0: Кинологи
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши любимые, наши любители аниме и всего такого, потому что сегодня у нас вполне себе, как всегда, японский выпуск кинологов, кинологов, как всегда, в воскресенье в 15.00, в не слегка измененном составе, потому что Флинн сегодня у нас не мог, и мы решили пригласить главного знатока аниме и всего японского. Ну там вот Метроид, Зельда, вот эти вот все какие-то ксеносаги, вот это все, это, это что-то что аниме какое-то, да, вот мы поэтому э, и решили позвать э, Русяечек нам, чтобы он нам тут за аниме, короче, разложил все по полочкам. Ну и за Курасау тоже, потому что, ну что же там с Японией, вроде. В общем, вот такой у нас подход сегодня. Радуйтесь и наслаждайтесь, всем привет. Привет. Да, вот мы... чего тоже.
2: Не теряя времени, перелетаем к трейлерам? Да, да,
1: да, мы посмотрели по новостям, там ничего интересного, кроме того, что по Days собираются делать кино, но кроме этой информации, больше никакой информации-то и нету. Поэтому, ну собираются. Пусть снимают, разрешают. Больше да, рассказать не можем. Собираются и собираются, поэтому давайте нам Тайсера прислал, значит, несколько трейлеров, которые вышли в период, пока нас не было, ну и будем немножечко их обсуждать. Вот первый это, наверное, полноценный трейлер "Семейки Адамс" от Тима бертна для Netflixа, вот и чё, да? Что, что думаете вообще в итоге? как оно? Ну,
2: и Надо все-таки отметить, что не семейки Адамса, а Уэнсдэй. У нас, Запутан у нас фокус только на девочку. А Которая
1: больше интересна. сказал, а сам не открыл. Я открыл, а у меня почему-то звука нет. Нет, у тебя звука не должно быть, это нормально. Просто Максим тебе сказал, открой-открой, а сам не открыл. Я открыл. Ты-то открыл. Он не открыл и говорил во время доната. Вася... Ладно, я давай. говорю, Вася сказал открыть. <laughs> что за конфликт на первых минутах? Я не понимаю, откуда <laughs> а, у нас идет. Да, спасибо. А, вот. вот теперь, Максим, да.
2: Да, я начал говорить про то, что все-таки надо учитывать, это не семейка Адамс, это Уэнсдей. У нас не будет того, что снимали в 90-е, только в сериальном формате. У нас будет скорее... Молодость, становление, развитие, история э, самого, наверное, популярного члена семьи Адамса Это Уэнсди, которая более не Кристиан Ричи, потому что Кристиан Ричи сколько сейчас уже? Лет сорок, ну, Где-то, наверное, приближается И этому.
1: в пору мать играть уже в их семейке
2: Да, были, кстати, жалобы, то, что почему не взяли на роль Мартиши э, Кристиану Ричи Но, кстати, как вам новая актриса? И, честно, мне кажется, она тоже вполне себе ничего И на роль э, Уэнсди вполне подходит
3: я ее видел только в последнем Крике, ну, она, да, она, по-моему, подходит и по лицу, по типажу, мне единственное, вот я посмотрел трейлер, мне как-то немножко непонятно, что это все-таки будет, это будет хоррор или это будет какая-то комедия, потому что вроде с одной стороны это, оно не то, чтобы прям так смешно, да, с другой стороны, оно не то, чтобы прям страшно, то есть это какая-то, мне показалось какой-то немножко несуразицей
2: то, что я увидел. Мне Потому кажется, что... отлично описала «Семейка Адамс», в принципе.
3: Не, сама «Семейка Адамс», вот меня она что в детстве, что... Э... Ну как в детстве, я смотрел классический сериал несколько серий, то есть, ну понятно, что это прям совсем классика, и оно уже как-то не воспринимается сейчас прям очень серьезно. И мне еще помнится очень полнометражный фильм «Семейки Адамс», как раз где была Кристина Ричи, вот, и он как-то воспринимался как комедия, да, черная, но комедия, а вот здесь вот как раз-таки... Нет чего-то прям такого смешного, ну, по крайней мере, в трейлере такого не показали. То есть есть какое-то... Ну, ну ты что? Бер... Ну,
1: ну ты что? Она Но... же выпустила пирани в бассейн, пираний за жопу парня укусила. Это же ну, А да, там,
3: кстати, когда, да, его укусили, там что-то столько кровище было, как будто это пирани от Камерона, я не знаю. Просто...
1: Тем вот, это кровища, тем как... смешнее.
3: Не знаю, мне как-то пока очень сомнительно, если честно, выглядит. Как по мне. Не, 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 заинт... не то, что заинтерес... не, не заинтересовало, а больше вопросов вызвало, то, что я увидел в трейлере.
1: Знаешь, я вот э, что скажу, Максим, по этому поводу. Казалось бы, семейка Адамс и Тим Бертон были созданы вообще для, друг для друга и как-то давно не сочетались вместе. Но и вот оно, это сочетание, и казалось бы, все сошлось идеально, но мне настолько не льстит и как-то не, не привлекает семейка Адамс в принципе как таковая, вот, поэтому я вот посмотрела такой, ну да, наверное, Бёртон, это, это его. Но в остальном, как бы, вот мне человек, которому не особенно семейка Адамс нравилась, не показалось, что тут что-то настолько кардинально Бертон вот поменял, изменил, сделал таким, что я вот тут же порвусь, несмотря на то, что не любил, пойду это смотреть, но нет. Мне кажется, большая
2: проблема в том, что идеально считали «Семейка Адамса» и «Молодой горячий Бертон, где где-то там до середины нулевых. Ну, то, что да, наверное. А сейчас что-то Бёртон как будто стало уже не очень интересно, как-то он снимает не очень выразительно. И, если честно, он так давно не снимал того, что лично меня бы зацепило. При том, что Бёртон, наверное, самый повлиявший на меня режиссер из всех. Да ты и... что? Да, как, и как он вот... на тебя повлиял? Ну, слушай, я буквально рос на вот его фильмах 90-х и нулевых. Это было у меня и эстетическое, и культурное, и вообще все-все-все окружение и ориентиры. Поэтому mm -hmm. я бы, конечно, был страшно рад, если бы Бертон снял Уэнсди Адамсов вот 15 лет назад. Сейчас у меня тоже есть опасения, и они усугубляются тем, что это первый полноценный трейлер. И вы обратили внимание, как паршиво сведена там музыка. Как там смонтирован трек? Когда начинает играть Нон да. Гетарьян, там просто взяли кусочек из начала песни и кусочек там из середины, и кое-как слепили вот этого чудовища Франкенштейна. Кошмар. Как,
3: как будто на скорую руку как-то делали. Ну и вообще Или... мне показалось, что Эдит Пиаф туда просто не подходит под происходящие на ну,
2: Возможно. Или там трейлер должен был идти две минуты, и там посмотрели, так, вот эти 30 секунд надо точно вырезать. Наверняка, Вырезали 30 знаешь... секунд нарезке песни, да, Дедпиав, и все, так
1: получилось. Наверняка это, короче, нейросеть Netflix им сказала, что мы пооценили всю бигдату по трейлерам и, короче, эти 30 секунд надо вырезать, пожалуйста, из трейлера. Все-таки, ну да, нейросети же виднее, как оно должно работать.
2: Но вот это очень плохо было. Я не помню, чтобы в трейлерах прям настолько скверно обращались со звуком, с музыкой.
1: Вот, а а если я пишу, что это тизер, это заметить, трейлер да. будет уже нормальным. Ну, какой, ну слушайте, какой, полторы, какой полторы минуты. Тизер полторы минуты. полторы минуты. Полторы минуты это. Знаете, тизер это был анонс э, ремейка Котора. Вот это был тизер, когда из тумана выходит мужик, зажигается меч, и все. Котор 2. Ой, Котор ремейк. Вот это тизер. А это полторы минуты. Какой это нахрен тизер? Да бросьте. Тизер был полно... 10-секундный, по-моему. Да, по тизер овощи. до этого уже был, как раз уже.
3: Лизер он должен какую-то интригу давать. Вот, а здесь, mm -hmm. ну, показали, что, собственно, будет в сериале. И, ну, это пока как-то не очень. Я еще хочу сказать, то, что я ничего в сериале не увидел бёртоновского. Вот нет какого-то вот именно бертоновского стиля. Я не знаю, то есть, это, это просто как будто снятый кем-то сериал. Я не увидел совсем то, что мне там давало, например, я не знаю, э, ну, пускай будет сюда даже сонная лощина. Вот у, или Фрэнк-инвини, даже насколько там его захаили в свое время, да, по-моему. Вот, равно или мультфильм? Мультфильм, мультфильм. Именно бёртоновский который. Вот, то есть, все равно чувствуется вот именно вот эта вот какая-то бёртоновская шиза. В этом, вот в этом тизере этого нету вообще, это не ощущается совсем никак. Ну, если не брать там какие-то готические декорации, наверное, да, и вот абсолютно... И мне еще не понравилось, как показана именно сама семейка, ну вот, отец и мать, потому что, ну, это больше похоже на было на какое-то... Не знаю, на, как, на какую-то сходку косплееров и кривляния, чем на, именно на, на ту семью Адамсов, к которой, наверное, мы знаем и
2: привыкли. Да, у них как будто нет стати, нет страсти, Запнись нет э, чувства собственного софтом. черного...
0: На первый сезон Инфиниты Троин». Бесконечный поезд. От черту он нет Лучше взять в кинологи, так как в первом сезоне 10 серий по 11 минут. Ну да, это вполне себе...
1: Uh,
2: train, это очень хорошо, спасибо.
1: Да, не смотрел, не Ну, знаю. по
2: примеру, Овер The Garden World, вы тоже в рамках кино. А,
1: мне то, да? не то, чтобы сильно понравилось, Over The Garden World. Ну, я к
2: тому, что формат.
1: Ну, я понимаю, о чем наверное. о чем. Не, я уже не против. Хорошо, да. А, возьмем спасибо, Зедрик. Uh, Uh, вот, короче, что-то как-то мы не очень впечатлены семейкой Адамс, точнее, Венсдей, конечно же, это не семейка Адамс, что вы могли подумать, да, uh, Wednesday, мы не очень воодушевлены, и... Uh... Не знаю, вот как, как... Знаешь, вот это вот у Netflix, когда у, него, у них вроде бы все сходится, но что-то ничего не получается. Вот как будто бы вот это вот... Как, как раз оно пока что ощущается. Но посмотрим, посмо... дождемся теперь полноценного трейлера, потому что это же тизер. И по нему абсолютно невозможно понять качество финального продукта. Поэтому, конечно же, дождемся полноценного трейлера. И тогда, может быть, уже снова обсудим. Но пока что...
4: Так...
1: Давайте немножечко про американского «Жигалу». Еще поговорим странно, что написано «эксклюзивный он Paramount+, хотя там вроде «Шоу Тайм» значится в трейлере». Поначалу я, кстати, подумал, что это просто шоу, какая раз, когда шоу Тайм там появился, по-моему, там появлялся шоу Тайм логотип, или я уже с его да. по-моему даже на канале там шоу -тайм -лого. лого огромное висит вот да 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 и я такой типа это шоу Тайм решила переснять блудливую Калифорнию поначалу у меня такое было ощущение, потому что ну как бы нас только вместе даже посмотреть на этот, этот постер, этот, как будто бы Джордан Бернталь тот сам на себя не похож, как будто бы Полу Дэвид духовный какой-то стоит немножечко смотрит потом внезапно там появляется надпись джерри брукхаймер и такой здрасте приехали что тут делаешь человек ну хотя понятно дело что джерри брукхаймер давно по-моему ничего я вот сейчас даже не уточню вот джерри брукхаймер давно что-нибудь хорошее снимал Кассово то есть пираты вот у него были потом принц неудавшийся что у него чего он там еще снимает брукхаймер блять какой ты дурак! спасибо. Топган Мэверик последний у него был. А, ну... Ну да, Топган разве что. Остальное я смотрю... Ну, плохие парни всегда. Как геми не провалился, пираты провалили... Ну да. Короче, с последнего... И одинокий Рейджер, конечно же. Куда же писать? С последнего, да, только Ган Маверик, и то там, скорее всего, хорошо затащил Косинский в данном случае, а не Брукхаймер. Хотя, ну, вот, принц, который Перси, по-моему, Брукхаймеровский принц Перси. Или я да, пытаюсь? он
3: Брукхаймеровский. Это -бу 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 -бу
1: -бу -бу... тоже Брукхаймер. Мне кажется, вы очень далеко ушли от обсуждения трейлера. <св feet> да, я просто... Нормальные <св feet> фильмы были. Да, просто я внезапно такой... Ну, Джерри Брукхаймер у меня ассоциируется с большими, дорогими блокбастерами, где все там взрывается, разлетается и так далее. А тут внезапно такой хоп сериал. После пачек, мне кажется, вообще удивляться ассоциациям, которые устревают... Может быть, просто Паттинсон-то уже как бы более-менее, ты уже, ты уже не помнишь, что Паттинсон когда-то был, короче, Эдвардом из Сумерика, просто это уже выветрилось из головы, а Брукхаймер до сих пор вот, ассоциируется у меня его фамилия с чем-то дорогостоящим. трейлер-то вам как? Да никак <св> <Собственно. св> <св> а, <св> <св> У меня
3: самая большая проблема с ним была в том Что я не смотрел оригинал Американский жиголы, И поэтому трейлер мне показался Просто каким-то трейлерочком А <св> это
1: еще и ремейк какого-то <св> Я просто даже оригинал не смотрел Вот что я тут? тоже не смотрел Оригинал с, с чем там Ну Кто в оригинале Ч Меня слышно? Да, слышно. Я, я думаю, что
2: это вопрос Васи адресовано. Ну да, я просто снял, что там
1: оригинал, и я такой, типа, а что там, кто в оригинале ну, снимал, с чем он известен? может. Там, ну, так какая есть? разница? Просто... Не, ну вдруг это, это что-то что значимое, типа, унесенные ветром, там, американский а, жигало, вот это,
3: это, это был фильм с Ричардом Гиром э, 80-го года еще. С mm -hmm. молодым Ричардом Гиром. Вот. И это все, что я могу об этом сказать. Я не, Ой. я не смотрел этот фильм. Ой, а, то, что, ну, а трейлер. Э, мне просто показалось каким-то непонятным... Не непонятно, просто показалось каким-то триллером. и Как будто не особо... обыденный
2: триллер-детектив, да, и да, да. особенно не на что.
4: Угу. Может
2: быть, конечно, я очень не по жанру, но... И, и вообще, я, я бы не разбирал этот триллер, если бы мы не прошлись по всем. У нас их
1: всего пять, поэтому чего уж. Да. Вот. А так, ну да, кстати, на Ричарда Гира тоже, если вот так вот при, при, прищуриться, похоже здесь Бернталь немножечко вот. как, как Там была интересная... стайлом.
3: Там была интересная история, вот я просто нашел такой прям маленький факт, что сначала там должен был играть Джон Траволта вместо Ричарда Гира, но Траволта отказался. И потом его уже заменил Гир.
2: Интересные и, факты про фильмы и, 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 и,
3: и так было несколько раз. То есть с фильмами, где должен был сниматься Джон Траволта, в итоге снимался
2: Ричард Гир. Мы же выяснили, что точно такие же Бри Ларсон и
1: Алисия Викандер. Да. Ну, Гир и Траволта хотя тогда, наверное, да, тогда, наверное, они вполне друг друга заменяли. Это сейчас это как-то гир, э, гир это какой-то, скорее такой сютки но Траволта это скорее какой-то боец ММА э, в большей степени. Да. А, вот. Но, да, в общем, честно, про, больше про американского Жигла ничего не скажем. Потому что не Заткни свой рот моим соском. О, спасибо. Вот. А, давайте теперь а, к А24. Uh... Да,
2: главный байт посмотреть трейлер. Для меня, по крайней мере.
1: <смех> да, <смех> и знаешь, честно, он как-то меня в итоге и главное разочарование, потому что... А что тут вот такого? Вот... вот знаешь, типа, мы привыкли, что А24 это все такое экспериментальное, что-то необычное, что-то мультижанровое, что-то вот, которое выходит за рамки. А здесь что? У меня показалось, что ты звядинцев приехала в какой-то
2: ну, правда? Ну вот да но ну, а Такая че? мрачная атмосфера английской глубинки Беспросветной И Эмили Уотсон да. Видимо в главной роли она И сын ее во второй главной роли И драма Драма про то, что правильно, что неправильно И про то, как плохо, видимо, жить в английской глубинке И ловить рыбу я так хотел.
3: По-моему, там не рыбу, там что-то, там то ли улиток, то ли что-то. но ну, не суть, да. Мне я люблю мрачные фильмы, и вот этот вот как раз-таки меня даже очень заинтересовал. Я, скорее всего, буду смотреть. Ну, во-первых, наверное, из-за Эмили Уотсон, потому что она просто классная актриса. Я люблю много фильмов, где она снималась. А в остальном, ну типа, это дилемма всегда, да, что плохо, что хорошо, я не знаю, она меня как-то подкупает, и мне всегда интересно вот такие вот произведения смотреть или играть даже в такое, что-то подобное, поэтому, ну, я, наверное, посмотрю.
2: Ну, и здесь с вами Левосон будет, скорее всего, приятно видеть, потому что снято это хорошо. Да, снято Нет очень никаких красиво. никаких претензий к оператору, к тому, как это подано. Так что фанаты Эмили Уотсон, пожалуйста.
1: Может быть, <смех> я, я, я скорее тут про то, что я вот когда увидел там А24 такой пошел, думаю, о, сейчас что-то, наверное, интересно. Gods Creatures называют. Ну, то есть, типа, Божье создание, думаю, ну, все, опять сейчас, короче, пойдут там какие-то. Отсылки там, к религии, какой-нибудь тягонец э, в роли ребенка у героев там, или что-то какая-нибудь э, как у мама Арановский поет. А тут просто какой-то вот такой вот триллер семейный в данном случае. Ну, немножко, немножко рыбкой его вот, вот этими ракушками присыпали, чтобы вот какую-то фактуру добавить такой, потому что ракушки, это, нарост, они всегда мерзкие такие. Что, как раз вот А24, про чем могли были снять какое-нибудь кино. Но я вспомнил, что был какой-то, блин, у Netflix фильм, по-моему, у непрощенно или как-то так и назывался, вот, где тоже там героиня какая-то, которую обвинили в убийстве, вышла из тюрьмы и пошла работать на какой-то тоже рыбный этот... Р Рыбзавод И вот эти, честно, не то, чтобы сильно отличается От, от этого Блин, как он назывался? Там, там еще кто-то кто, кто играл-то, блин, такая Не это Не, не просто такая Непрощенная, вот, кстати, вижу Да, Сандра Балок там играл и, кстати, Бернталь -Берн Вот, внезапное пересечение Двух трейлеров вот Поэтому я так, типа Ну, не знаю А24 перестает быть тем, чем я вот э Думал, но Опять же, устоялось в голове, что это
2: совсем... Ну, у А24 происходит. очень разные фильмы. Ну, Просто да. когда ты видишь этот изголовок, ты знаешь, что можно ожидать чего-то необычного и интересного. Тебя может сбесить, но сама
1: заявка... Да, но и в итоге ты ничего не это. Просто понимаешь, типа, ну, в прошлые там ты сравни, которые у них выходили, и которые сейчас, ну, не знаю... Ой, да но... ладно, в прошлом тоже Ой. не выходило, полно всякого проходного.
3: Ну, типа, ну, да, то есть у них, например, есть тоже солнцестояние, который ну, это просто... Ну, извините, ну, нет, человек, нет, который... нет, ну
1: извини, не это как минимум... Оно может быть плохим, ну, то есть, типа, оно может быть нет, плохим, не плохое. понравилось, но оно, типа, это, это же, как это называется -то, дневной хоррор или типа того, то есть это, вот за, вот да, это да. заявочка определенная. я как, говорю... Как ведьма, есть... которая тоже, как бы, хоррор, но и не хоррор одновременно. То есть у них все было какое-то такое вот необычное. Там смотришь какой-нибудь э, неогранённый алмаз с этим... Господи, как его Адамом Сэндлером, да, и это тоже такой фильм, типа, как будто бы ты на рынке все время стоишь, и все тебе со всех сторон орут разговаривают, такой прям не, неуютный в этом, во всем. То есть, не всегда старались вот куда-то в эту сторону, а в итоге я смотрю. Ну, просто, да, просто фильм. Ты знаю. по топу судишь, у них же разных есть. Ну, типа, все равно. У них все равно есть какая-то определенная линия. И последние фильмы у них все такие вот были как раз. А этот... Про... Ну, знаешь, вот у них там появился этот вот X который мы не смотрели. Который тоже, типа, просто слэшер. такой Или Бадис, 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 который тоже такой просто слэшер. Как будто бы, ну, мы, правда, не смотрели, опять же, поэтому э, не ясно, что там, но вот как будто бы вот не нет ощущения маяка, ты включаешь А24, там, блин, маяк, короче, вот начинает вот этот вот э, который говном обливается из двух этих ночных горшков из-за того, что ветер сильно вот это все, ну, короче, не. не. Ну вот пишут, что Икс не просто слэшер, ну окей, может быть, я говорю, мы не смотрели, но так вообще, может и здесь не просто так, может в конце там окажется, что э, внезапно в небеса разверзлись, и бог обратился там ко всем людям, и началось вот это вот все, но как бы. В общем, я напомню,
2: кстати, да, что апостолы это ловцы человеков, а там человеки ловят улитков.
1: Так что, может быть, там все еще закручено, не суди по трейлеру. Может быть, ну, Не, погоди, я сужу по трейлеру, потому что мы сейчас занимаемся тем, что сидим и судим по трейлеру. Э, вот. Так что, вот так. Э, собственно, не знаю, чего ждать. Я, честно, не, не заинтриговал этот трейлер вообще. Ну. То, что меня это. Меня заинтриговало гораздо больше, чем Жигало, вот.
3: Да, меня тоже.
1: Ну, Жигалов вообще, нас, мне кажется, не прошел. У меня я на уровне Жигала, ну, то есть, типа, Жигало. Так и быть. А вот... Ох... Ирония судьбы в Голливуде. Зачем
2: оно здесь? Ну, правда, это, мне кажется, фильм, который снимают по... ну,
1: слушай... кучу, кучу каждый год. Которые смотрят типа ну, семейными ну, парочками я... и забывают. Знаешь, живя мы где-нибудь в Америке, например, мы, наверное, как раз могли бы так сказать, зачем этот трейлер здесь. Да. Но мы живем здесь, и у нас «Ирония судьбы» — это главный фильм Нового года. И поэтому э, оценить хотя бы по трейлеру то, во что превратилась э, ирония э, судьбы наша в иронию судьбы американскую, это как раз, мне кажется, важно для э, обсуждения. Так или иначе, нам здесь... Это было бы важно, если бы какие-то прям талантливые
2: люди делали и прямо mm -hmm. переосмысливали. Ну, все... А тут, мне кажется, так, взяли mm -hmm. завязку и
1: развели у себя. А, понимаешь, опять же, переосмысление, это как будто бы уже действительно ты хочешь э, с каким-то серьезным подходом подходить к анализу. А здесь так типа, посмотреть, э, mm -hmm. э, э, что вообще, э, в каком-то смысле даже постараться понять, а что вот э, создатель нынешний, да, э, когда он такой, типа, я хочу снять иронию судьбы, вот что он видел главное в том фильме? Судя по я всему, думаю, он... что он видел
2: главное. Я приду к бродюсерам. Короче, есть советский фильм смотрело 200 миллионов человек,
1: мы его переиначим, посмотрит 100 миллионов и будете довольны, кошмар. И а мне, кажется... А мне кажется, сценарий... Мне кажется, нет, ну это понятно, это почти всегда. Это... Мы не, не совсем про питчинг, скорее про то, что вот, типа, он э, вытащил оттуда главный особенностью идеи фильма. Видимо, главная особенность была в том, что, скажем так, герои просто ошиблись э, квартирами, а дальше, да похер, что было в целом. <laughs> ну, то есть, типа... Да, дальше взял, там уже,
3: судя по трейлеру, там сайт, сюжет вообще немножко в другую русло уходит. Ну, то есть, общая концепция Совсем множко, я бы сказал. Да. А, мне, мне показалось, что больше... Ну, не больше, а то, что не пока... и не показалось, мне... Короче, это из трагикомедии фильм превратился просто в какую-то совсем тупую комедию. Вот, она вроде как с такой... Э, с какой-то романтичностью, да, но это... Ну, по трейлеру это опять-таки выглядит, что актеры там даже не играют, они как-то кривляются, и это особенно... Э, как ее, господи, Эмма Робертс ее, да, Эмма Робертс ее зовут ее даже очень, о, очень грустно видеть вот в нечто подобном, потому что мне она как бы нравится в, в определенных ролях, то есть мне мне на самом деле очень нравится королева Крика, но там сам по себе сериал был такой, что там все кривлялись и то есть это только сериалу на руку играла. и она просто еще в Крике в четвертом снималась, там она тоже играла классно, то есть она хорошая актриса, но здесь она я не знаю как на утреннике в детском саду и собственно сама постановка выглядит так, как будто это какой-то полуспектакль снятый на две копейки, я не знаю. Это прям очень плохо А учитывая, что это снимает еще Мариус Вайсберг Который знаменит шедеврами Типа, как он там, господи Ржевский против Наполеона Вот эти вот фильмы прекрасные совершенно То я могу представить вообще, что это в итоге получится Странно, что они еще не пердят там И не рыгают
2: Это на второй троллер оставили может, а, ну, нарожить, может, 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 это тизер был. Да.
1: Но вообще, да, то есть, типа, заявка то, что это иродня судьбы только по-американски, типа, американский ремейк, да это ни, ни хрена не американский ремейк, здесь просто взята изначальная завязка про то, что герои ошиблись, квартирами перепутали их, хотя, ну, типа, в это сложно немножко поверить э, нынче, то есть, если э, там в, в, в Союзе еще понятно, что там, условно говоря, квартиры у всех были обставлены плюс-минус одинаково. Дома действительно были похожи друг на друга, то в Америке, конечно, субурбия у них похожи друг на друга, хотя тут нам не субурбию показывают, а какой-то длинный, я не знаю, большой этот дом с квартирами, вот, так еще и вот уж то, чтобы комнаты были там похожи, идентичны, вот это я сильно сомневаюсь, особенно в наше время, но как бы решили, что, ну, пускай будет похоже, то есть... А дальше все, а дальше все идет вообще по какой-то своей там ветке, там какая-то э, выходит за рамки квартиры абсолютно и нету никакого вообще духа, хотя бы талики тол духа э, фильма оригинал, поэтому да, это даже, и, это даже и не ремейк, это даже и, вот в итоге оказалось неинтересно не посмотреть, что там будет, потому что будет но ну, совсем другое было бы интересно посмотреть, как вот в, 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 в американской версии переиначили, бля, о, тепленькая пошла вот это вот все, ну, то есть, как бы эти сцены бы адаптировали э, по, по, под их образ жизни, а так, там даже это вот, так, такое ощущение, что и не будет в целом, поэтому да, смотреть.
3: Тут, тут даже не то, что оно, пускай оно не будет, но если бы это все как-то, сам сюжет как-то бы интересно обыгрывался, то ладно, но он же выглядит абсолютно как совершенно типичный э, романтический фильм, на который нужно просто тяночку сводить вечерком, и потом пойти ее гулять. То есть вот он, он, вот он выглядит вот так вот.
2: Да, если Прям бы тут. не растиражировали как э, ремейк американского, да. судьбы», бы все бы такие, ладно, каждый десятый, посмотрев, такой, но по -по -или, или нет, э, и все. А тут все начали обсуждать, и поэтому у нас это попало в трейлеры, что, мне кажется, mm -hmm. не стоит да, обсуждения.
1: Да. Представляешь, как было бы, если бы это было бы действительно адаптация такая, какая там, знаешь, какая гадость, какая гадость, это ваша two number nine S, number nine large, Но number Это six, надо на российской аудитории снимать, а не на Не, ну почему ты, как бы говоришь, какая гадость, просто заменяешь заливную рыбу на что-то такое, было бы, мне кажется, гораздо интереснее нам даже бы посмотреть. Тебе бы было
2: интереснее, в первую очередь, это ты не потенциальный зритель.
1: А, ну, я как бы понимаю, что это вообще, в принципе, на такую более совсем лайтовую аудиторию. Но, в целом, мне кажется, что если бы такие элементы были в фильме, то и той бы аудитории была бы нормой наша. Бы а так просто, да, действительно, написали рамком, которых миллион просто выходит. Каждый год там по 20 штук. Д -д -д Даже, причем не, не рождественские, они бы хоть Рождество бы как-то при приплели. Хотя там вот вроде, я смотрю, на фоне у них какая-то мишура висит и гирлянда. Это свадьба, Свадьба. Ну, просто свадьба Миш... с Мишурой как-то сильно не ассоциируется, вот, поэтому, может, там как-то оно все-таки появится, но в трейлере этого не чувствуется. Короче, да, нафиг это дело, может, потом в каком-нибудь разборе посмотрим, когда он должен выйти, я без понятия. Ну и какое-то аниме, вот, давай, Русяич, жги. Аж что именно жечь,
3: ну, то есть mm. это аниме. Во-первых, сложно yeah, смотреть yeah. Трейлер, э, трейлер аниме на японском, не знаю, японского, да, то есть я, я прочитал, естественно, синопсис, который у нас тут написан. Вот, ну, оно выглядит как... Оно выглядит, во-первых, кстати, красиво, то есть э, вот эти вот моменты, когда, то есть главный герой заходит в тоннель туда, это выглядит очень-очень классно. Но единственное, мне вот опять не нравится вот эта вот, вот, вот анимешная проблема, когда у тебя два кадра в секунду, то есть на фоне все классно летает, все классно... Ты тоже из этих, что ли? Да, я тоже из этих.
1: Блин, вот, куда и... я попал?
3: Вот, то есть а оно выглядит очень классно, но вот этот вот диссонанс меня всегда ломает при просмотре таких фильмов. Я не могу уже воспринимать всерьез, То есть там показывается, что будет какая-то сильная сюжетная линия по поводу, там, о людях,
1: которых ты любишь, об их Сука. возвращении, там, что можно поменять в своей жизни. Спасибо, Ян. Спасибо. Внезапно Ян такой, ну-ка, будете смотреть в следующий раз мои короткометражки. Как минимум. — Ой, короче, опять, блин, кадры в секунду считают.
2: — оно, оно Так, считает... это эксперт по ниме, Вася, <смех> <смех> не дави нарусяече.
3: — Оно считается само, понимаешь? То есть ты, у, тебя, у тебя глаз в любом случае, ну, по крайней мере, у меня цепляется за это. Вот, и ладно, у меня... Uh, у меня нет какой-то прям большой проблемы с прям, прям вот огромной проблемы я могу это посмотреть, то есть как мы сегодня дальше это поймем uh, ну я не знаю, пока, то есть оно меня не то чтобы зацепило, но, блин, вот эти вот опять uh, жизненные темы по-моему они в, немножко как-то уже приелись как-то как они немножко приелись, и уже... Жизнь, и
1: Жизнь как-то уже приелась, знаете. Да,
3: жизнь уже, судя по возрасту, как-то приелась. И, в принципе, вот эти вот жизненные темы, которые рассказываются школьниками, ну, не знаю, как-то уже... Может быть, лет 10 назад я бы это воспринял как о надо срочно посмотреть. Сейчас нет.
1: Сейчас такого у меня нет.
2: Сейчас ты уже взрослая японская школьница. Поэтому... Да, сейчас так, я
3: уже взрослая да. японская школьница.
1: Максим, да. сколько кадров ты насчитал в, это, в этом аниме? Я вообще ничего не могу сказать
2: про этот трейлер. Боже, я не понял абсолютно. Зачем... меня не завлекли ничем. То есть, если я могу посмотреть трейлер и сказать, о, ну здесь интересная связь, здесь интересная рисовка, еще что-то здесь...
1: Нет, не нашел.
2: Правда. Я на Русячь надеялся.
1: Да, я тоже не... надеялся, он кадры начал считать. А, на самом деле, я солидарен с тем, что мне тоже особо нечего сказать по поводу этого аниме, потому что это вот как мы вот только что сказали про иронию судьбы, что это вот ромкомы, которых миллион выходит. Вот это вот а аниме-мелодрамы, которых тоже выходит такой... Ну, их ладно, не миллион выходит, ну типа постоянно там вот что-то типа Макото Синкаевского типа, оно вот где-то вот, вот выходит там. Типа девочка, которая дверь там видела какую-то, вот, вот буквально недавно был как какой-то трейлер там, да, э, дети, которые, ну, на, на доме плывут, ну, тут хотя бы на доме плывут хоть что-то такое э, интересное, визуальное, -то, а тут так всякие какие-то вот 5 сантиметров в секунду, вот, и, и же с ними, э, вот,
3: поэтому... 90% трейлера выглядит как дженерик аниме, который абсолютно ничем не выделяется, его вот только только 10% есть очень красивые и классные кадры в том, вот в этом, собственно, туннеле, в честь которого фильм и назван, как-то ну... так.
1: Я бы скорее не сказал, что все выглядит совсем как дженерик, все-таки оно немножечко отличается, если мы говорим про какой-нибудь именно сериального типа аниме, конечно, вот, но, да, я соглашусь, что типа, ну, опять же, без знания японского сложно что-то там добавить, ну, как бы, туннель, в котором, ну, люди... японцы очень мистически относятся к туннелям, у них там эти рассказы про туннели, в которых там души остаются, и вот это все постоянно встречаются про те или иные туннели, поэтому неудивительно, что они это используют. Вот. Так что, ну да, хорошо, что есть. Будет аниме очередное. Мы, скорее всего, пропустим. Но, всегда согласен, что ничего необычного э, тут не происходит. Какие-нибудь... Уж точно не выглядит как какой-нибудь Баблс, где э, там э, куски домов летают в воздухе, люди паркурят. Ты такой смотришь, такой трейлер. Я не знаю, чем будет это аниме. Ну, выглядит это охеренно. Здесь, ну, просто, да, там, типа, мальчик. Мне девочка. нравится, как
2: Вася три минуты объясняет, что нечего здесь смотреть.
1: Потому что, Максим, у нас для этого тут в передаче, мы можем сказать, можно не -не. просто сказать... Ну, у, знаешь, у нас типа... сегодня есть, что обсуждать, же столько всего. Ну, да. вот сейчас к этому и перейдем. А сверху расскажи нам, пожалуйста, Максим, тогда про... А чем у меня не сохранилась картинка, что ли? Да ладно. Э, ладно, про мир Дикого Запада. Я пока посмотрю, почему А, расскажу. О господи, Спасибо. А, так, я пока пойму, почему она не открылась в просмотрщике изображения. А, вот открылась. Да.
2: Перебивка прошла? Или, может, да, нет? я
1: ее не включал, потому что в кино не ходил. поэтому. Ну и ладно, правда, дом сделал, мечтается.
2: Месяц назад, кажется, я рассказывал свои впечатления по итогу просмотра трех эпизодов четвертого сезона Мира Дикого Запада. И когда я смотрел, что из уважения Джонатану Нол Нолану и Лизи Джо, я досмотрю до конца. И вы такие, блин, какой-то дурак. Но, тем не менее, я досмотрел. И в и принципе ты... все, что я говорил тогда, оно оправдалось mm -hmm. Действительно, ближе к середине сезона там открываются новые грани происходят плод свисты И сериал меняется и становится гораздо интереснее Но mm -hmm. Сейчас, наверное, я вам не скажу без спойлеров ничего ценного Поэтому давайте так Общее мое резюме Если бы я вернулся к себе из прошлого Я бы сказал «Не, не смотри» И в целом-то Людям другим тоже скорее бы Порекомендовал не смотреть, пропустить Чем смотреть И вот давайте на этом как бы зафиксируем и Все, что я скажу дальше, пока у Васи горит э, э, Пердак Что у тебя, кадр? Нет, у тебя с, с чего пердак будет гореть Мало ли. афиша, картинка, постер Миротиков Запада, считайте, что там только спойлер Как уберете вас, вот это все, значит спойлер кончился
1: Подожди секундочку А, ты еще не поставил картинку? Не, я поставил картинку, я просто сделаю вот так вот
2: Хорошо Не знаю, что случилось, но верю, что все
1: Уже все случилось, не переживай Можешь начинать так
2: вот, я вкратце напомню, что в самом начале, когда только запустился Мердиков Запада, Джонатан Нолан рассказывал, что у него есть план на пять сезонов. И мы уже видели, что в первом сезоне у него был вот этот парк развлечений, э в котором произошло в итоге произошло получение сознания дроидами и их восстание. Затем был второй сезон, который был таким своеобразным... Такой раз развязкой, где в этом парке творились всякие непотребства, роботы вырывались наружу В третьем сезоне роботы уже начинают существовать в мире людей И вот у нас четвертый сезон, в днем роботы захватывают мир людей Опять же, здесь есть э, вот этот трюк Вы думали, что у нас одно время, а на самом деле время другое, как в первом сезоне и во втором сезоне Но вроде бы не в третьем сезоне, здесь опять есть Um, но как-то на него уже так пофиг, если честно Потому что к четвертому сезону все действующие лица у нас — роботы Кроме одного, кроме дочери... Э, так, Аарон Пол, ведь был Джесси из Брэйтинга, uh, mm -hmm. да? Дочери Аарона Пола, которая появляется в этом же сезоне У нас больше нет людей <laughs> Все остальные — роботы «И мы уже видели их во всех ситуациях, как они переживают, как они помирают, как они воскресают, все нас уже не удивить, не зацепить ничем, и вы в очередной раз просто уже смотрите на этих несчастных роботов, которые там друг с другом воюют, мирятся, любятся и так далее, и как-то не очень понятно, зачем смотреть дальше». Арн Пол, там как бы два эпизода человек, потом все, тоже робот становится. И...
1: А там типа сознание у них как-то внутрь перехерачивается или
2: что? -то? Ну да, там уже просто в код имплементируют какие-то установки поведения человека, и человек постепенно становится все больше. Вернее, робот все больше похож на того человека, которого должен накопировать. И вот моя-то проблема еще в том, что здесь. По сути, про развитие мира, но развитие мира показано так, что не увлекательно за этим наблюдать, потому что тебе ничего толком не рассказывают и не показывают. Например, как происходит захват мира роботами? Просто они изучают э, технологию, они делают механические мухи, которые залетают в мозг и начинают контролировать человека. Все. Типа нам показали муху. Uh, чуть позже, а потом через 30 лет эти мухи захватили человечество И детали не показывают И какой-то вот челленджи технологии здесь нет Это как будто бог из машины, правда uh, Потом uh, у нас есть Бернард, напомню Это помощник Энтони uh, Хопкинс еще с первого сезона Он uh, несколько десятилетий вроде бы сидел и играл в виртуальную версию мира Чтобы найти лучший путь развития человечества и он такой пробуждается. «Все пути ведут к гибели человечества, кроме одного». И в итоге, да, в конце наступает гибель человечества. Вернее, кроме одного, который э, даст спасение маленькой частичке человечества. И в конце там происходит такой апокалипсис. Но он происходит из-за того, что робот-человек в черном решил то, что вообще суть существования в «Борьбе за выживание» И при помощи этих самых механических мух приказал людям убивать друг друга. Вот, это вообще не выглядит неизбежным. Непонятно, почему все сценарии ведут к гибели человечества, хотя нам показали только тот, который со свихнувшимся роботом-черным челов человеком в черном. А других путей нет, других проблем здесь как будто не подсвечено. И вот такого очень много. Нам просто как бы задают нарратив, но мы не чувствуем почву этого нарратива, мы не видим проблематики. И это еще работает вместе с тем, что вот на роботов нам, по сути, плевать. Они бессмертные, они столько раз уже помирали, воскресали, ничего нового с ними не случится. И когда в конце происходит вот этот тотальный апокалипсис, умирают вообще практически все... Ты ощущаешь, что это как будто бы тебе вот у тебя живого здесь не осталось, тебе зацепиться не за что. У тебя нет любимых героев, потому что они прошли через все уже раньше. У тебя нет э, переживаний за мир, потому что он как будто бы очень зыбкий. Там меняется все очень быстро, очень э, без каких-то объяснений меняется. И ты не чувствуешь вот, механику. Ты не чувствуешь, почему все это происходит. И в конце очевидно идет мостик на пятый сезон финальный, когда люди либо все умерли, либо вот уже скоро все помрут. Из роботов остались буквально только Долорус, эта девушка в голубом платье, опять же, из первого сезона. И она в симуляции открывает новый мир Дикого Запада, вот тот самый из первого сезона, которым как бы остается она одна и программа ее. И она объявляет, что вот мы взяли самое лучшее из роботов, из человечества, и тут мы будем пытаться найти путь в будущее. Что за этим скрывается, точно очень не ясно, но судя по всему, как-то вот научить программу быть независимой, быть самосознанием. И пятый сезон будет про что? Про опять внутренности компьютерной игры, где есть вот это Гладос, которая над всем летает и пытается вывести... Искусственный интеллект настоящий, подобный ей самой, но без огрехов предыдущих версий. Но вот интересно ли это будет? Правда, мне кажется, не очень. И поэтому я как будто не понимаю, зачем нужно было снимать три сезона после первого. И всем рекомендовал бы остановиться именно на первом. Так что, да, если вопросов у вас не возникло, да, по итогу сказки. Нет, для... а то у меня... я даже Куча ничего.
1: вопросов, потому что я нихера не понял вообще в том что... <смех> в хитросплетениях сюжета, но понял, что это что то какая-то уже совсем замута, которая улетела куда-то в какие-то непонятные дали. Хотя, в принципе, да, понятно, что там. Сильно идет... про другое, чем раньше. Там идет, я так понимаю, что чем дальше мы смотрим сериал, тем больше рассужда... рассуждений идут на тему самосознания, искусственного интеллекта, и я так понимаю, его автономности в жизни и так далее. Но да, учитывая, что сериал называется «Мир Дикого Запада», там уж, я так понимаю, не «Диким Западом». — в пятом сезоне
2: вернулись в «Дикий Запад» наконец-то.
3: Звучало это все сейчас как мы сняли очень успешный первый сезон, что дальше мы не придумали, но надо снимать, потому что первый сезон был хорошим. Вот прозвучало это все как-то так То есть все больше и больше хитросплетений Это как лост было вот в свое время вот Примерно так же это звучало Слушай, ну...
2: Джонатан Нолан, который написал фразу Персонажу «Я похож на человека, у которого есть план» На самом деле сам-то похож на человека, у которого есть план И он с первого сезона говорил, что он все продумал И меня он обманул Я не верю, что он очень хорошо все продумал
3: Да, но ну... не звучало так, что все очень хорошо продумано
1: ну да, звучит да. как-то как не очень продуманно. Давайте к чему-то переходить к чему-то более а, продуманному, а именно к нашему сегодняшнему домашнему заданию. Домашнее задание. Итак, напоминаю, что домашние задания у нас определяете именно вы благодаря своим донатам. Сейчас у нас пока что в топе э, висят. Э, кто у нас, эти висит? Нет, не открыто. А, У нас висят поцелуй на вылеты, короткометражки, овервочка. которые ворвались сейчас за двух ног просто благодаря Яну Ленину. Но все может поменяться э, в любой момент, потому что, ну, как бы, а чего бы нет? Uh, вот, а пока что у нас а а они, они анимологи в каком-то смысле можно сегодня сказать, потому что у нас uh, два японских произведения, одно аниме, другое не аниме, но в аниме три аниме скрыто, поэтому они больше анимологи, чем uh, фильмологи, хотя по продолжительности фильм длится дольше, чем аниме, поэтому тут как бы решайте для себя uh, сами. В общем, у нас воспоминания о будущем Цухиро Атома и семь самураев uh, Акиры и Ямаоки, нет, не Ямаоки, конечно же, Акиры Курасавы. Uh, вот. А еще, кстати, сразу напоминаю, напоминаю, может быть, вы не знали и так далее. Вот, но у нас на бусте недавно вышел, во-первых, спецвыпуск по Prey которое продолжение «Хищника», это было относительно недавно, и на этой неделе у нас с Максимом вышли... вышла спойлер-зона по миру юрского периода господства Вот мы там... Чудесному миру юрского периода. Да, чудесному фильму, который просто ваши... границы вашего сознания расширяет до невероятных размеров. Вот. Ну Но... а Пока что давайте переходить непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. Я предлагаю начать с воспоминаний, а потом уже перейти к Курасаю, потому что с ним можно подольше посидеть. С этим тоже да, долго, а но... Посытно. Да, ну Значит, ладно. Зачем вообще можно подольше посидеть? У нас же три очень разных фильма, по сути,
2: объединенные, только... Только ничем. Чем? Нет, а. я, я, я понял для себя, чем они объединены. Это м, японская, такая, японская версия э, смерть, иногда любовь, иногда роботы. Но, по -почти... Есть, это, они все как будто сняты по фантастическим рассказам 50-х. А, они все сняты
1: по, собственно, рассказам, идеям задумкам. Свой рот моим соском. Спасибо, Анима. Задумкам, каким-то мыслям о Атома. Собственно, это его какие-то вот эти рассказы, от которых он там, у, у, у каких-то он там полностью прописал сюжет, у каких-то он там уже там просто надумал, что а, ну вот давайте вот такое вот сделаем, вот и так далее и тому подобное. То есть это в целом его... Такая вот мысль, в мо... альманах моей головы, в каком-то смысле, от Но вот Атома.
2: Если его, бы есть. мне сказали, что это, например, снято по рассказам Брэдбери, я поверил. Вот. Очень вот. похоже. Вот.
3: У меня, да, у меня в, перв в первую очередь мысли были такие. Вот на, первом, на первой новелле у меня мысли были именно такие. У меня две ассоциации сразу возникло в голове. Это Первое — это «Сияние», именно книга. И второе — это «Вельт Брэдбери». Я вот прям смотрел, у меня очень были четкие ассасы. Ну, Сия понятно, наверное, почему вельт, потому что вот эта вот тема, когда нереальное становится виртуальное становится реальным, вот как раз очень неплохо раскрыто было в этом рассказе. И у меня прям сразу вспомнился этот рассказ, я даже его быстренько почитал. Он совсем не, небольшой, прям коротенький. И, ну да, есть такое. Ну, еще какие-то. Я даже не, не знаю, как описать. Давайте, пока вы, я сейчас вот подумаю, сформирую мысли еще.
1: Да, чуть. хорошо. Вот ну, давайте таки крат... наверное, по порядку их, да? Да, Немножко да. да. Постарем, ну, давайте да, кратенько соединим. буквально расскажем, что у нас происходит. Значит, у нас есть действительно три здесь истории. Э -э я бы, на самом деле, сказал две с половиной истории, потому что третью ну, ну, да. мне, очень, мне очень тяжело назвать даже, в принципе, полноценную историю не столько из-за того, сколько, она, э -э сколько в ней происходит, сколько из-за того, сколько она длится в целом э -э сама по себе. Но, значит, у нас есть... Читаешь э -э минуты да, в анимационных ш... фильмах. Mm. Ну, я... Я, скажем так, не считаю минуты, но считаю свое ощущение от э, просмотренного. И если э, в "Магнитной розе" и в "Грязной бомбе" ты как бы видишь цельную законченную историю, то в "Пушечном мясе" ты видишь какую то как будто бы только завязку этой истории или как минимум там э, э, описание мира. В общем, там по много Полностью как... закончена и да. как раз закончена там, где нужно. Но до этого давайте доберемся сегодня. <связь> ну истории. окей, давай, давай, начинаем тогда с "Магнитной розы". В общем, что происходит? Ну, да, Какое-то далекое будущее относительно. У нас космические мусорщики убирают всякие ненужную грязь, ненужный мусор в космосе и внезапно ловят сигнал СОС, который отходит из какого-то места, где куча кораблей разбилась и померла. И они, значит, поскольку должны ответить на этот сигнал, отправляются внутрь гигантского большого... Ты поначалу не можешь понять, какого, какой вообще формы разбившегося корабля, чтобы спасти тех, кто там находится. А находятся там... Uh, все, все их uh, фантазии и мечты <laughs> какие только можно <laughs> ладно так. Ну, не совсем Во -во 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 -во. Так, да не так понятно изначально ли. не их фантазии и мечты uh -huh. но ну, а, а в дальнейшем уже и их <laughs> точнее там ну, там Од можно...
3: одного наверное второй все-таки смог это дело перебороть
1: смог но это не значит что там не находится если все-таки так смотреть вот
2: uh, давайте на самом деле я как раз, у меня остались вопросы к тому, как это все работает с точки зрения самой станции, куда прилетели эти мусорщики, поэтому я не до конца понял, я надеюсь, может быть, и вы мне сейчас эм, разложите все по полочкам, потому что что происходит? У нас есть, получается, мусорщики, которые координируют действия с корабля за своего, и двое непосредственно спускаются на эту станцию. На станции их начинают... Ну, во-первых, внутри станции вдруг оказывается дворец, то ли в барокко, то ли в рококо, шикарные абсолютно наполненные голограммами с такими видами 18 века или 19-го, там такой, типа, все смешанная эклектика, которая на самом деле является ковчегом оперной певицы Начало 21-го, кажется, да, там, наверное, ну, там -то -то, да, там, какие то да, да, по-моему,
3: или шестой, там год, такое, да, там было.
2: И mm. вот сначала одного мусорщика эти Образы. голограммы очаровывают и захватывают, потом нападают на другого, и уже не ограничиваясь вот этим прошлым оперной певицей, а, видимо, за... смогучи... Придумаю я слово, залезть в его голову, сумев залезть его в голову. А, да, выцепляют какие-то его воспоминания и пытаются ему сделать иллюзию, чтобы его как-то завлечь а, в это пространство. Но тут уже не получается, он вырывается, и,
1: блин, что-то не вылетело. Говорит, все умирает в конце вида? Нет, не все. А, нет, умирает, нет, нет. Не все. Как раз этот вот герой, -то который пытается? вырывается из, из угу. вот этих вот всех э, грез, которые ему построил компьютер, он типа вот успевает запрыгнуть в этот самый в скафандр и летит. Вот, знаешь, такая, в открытом космосе. Да, да. в открытом космосе и переосмысляет свою жизнь.
2: Вот. И у меня вопрос остался, я не совсем понял. Там показано то, что была эта оперная певица, которая создавала себе такой идеальный мир своих воспоминаний.
4: Угу.
2: Потом она померла. А почему угу. компьютер начал играть ее в ее иллюзии?
3: Ну, я, 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 там это вроде как не объясняется, но, по-моему, это просто, ну, типа, как искусственный интеллект любой развивается, сходит с ума.
2: Вот единственное, у меня какое-то объяснение возникло то, что искусственный интеллект у него была как бы задача обслуживать ее в ее да. иллюзиях. Она умерла, у него пропало вот это вот о ком нужно заботиться, и он всех подряд ловил уже: Я вас буду развлекать! Никуда от меня не денетесь, так это да? Там там? Да, там да. же даже
3: была сцена, где показали предыдущих, кого этот искусственный интеллект угу. поймал, то есть когда трупы вылетали, то есть да, это были не первые, ну, судя по всему, не последние люди. Хотя, а, хотя нет, последние.
2: Это да, такая мне... гиперзабота, мотивация? Вот этого понять с
1: не смог. Слушай, мне кажется, что это вообще не смысл искать мотивацию в действиях этого корабля, потому что этот корабль работает в целом по механике какого-нибудь, там, знаете, дома желаний или дома с привидениями, то есть это же, в принципе, такое переложение, заброшенный корабль, в котором обитают призраки бывших хозяев этого корабля, и они как-то каким-то образом пытаются оставить здесь навсегда новых посетителей. То есть это, это, это знаешь, это такое абсолютно сочетание, э, такой ну, я не скажу прям, что твердой научной фантастики, но с пересечением научной фантастики и какого-то вот э, мистического ужаса, которого, ну, не такого, как типа космический ужас, да, где люди сходят с ума, а скорее такого вот... Э, внутричеловеческого, вот, да, то есть... Ну, это, оно да.
3: поначалу поначалу оно создает такое ощущение, что там какая-то мистика там сейчас... Я, я ожидал, что там сейчас будут опять привидения какие-нибудь обязательные или монстры. Да, вот, оно пон, поначалу оно создает, потом как бы все понятно, что мистического то ничего и нет, то есть только фантастика. Да,
1: и не но, да, но нет, но типа ты все равно же не можешь поверить, что компьютер мог вот это вот все абсолютно вот так вот воссоздать, чтобы оно все вот так вот работало и на ходу производилось. То есть это все равно, это скорее такое просто необходимое, необходимое только логистика. Технического объяснения существования этого корабля Но не более того, мне кажется, что это буквально а, я просто... Вопросы не возникали, откуда это взяло Я
2: сразу поймал атмосферу, как я сказал, фантастики середины 20 века И там как раз все всегда объяснялось Поэтому у меня вопросов не возникало Я понял, ну значит здесь есть какое-то техническое объяснение uh -huh. И оно потом есть Поэтому я о как бы вообще не заметил со своей стороны
1: ну, оно, Мир... оно есть, но, знаешь, оно все равно на уровне такого немножечко магии, которая производит... Ну, техно... фантастика, Те -те она такая есть, по сути. Ну, фантастика... Технология становится магией, да. Да, фантастика, она такая есть, но все равно здесь как бы есть такое ощущение, что ты у тебя... Знаешь, вот это мое ощущение от магии во всевозможных фэнтези, когда я не могу понять той самой границы возможностей магов и волшебников, что, оказывается, вот он может сделать так, а в другой сцене он может сделать нихера себе вот так, и почему то в той сцене не Делал так вот тут, э, э, технология, которой ты вот границы ее возможностей в целом не понимаешь. И она как раз поэтому и граничит с чем-то фантазийным таким. То есть да, да, это как бы все компьютер, все. Это все он делает. Как он делает, это уже не важно. Мы объяснили, что это типа компьютер.
3: Слушай, вот. ну нет, там показали, как он это делает. То есть даже воссоздание образов людей даже показали, как он это делает. То есть там ходит, можно сказать, пустышка, дами, кукла, которая принимает облик с помощью голограммы определенного нужного человека. Ну, То есть да, это, но... это же тоже показали.
1: Ну, вы, Мне кажется, что не в этом была вообще суть автора, показать, что, типа, смотрите, как, какую я систему продуманную построил в этом произведении. Здесь же наоборот, как раз он... Да, ну, было... методом стала все-таки не магия, а методом стала технология. Мет, метод, абсолютно да. точно. Я говорю, что а, а, здесь как раз технология, а, магия под... Как бы заменяется технологией, но при этом суть-то остается вот как раз вот именно более магического свойства. Ну, это
2: как-то цитата, да, про достаточно разную технологию, которая не отличима. От... Да, да, да. Мне кажется, не стоит так углубляться в это обсуждение, потому что по факту мы имеем историю о сирене, по большому счету, Ну да. заманивает к себе моряков. Да. Я вот видел в чате комментарий, что все короткометражки... Э Объединяются двухстрочным сценарием, я не согласен, тут фабула двухстрочная, вот эта вот история про Сирену, а сценарий это во всех трех короткометражках ничего себе такой, там много всего происходит достаточно, и есть на что посмотреть, есть над чем как бы осмыслить происходящее почти всегда. Mm
1: -hmm. а... тут, тут соглашусь, что несмотря на то, что... Они... Ну, может быть, в каких-то ситуациях ты можешь быстренько описать, но как бы ты во многих произведениях можешь что-то описать одной-двумя строчками, но это не значит, что ты передал всю суть произведения в этих строчках. Ну да. Но так, так, так все-таки
2: не работает. Вот а именно в этой части первой я как раз не совсем уловил тему про воспоминания, про то, насколько опасно стоит не стоит в них углубляться, потому что это подано как будто бы без подоплеки. У нас есть э, один паренек Помоложе, который радостно падает Вот в эту нарисованную ему мечту Есть э, мужичок постарше, который Отказывается, я, кстати, тоже не совсем Понял, и вот ему рисуют картину Как э, это его дочка Которая у него на фотографии э, Падает откуда-то, судя по всему Помирает, а тут, дескать, в нашей иллюзии Она а всегда с тобой, это ему
1: нарисовали Образ, как она помирает, для него в реальности Нет, вот...
3: оно, оно в реальности было, А вот вопрос, есть...
1: кстати, вот вопрос у меня тоже возник Такой, потому что э, в переговоре их в каком-то начале, когда они убирают мусор, там говорится, э, типа, что-то вот там же вот это как раз у них жигало, то которое есть, там какая-то звучит фраза, что типа э, ты может быть и за его дочкой бы стал бы при этом, и он говорит, я э, меня десятилетки не волнуют, то есть там вот как будто бы дочь еще жива, вряд да, ли бы стали... дочь, вряд они вряд ли бы про мертвую дочь бы вот так вот бы стали говорить, конечно мораль и... людей двадцать века нас может немножечко пошатнуть нашу текущую, но как будто бы ей... как будто бы она жива все-таки и я, Странно я, было я, бы так ее так фотографию носить взял.
2: постоянно с собой в бумажнике, и на всех записях, когда он как бы ID свое показывает, показывает, смотрите, но, моя мертвая семья! Слушай, ну семь. нет, вот, вот, тут,
1: вот, тут, вот тут я все-таки ну соглашу, что да. если бы мер... семья, ну, во-первых, не мертвая семья, а мертвая дочь там только была бы, а, вот, но если он действительно ее любил, ну да, он ну, вполне может носить ее фотографию вместе с собой, как напоминание о ней. Как, и не всем показывает нет. тоже, не знаю, мне кажется, ну, это странно, как-то опять же, он всем показывает, он показывает там, условно говоря, свое ну, удостоверение, где ты будешь носить фотографии? Фотографии носят бумажники. Ну то, что у тебя там рядом удостоверение, я думаю, не так часто им приходится показывать удостоверение, поэтому а, вот. Вот, кстати,
3: да, там ведь была еще сцена, где как раз вот этот герой он не поймал куклу заводную в самом начале, и
1: она разбилась. То есть, это такая вот... Может я в чате
3: быть, вот... да, это отсылка к его дочери. Ну бы
1: вот если И, кстати, оно выглядит он, так, да. Что он не рассказывает а, про это, но вот опять же, это, это повисающий вопрос, на самом деле. То есть, недосказанность такая все-таки остается. То есть, намеками какими-то, да, ты, в принципе, можешь даже, даже несмотря на то, ловит он куклу или нет, вот, но ты можешь... Вот у всех у нас возник вопрос такой, то есть, видимо, дочь все-таки упала, видимо, это вот его э, желание вернуться в те времена, когда дочь жива, ну, исходя из общей фабулы э, истории, исходя из того, какое решение он принимает, то есть, как будто бы, если бы дочь бы осталась бы жива, какой смысл ему оставаться в этой фантазии, если он сейчас сел на космический ну, да. корабль, вернулся домой, и вот дочь живая, видимо, дочь все-таки действительно умерла, хотя это вот Но это... прямым текстом не говорится все-таки.
3: Нет, там и голограмма, кстати, говорит э, в один момент то, что вот э, твоя да. дочь жива, и она все всегда здесь будет, то есть... Да, но
1: голограмма, а -а -а. Ты, не, же тебе говорит. опять же, это голограмма тебе говорит, голограмме Веры нет <свят> в этом фильме, <свят> в этой короткометражке, поэтому тоже, опять же, прямым текстом это не сказано. И вот, да, получается, что у нас есть один персонаж, который полностью впадает, во власть построенной для него фантазии, а второй решает, что как бы, как бы он не хотел э, вернуть себе дочь, как бы он не хотел бы, чтобы его вот эта вот э, счастливая семейная жизнь продолжила, этого уже не случится, не надо жить вот этими воспоминаниями. Или ты точно так же, как эта самая оперная певица, которая потеряла своего мужчину, вот окажешься и, голос, и тоже, голос в том числе да ты окажешься вот запечатан в огромную... пускай вот это это же даже не космическая это фактически я огромный саркофаг вот такой то есть угу. это в принципе в котором она похоронена и вечно, навечно там в своем одиночестве. А герой решил двигаться дальше и жить дальше. И... Тяжело, конечно, сказать, как он будет жить дальше в том, что у него корабля не осталось, и он в космическом скафандре летит через космос фактически да. один, но это и не важно. Это на самом деле показывает, что он в каком-то смысле свободен в, 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 в рамках абсо ко космической абсолютной свободы, ведь космос это свобода в, в, в самом большом понимании, а в ты всех
3: можешь... да. во всех
1: смыслах, да, ты свободен от всего. А, а, от людей, от звука, от а, ограничений в пространстве, от всего, вот ты один наедине с гигантской свободой. Это было, по-моему, в Евангелионе в каком-то из последних серий. Какой-то это... было, да. Может, и в песне было, но в Евангелионе был в последней серии: типа, вот тебе свобода, чистый лист бумаги нарисованный герой. Давай нарисую тебе землю, но я же уже сразу ограничил твою свободу. Ну, вот, это такое, ну да, в каком-то смысле, вот оно. Вот. Ну и плюс это, не знаю, мне очень сильно напомнило финальную сцену из, разумеется, космической одиссеи где гигантский такой зародыш смо... ну, в космосе плывет и смотрит на Землю. <с> Такая, Мне
3: напомнило окончание это... рассказа Брэдбери Калейдоскоп, когда ä, тоже вся команда разлетелась по космосу. И, ну, то есть они, когда летели по космосу, они друг с другом еще разговаривали, вот, но потом связь постепенно начала теряться, кто-то начинал, начал, начинал отваливаться, и в итоге в конце, по-моему, капитан или кто-то из пилотов остался один, и вот он летел по космосу в одиночку. Вот точно так же в скафандре, и ничего вокруг больше не было. Вот тоже напомнило очень. Я говорю, это, это действительно это как компиляция каких-то вот рассказов вот 50-х, пятидесятых, шестидесятых фантастики. Очень сильно, очень много взято из них вот в, одном, в, одно, в одной вот этой вот короткометражке.
2: Вот что у меня здесь не вяжется, то, что в рассказах всегда была тема, вокруг которой рассказ выстроен. И здесь как будто тема — это выбор между ложной иллюзией ну, ложной иллюзии иллюзию получения не между ложью и истиной как бы нереальным реальным. Но здесь вот этот Хайнс он такой, нет, я, я не хочу иллюзию и ушел. Тут не было никакой-то предпосылки, Ни переживаний, Ни показа альтернативы, просто не хочу и ушел. И как будто тема здесь не отыграна, как должна была быть, по рассказам вот этих...
1: Слушай, ну а почему ты хочешь сказать, что не было показано альтернативу Во-первых, у нас есть второй персонаж, который поддается иллюзии, и мы, как бы, конечно, не видим, что в итоге с ним происходит, но мы можем это представить, когда там, собственно, происходит уже развязка, и главный герой смотрит такой вот, это типа... Тела тех, кто поддался То есть мы можем понять, что Множество людей там, да, там Ты живешь там в иллюзии,
2: покайфуешь и помрешь Такой так, да, да, вот да, да. вариант, То есть... который предлагается У вот них худший это... вариант, должен сказать Для космического мусорщика
1: ну, может быть, но опять же, знаешь, типа, это вот э, стандартная вещь, что, типа, вот ты можешь быть в, в каком-нибудь виртуальной реальности супер крутым, а в реальной никакой, почему-то это должен в реальность выходить, но все-таки давай признаем, Справедливый
2: что... вопрос, я не могу не заметить. —
1: Справедливый вопрос, но может быть для кого-то оно и остаться в фантазии, вполне себе выход, и, и, и погибнуть в ней М может быть, но в данном случае автор считает, что что все-таки, несмотря на то, какой бы э, приторной фантазия бы это ни была, э, твоя настоящая жизнь — это гораздо важнее, чем... Да, он это
2: говорит, но он не показывает, почему. Вот тут мне не хватило, как будто раскрытие темы. Не
1: знаю, мне кажется, это на каком-то абсолютно эмоциональном уровне работает. Почему... Почему реальность лучше виртуальности, пускай и очень приторно, приятно для тебя? Мне кажется, что
3: тут все-таки больше не оставился вопрос, что приятнее и что лучше. То есть здесь показали двух человек, которые выбрали абсолютно разные пути, и то есть дальше уже просто ну... зритель додумывает, то есть, а что бы выбрал он на их месте. Я,
1: я, я не соглашусь, что оно показано в равных степенях, в степенях потому что нам все-таки финал показывает абсолютно четко ситуацию что во первых у нас больше времени уделено герою который решил выбраться из этой фантазии да, чем тому который решил поддаться в конце мы видим что он единственный кто выживает то есть не знаю мне кажется это довольно четкий э, посыл от автора что фантазия фантазия а жить надо стараться как то все таки в реальности ну... мне все таки кажется что больше пока зачем
3: — Не сказано, зачем, во-первых, во-вторых, все таки показано, то есть... — То есть должен
1: для вас решить, зачем жить?
2: — Ну, вообще-то, если как бы тема такая поднимается, развивается, то хотя бы с точки зрения персонажа.
3: — Ну да, да. То есть он показывает, если ты хочешь жить в реальности, то будь готов вот к таким трудностям, что, возможно, ничего и не получится, как у нашего главного героя в конце, то есть мы не знаем, он выживет или нет. Либо ты можешь жить в иллюзии и жить сладко и хорошо, но тогда будет немножко времени у тебя поменьше, скажем так. То есть ну, это, это очень четко показано в фильме.
1: Опять же, неясно, поменьше или нет, но э, тут, как бы, мне кажется, очевидно, что э, если ты живешь в иллюзии, тебе в целом понятно, в какую сторону твоя иллюзия держится, потому что ты сам ее контролируешь, ты сам ее для себя выдумал, и она под тебя подстраивается, э, в то время как жизнь, вот она такая, вот ты вот выброшен, условно говоря, в открытый космос, в открытый мир, и ты сам решаешь, какой будет жизнь, неясно, какой она будет, и ты не видишь ее впереди, и поэтому вот, да, ты как бы в состоянии в подвешенном, в состоянии неизвестности находишься, но и... Но и в этом и суть жизни.
2: Морковки вот. не показано. Морковку хочу в конце, чтобы показали,
1: зачем бороться,
2: лететь через космос и рисковать всем.
1: Очень странный вопрос. Ну ладно, уже предположим. А, как бы да, это точно так же можешь сказать: А зачем вообще команда э, чужого да, с этого сулака как-то вообще старалась выжить? Да, сдох, либо и сдох, нет, ли у что. У них альтернативы только нет, их да. зажрут, если они не выживут. Их <с> жрут, там здесь немножко другое. Компьютерная симуляция, которая будет тебя уположать, пока не помрешь. Ну, компьютерная симуляция разрушилась. Все. Типа, ну, она расскажу,
3: разрушилась что... из-за героев, которые да? прилетели туда из последних. предыдущие это те, кто попадал в сети этой иллюзии-то, им было норм, судя по всему. Им ну, короче, вы страшно. бы выбрали
1: остаться в симуляции, я так понял, да? Ну, слушай, я, 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 я подумал, бы подумал да. но вот э, пища для размышлений, как будто фильм не подкидывает. Мне кажется, вполне себе сейчас у нас пища для размышлений появилась, я так заметил. Да, что мы, мне это, кажется, мы, мы что, этим занимаемся. Ну, Довольно очевидный финал нам показали фильм. Оказывается, -таки, да, может и остаться, но ну, окей. По мне все-таки больше дают именно пищу для
3: размышлений, чтобы зритель сам бы подумал, что бы выбрал он. То есть все-таки финал очень неоднозначный получается.
1: Мне кажется, как раз okay. финал однозначный, вот если бы он дал бы тебе две одинаковые, э два одинаковых исхода, то есть, что один остался, а другой просто улетел оттуда в неизвестность, тогда бы это был бы неоднозначный, потому что у него нет однозначности, кто и в итоге победил, а так -то финал вполне себе однозначный. А тут Тех как раз-таки
3: про... вопрос ставится в том, кому, кому, кто Хорошо, в итоге победил, да. кому легче
2: оказалось. Этический кому... вопрос остался неразрешенным, возможно, как раз для зрителей. Ну рассказать. да, ну каждый mm -hmm.
1: должен принять для себя сам. Смотри, либо вот ты находишься во власти своих э, желаний, и, и в них же умираешь, и э, в, в них же, скажем так, кристаллизируешься, кон консервируешься и так далее, либо ты э, полностью свободен, но ты абсолютно не знаешь, что у тебя впереди, и только, но только от тебя все дальнейшее зависит.
2: Не только от себя, пока бы, ты лишь по космосу в космосе. Ну, опять всего, же, опять зависит. же, это лично
1: не
3: зависит. Опять да, же, пример. это
1: все-таки, мне кажется, тут надо понимать, что это более, более метафора в данном случае, нежели реалистичное описание того, это такое, знаешь, типа вот Тарковский, который смотрит за... У Тарковского, где герой смотрит в солярисе за домом и идет внезапно дождь там, да, вот это вот в финале. Это такой должен. Ну, это как бы это не, не, не совсем реальность, которую ты должен воспринять. Это именно эмоциональная составляющая, которую пере... пытается передать автор. То есть, тут. Не, не надо думать, что у ну, него там кислород кончится. Вот это все. То есть, ну, это понятно. Это понятно. Все-таки большей степени. Вот. Поэтому. Ну, слушай, интересно, что такие разные взгляды на то, что происходит в этом. Uh, фильме, скажите мне, любители наши, uh, где ваши калькуляторы, Максим, в основном ты. Нормально все там, <связывается> нормально, нормально двигает, <связывается> 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 Нет,
2: отлично. <связывается> Нет, Нет. Uh, <свят> да, это уже не короткометраж, когда 40 минут найдет. Угу. А, мультфильм замечательный. А, здесь, о, когда мы да, созванивались перед кинологами, я сказал, что он у меня даже не отпечатался в памяти, как аниме. Здесь а, ведь аниме, насколько я понимаю, не особенно характерно, когда более или менее реалистичные пропорции тела и лица оставляют. Здесь как раз к этому стремились, видно, и... Ну, все очень плавно, очень много движений, очень красиво. Особенно, когда все декорации, как красиво нарисована декорация, это замечательно. Поэтому с визуальной стороны я прям радовался. Там были моменты, когда совмещаются разные стили, вот это мне немножко корежило. Там на первом плане, например, наши герои, которые нарисованы в одном стиле, а на фоне вот этот вот барочный дворец... Очень проработанный Особенно там еще когда картины взяты Типа текстуры просто наклеена Реальные картины А картина, которая, на которой нарисован персонаж Выглядит гораздо хуже Это вот тоже странно смотрится И допустим между этими двумя разными планами Еще третий разный план Там какие-то вот Разруха Которая вот на этой станции тоже существует Она нарисована в третьем стиле Такая расплывчатая немножко Серая, коричневая Вот совмещение этих планов Мне не очень понравилось Но в целом мультфильм выглядит замечательно Тут да, тут конечно. Я бы сказал, да, что все да. три отлично смотрятся, но по-разному. У них они разные очень разные стили, да. Да, да есть, это поругать типа, это... за что и похвалить.
1: Ну, поругать все чего угодно есть за что. Ну тут как бы вот удивительная ситуация, что вообще о Тому вроде как хотел сделать этот. Э -э эти вот короткометражки так немножечко каким-то таким э, легким проектом, который вот нужно сделать, чтобы просто там типа перед каким-то более серьезным э, своим произведением там дальше потом продолжить. И внезапно э, вот такой вот уровень, конечно, проработки именно графической для студии, это ну, не ощущается каким-то таким, знаете, халтуркой, которую я сделаю между серьезными проектами. Оно скорее может быть с точки зрения какого-то общего единства, потому что у тебя внутри реально разрозненных историй есть, которые не ощущаются как какое-то не пол... не как полноценный опыт, который ты должен вот именно в... вот три вместе пережить, чтобы вот оно сложилось в какую-то единую картину. Вот, а но... ты читал
2: фантастов середины 20 века?
1: Э, ну, смотря каких. Ну, то есть, если... Азимова читал, но ну, угу.
2: например. Ну, потому да. что у меня это как бы сложилось в единый альманах, и если бы эти три фильма э, разбавить какими-то другими... И показать ни разу. Я бы сказал, что эти, вот эти три определенно укладываются в какой-то общий дух. Они И все вот имеют такой. некий настрой. Я, я бы вот сказал, фантасти что... фантастики среди века. С чего мы начали?
3: Я бы сказал, что первые два вот у меня сложились лично вот как-то вместе, третий нет третий, он совсем он совсем другой, абсолютно другой. А у
1: меня наоборот, у меня второй очень сильно выделяется на фоне первого и третьего, потому что первые и третье они ощущаются как будто более такие вот серьезные произведения и какой-то там, да, можно сказать, угу. что намек на какой-то вот на... на подумать, да, а второй это чисто развлекалово такое uh -huh. вот. Э... Конечно, там тоже можно куда-нибудь там э, в него подкопаться и постараться найти подтекст, почему это у нас вот, вот так, вот так, вот так происходит, но он видно, что второй Сделан чисто развлекательным абсолютно, в то время как Ой, первый и третий.
3: Черно-развлекательным, я бы сказал. но наверное, я нужно. бы
2: сказал,
1: не только. Надо же учитывать контекст. Ну, понятное дело, но ä, понятное дело, что там ä, происходит много чего жуткого по идее в, этом, mm -hmm. в этой части. Но в целом-то, оно все равно ну, тебе скорее именно веселит, развлекает, нежели заставляет о чем-то. Ну и давайте перейдем к вонючей бомбе. Давай, давай к вонючей бомбе. Да, а у тебя тех... картинки на все три фильма. А, нет, у меня тут все три в одном, как бы хотя mm -hmm. я, я не вижу, что вонючая бомба тут сильно была. А, ну не вот справа. Вон она, она справа. Да. Вот, если бы у тебя были картинки, я мог бы их другие ставить. Вот. Но, а, кратненько, что происходит во втором а, произведении? У нас главному герою ставит прививку, он работает в каком-то там научно-исследовательской лаборатории, ему говорят, ой, прими, короче, у нашего шефа новое экспериментальное лекарство от простуды, и сразу поправишься. Он идет, принимает, оказывается, что это ни хрена не лекарство от простуды, он просыпается и начинает источать такой запах, от которого все помирают. И ему, значит, начальник, его начальник говорит, срочно отправляйся в Токио, еще не зная того, что, значит, там происходит, что он виной всему этого. И тот, значит, герой отправляется в Токио, чтобы доставить эти самые таблетки до главной лаборатории. А потом все пытаются его остановить, потому что понимают, что он главный рассадник заразы, но очень сильно не получается остановить всеми возможными способами, доходя до порой совершенно абсурдных
2: да, мне ну, кажется, боже. фраза «всеми возможными
1: способами» настолько
2: преуменьшает масштаб событий, потому что это реально вся императорская конница, вся императорская рать. Это десятки и сотни самолетов, которые взлетают, ракетами долбят по одному человеку. Это танки, которые едут туда табунами и долбят по всему вокруг. Это когда главный герой выезжает из туннеля и на него смотрят 55 тысяч миллиардов вертолетов и разом стреляют ракетами. И как все это прорисовано, я офигел. Я хотел вас искинуть видео, я просто сегодня замешкался и не успел обработать. Как-то. То есть, например, кадр, когда армия стоит на мосту и вдруг разом все начинают убегать. Это ну, десяток это... два людей, которые с очень большим количеством кадров у каждого по-разному начинают убегать, прятаться, перелазить через технику. Боже, как это нарисовано, сколько это рисовали, я думаю, там анимационная студия просто в кранчах умерла, настолько это здорово, восхитительно, просто ради анимации стоит посмотреть вторую часть, это, хотя это, мне кажется, это, кстати, она, об... да, сам, наименее интересное.
3: Это, кстати, одна из самых офигенных сцен, вот когда они понимают уже, что это он, вот это вот военные стоят, они, они понимают, что это он источает запах, и вот когда они начинают убегать, то есть она и выглядит смешно вроде, эта сцена, и она действительно и нарисована классно очень. Она, она вот прям, она именно смешная, я прям хохотал, когда ее смотрел, то есть когда они начинают mm -hmm. потихоньку понимать, Сука. они видят, что раз один солдат упал, раз второй солдат упал, и там у них этот главный, э, их командир такой, всем отступать, всем отступать, они начинают убегать, они садятся на машины уезжают, вот... То есть это настолько абсурдно и смешно выглядит, что про это... Ну, я действительно хохотал, когда видел это. Их
2: так жалко было. Да, я прям да. ощущал поступь смерти, <laughs> а Вася смеялся. Это... Я смеялся, да, прям.
3: Вот это очень классно поставлено, оно смешно поставлено, вот, это, вот этот момент, он очень классный. Да, в принципе, вся эта короткометражка, она очень забавная на самом деле. То есть она, она очень черная, она, она, она очень жуткая. Но в то же время, когда ты ее смотришь, у тебя нет вот этого вот что. Ой, блин, как страшно, как это ужасно все. Вот, то есть, то есть ты смотришь ее как очень черную комедию. Так, Игры, у меня
2: да. было, давай, у, у тебя относится не ко всем. Васе да, было да, весело да, смотреть.
4: Угу. Давай да, наоборот, в, я как-то. С... было
2: весело, давай. Русяич. Так, а, Вася, обоим, да, хорошо. Да, наоборот, я как-то ощущал а, то, что вот все в лаборатории, нам же представили вначале лаборатории, там ученых, секретарш на пути. Да, да, да. Все, все, умерли. Навсегда город полностью вымер, да. и потом еще раз за разом, там, следующий город вымер, на трассе все, кто пытались эвакуироваться, померли, Ой, нифига себе, блин, Я, мне было не смешно вообще никогда, Я... там было глупо, да, как бы, глупо, ситуация да. дурацкая, но... но мне было жутко из-за того, что, что происходит постоянно.
3: Тут ну, еще больше абсурда именно добавляет то, что он до конца так и не понял, то есть что происходит вокруг, то что это он является причиной. Вот это вот, а там, по это говорят, сам... что он драчок, да? Да, ну да, то есть это он, он, он просто дурак, то есть он, он до конца просто не понимает, и в итоге он и в конце, он да, он уже уничтожает, и, собственно, Токио.
1: Тут, знаешь, быть. возможно, я сейчас немножечко захожу на территорию домыслов и дополнительных подтекстов. Дело в том, что мне как раз, вот мы когда были в Японии, мне Тимур, который нас водил по Японии, и он, собственно, там живет, объяснял, что у японцев, когда мы, например, подошли к кассе на вокзале и выяснили, что мы не можем попасть на тот поезд, на который нам надо, Кунгурыч тогда спросил у билетера такой вопрос, типа, а что нам делать? Тем самым поставив его в тупик, потому что японец просто такой, я за тебя решать должен, то, что я, типа, не, 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 у них нет такого вот как бы, такого вот стержня принять решение. Опять же, он рассказывал, что у них даже иногда в этих самых в совете директоров обязательно берут какого-нибудь гайдзина, который бы принимал решение. Потому что, вот типа, вот у нас три плана развития, и сидят вот японцы в пиджаках, и не могут... не Никто не готов принять решение, какое из этих планов осуществить. Потому что раньше,
2: если план раскритикуешь, то достанут катану, да? Может быть, не знаю. А если ты достал катану, то не пролить кровь нельзя.
1: Не знаю, с чем это связано. Вот, может быть, с какими-то более у них там уложившимися старыми устоями. Вот, но... Как бы фишка в том, что вот тебе здесь, а он исполнитель обычный, который там где-то вот третьего звена, там непонятного. Ему начальник дал задание, он всеми силами, всеми правдами и неправдами. Сухо! Спасибо, Нострадамс. Что продвигал полночь в Париже. Спасибо большое, сейчас закончу, закину. Вот, он всеми правдами и неправдами, неважно что, вот хоть вертолеты, хоть танки, хоть ты перед ним бомбу сбрось, он, типа, должен выполнить задание начальства, неважно, насколько бы оно абсурдным, неважно бы, насколько оно было странным, неважно, что, типа, ты думаешь, что иначе оно должно быть, то есть это, да, причем, заметь, это же э, главный герой, это же типично вот этот, знаешь, японский, так называемый, salaryman, то есть это вот как раз... Клерк, об, да. Обычный клерк, да, то есть он, у них уже есть как раз вот эти вот э, клерки, и над, над ними же много постоянно сатиры в Японии, потому что они вот их как раз постоянно считают безвольными, трудоголиками, у которых там нет жизни, которые пьянствуют вечером, а с утра идут на работу, и так от пьянки до вечера, до, до утра вот так вот. Едят пшено вместо риса. Да. Едят Сегодня пшено, да, просто вместо вывоз. риса, вот это все. То есть да, оно тут критикуется, и, и, и из этого делают трагедию, как будто бы трагедия для Японии, это как раз вот эти вот клерки, которые жизни не видят и которые абсолютно бездумно выполняют свои задачи, которые разрушительны, блин, как э, хлеще, чем э, любое бедствие. Заметь, кстати, что где-то в середине когда вот началась вот эта вот, вот демонстрация техники, и тут я такой, о, э, как будто бы немножечко спригана ты смотришь, вот по, по детализации техники, неудивительно, что сприган тоже о том э, делал, поэтому тут как бы, Максим, ты по-моему, по ты на спригане уже был, да? Да, спригане
2: был, у меня вообще да, да, не да. возникло.
1: Не, вот именно то, как деталь, детально и вот так вот с пониманием дела техника прорисована там в, в некоторых кадрах, я прям такой ощутил, вот это вот, что типа вот, вот это вот движение вот это вот желание этого все прорисовать, оно вот у меня ассоциировалось, и оно ассоциировалось а как и с точки зрения Спригана, оно у меня ассоциировалось с Евангелионом, я такой то есть блин, я сразу вспоминаю как в Евангелионе короче в самых там первых сериях тебе покажут как тоже там 300 танков выезжают, короче стреляют в ангел он делает вот так вот и все танки взрываются только здесь у нас вместо какого-то ангела как раз вот бежит просто обычный вот главная угроза всей Японии обычный клерк которая все уничтожит. В каком-то смысле это, это можно даже назвать кайдзю видимо без кайдзю. То есть мы просто забыли нарисовать кайдзю. Но здесь обоюду острый меч,
2: потому что, с другой стороны, это можно воспринять как сатиру на вот эти вот силы японской самообороны, которые ничего не могут сделать. Там, конечно, есть отмазка, что на самом деле это вонь, она еще и сбивает какие-то прицелы, но по большому счету, это вот когда триста вертолетов стреляют, мне могут попасть. Да, да, да. Это Степ, мне кажется, и над самообороной. Если Там мне же... Надо было
1: придумать отмазку, я бы тоже говорил, что это у меня просто вонь сбила прицелы. Вот. Да, извини, прервал тебя, Максим.
2: Нет, это я тебя прервал как раз своей справкой. Нет, я наоборот, я, я проприцел
1: просто. Двойное сбивание, да. Именно поэтому я вот именно... Я, короче, ощутил, что это в каком-то смысле сатира на японское общество здесь получается, ну и в целом это просто абсолютно развлекательная черная комедия. Да, где могут умереть люди, ну типа знаешь, в шоне живых мертвецов тоже люди умирали, но ты как-то смотришь на его более забавно, забавной точки зрения нежно ну, с и черная
3: комедия. Да,
2: вот mm -hmm. у меня, кстати, тут тоже остался неразрешенный вопрос Для тех, кто вдруг не смотрел Это еще такие там Это какие-то 60-е, 50-е В общем, старые годы Там еще американцы полноценно надирают Чтобы японцы там лишнего себе не позволяли mm -hmm. И как бы ситуацию это разрешают американцы Они отправляют в скафандрах спецотряд Который ловит вот этого клерка И почему в конце они посадили клерка в скафандр И запустили в штаб японский?
1: Это был план? Это была диверсия? <связь> это нет. был недосмотр? Что это? Слушай, Это, почему, это, это зачем? действительно выглядит немножечко странно, потому что <связь> ты видишь, что там есть три человека в скафандре и почему это. Но я так понимаю, что это как раз именно с точки зрения комедийного эффекта сделано никакой самой диверсии там и не планировалось. То есть, что просто, ну вот в туннеле произошло что-то, они поймали кого-то, но, видимо, вот в этой суматохе и неразберихе, он ус... он сумел забраться в скафандр к тому чуваку, который там был, а этого как раз тот чувака, которого, который был в скафандре, да. положили как раз. Ну, то есть по случилась подмена в суматохе, вот и все. Мне кажется, У не более было... того... Нет,
2: ну Чемодан его пропустили, поэтому я подумал, что, наверное, американцы такие, ну, мы не, интереса... не... Пэ, нейтрализовали проблему. Вот мы сейчас приведем вам этого живого клерка в скафандре, где он никому не навредит. А он не, дурак, о чем американцы не знали, поэтому
1: он разгерметизировал я, я думаю, вообще нет. И Там же показано, что если это был план американцев, то они там же тебе с вертолета делается съемка, что они кого-то кладут там вот в какой-то вот герметичный бокс. Там же вот три вот этих вот люда состоят напротив герметичного бокса. Мне кажется, здесь просто типа в суматохе ошиблись и положили не того, а да. в костюм каким-то вот образом попал в где-то. А, ну,
3: и это, это еще подтверждает то, что они говорят, так, а теперь мы, короче, этого ублюдка закопаем, и все будет хорошо. То есть э, они просто а это пошли... американцы
2: говорили?
3: Это, по-моему... Нет, это японцы приказ отдали, чтобы закопали этот э, саркофаг, в которого положили, ну, собственно, клерка якобы. Так что да, там в самом туннеле что-то произошло. И скорее всего, просто кто-то один из них, то ли. Ну, у него, может, скафанги разгерметизировался. Ну и клерк, собственно, туда залез. И, то есть, да, там какая-то. Произошла какая-то подмена, возможно, даже ну, случайно абсолютно, то есть американцы ну, его не, не
1: собирались туда засовывать, в этот костюм. — Американцев и японцы на одно лицо вот и не распознали, но а, там как бы проблема в том, что он там один японец, остальные-то, я так понимаю, все-таки американцы в этих самых в скафандрах, хотя там, по-моему, толком не показано. Кстати, не понял, Максим, почему mm. ты говоришь про 50-е годы и почему американцы там такое большое влияние имеют? Американцы ну, до сих пор большое влияние имеют. — Ну, а, и... поначалу-то mm. предполагал что Японии вообще армии своей не будет, а да, потом, по да, когда нет. вдруг выяснилось, что рядом коммунисты везде, Так ее и, и нет. По факту. Там силы самообороны у них, и насколько я знаю, а в остальном там просто это американские базы, те же самые. В Третьей Якудзи про этот сюжет даже был, про строительство новой американской базы и насколько там японцы к этому относятся тоже. Ну, я к тому, скорее, что
2: поначалу американцы вообще собирались как бы быть японской армией вместо японцев. Здесь, наверное, еще какой-то более... С большим влиянием американцев в период. Но здесь они прям штаби сидят, что они до сих пор
1: там присутствуют. Я думаю, вполне может. Ну, наверное, в как да?
3: каких-то глобальных вопросах, наверное, они и
1: принимают там участие, Ну, у нас Я уже... Не уже... в курсе. Причем мне нравится, как, это, как, да. японцы, как японцы показывают американцы. Если это американец, это, короче, должен быть афроамериканец, значит, там с сигарой, с черными очками, ты такой. Ну да, ребята, вы тоже умеете пользоваться стереотипами, если сильно захотите. А
3: вы заметили, насколько классно прорисована не только техника, была вот сама вот эта сцена в туннеле, когда клерк начинает от страха кричать, и вот этот газ вокруг все обволакивает, насколько там классно сделана работа со светом, и, собственно, сам вот этот вот эффект тумана, который начинает, как сумасшедший вокруг летать, ну, вперед летит. То есть это прям визуально, это просто какой-то оргазм для глаз был вообще. Это было очень классно нарисовано. Mm -hmm. Не обратили внимание на этот момент?
1: Ну, слушай, я, у меня в целом было хорошее впечатление обо всей анимации здесь, поэтому мне просто было зашибись. Не знаю, конкретная сцена не, не выделилась на фоне остальных? Не
3: знаю, у меня, вот, вот больше всех у меня как раз выделилась вот эта вот сцена в туннеле. Ну, в общем-то, вся сцена в туннеле, начиная от момента, когда японские военные взорвали сзади него проход, и вот до момента, когда они выходили, из уже вышли из этого туннеля, то есть там вся сцена была просто как-то... Ну, я не знаю, она как-то очень сильно выделялась на фоне всего остального, всей остальной короткометражки.
2: За счет анимации пара, ты имеешь в виду? В том
3: числе, Красно. да. И пара, и света, то есть как там свет поставлен этот вот красный, прям очень классно сделано было.
2: Да, я согласен, хорошо. В принципе вся короткометражка фильм выполнена замечательно, поэтому там не найдешь какого-то прям сильно слабого места, мне кажется.
3: Да, она классная, как по мне, она все-таки смешная, все-таки как по мне, да, она жесткая, черная, но она все-таки смешная, то есть она меня реально повеселила, я прям посмеялся, посидел.
1: Так что да, вот так вот. А на третий вот. смеялся? Нет, а... на третий
3: я как раз-таки совсем не смеялся.
1: На третий? А, ну, там не, не над чем смеяться, как над таковым. Я ее просто при принял, и все. то есть... Я не, не знаю, мне... Она, она посмотрите, как какой-то,
3: вы знаете, такой... А... Как это сказать? Вот какой-то. Да, это какая-то зарисовка. Это даже то неполноценный не фильм, а какая-то все-таки зарисовка. И не на тему какого-то мира, а это какое-то высказывание милитаризму больше, как по мне. То есть это просто вот такое вот высказывание. Это, это, я, я даже не воспринял это как полноценную какую-то короткометражку.
2: Опять же, давайте фабулу зададим mm -hmm. теми да. самыми двумя строчками. Нам да. показан один день школьника в тоталитарном, тоталитаристском, милитаристическом обществе обществе бесконечной войны. Он, по-моему, вначале ведь просыпается, встает с кровати и заканчивается с тем, что он ложится в кровать. Ничего вокруг не поменялось, просто нам показали как бы день его глазами. И вот тут анимация больше всего, мне кажется, отличается от первых двух фильмов. Mm -hmm. Она выполнена в таком более, мне кажется, даже... Э нет, ладно, я... не буду говорить европейском ну, ев... но... Евро... Нет, я, я даже согласен, да, с тобой В более да. европейском стиле угу. оно сделано. Но точно. что мне, конечно Жалко, меньше гораздо движения Больше статики В этой короткометражке Но зато прорисовка деталей Здесь, конечно, тоже феноменальная как нарисован вот этот городок, утыканный пушками, весь серый, ржавый, металлический, с плакатами пропагандистскими, которые висят повсюду. Конечно, прибор, когда любая S в английском тексте да. выглядит как двойная зига, когда у тебя... Эм... Мама э, собирает ребенка в школу, она в немецкой каске немецких сапогах это делает, э, но, тем не менее, очень колоритно получается, и вот это, мне кажется, бы была экранизация Орелла, это вот один день, опять же, из э, «1984». Потому что здесь, вы ведь обратили внимание, даже непонятно, а есть ли враг у этого города. Угу. Они постоянно с кем-то воюют, но, может быть, там уже давно они стреляют в пустоту. Просто так живут, потому что
1: опять же, Не, потому ну, что мы, мы смотрим на эту историю с точки зрения обычного человека, которого вот из изолирован от ну, любой другой вот любой другой информации, кроме, любой другой информации да, кроме той, которую он может в данном случае получить. И в целом просто на самом деле показано, что просто ну вот да, даже в таком виде люди просто живут и работают, и ставят, как бы... Не, мне все-таки покажется. Есть...
3: Что Мне все-таки кажется, что в конце все-таки показали, что какой-то враг есть. То есть концовка. А этого.
1: Нет, там не показали
3: Сирена, свет в окно у ребенка в спальне. Нет,
2: свет в окно это прожекторы, которые вылавливают в небе самолеты. Но вот. если включается тревога, то они всегда включаются тоже и рыскают по небу. То есть, если тебе нужно устраивать mm -hmm. демонстрацию того, что мы постоянно под угрозой, то ты тоже будешь часть сирену и светить прожектором в небо. Поэтому тут это, мне кажется, не свистит. Там были воронки рядом с городом. Вот это как, бы, как будто подсказывало, но, что,
1: но это как, как бы...
2: когда-то был враг.
1: Знаешь, это либо когда-то был враг, либо то, что, может быть, они из своих пушек э, стреляют. Ами эти воронки куда-то вот в никуда да. абсолютно быть... настолько, что они попадают сюда. Либо, что по ним в ответ, действительно, тоже второй такой город стоит и тоже по ним стреляют. То есть, тут как бы не Понятно, это действительно. Ну,
3: там еще по телевидению сказали, что якобы какой-то движущийся город у противника есть, но опять-таки вот прям совсем...
2: Ну, это чистый ОРЛ, mm -hmm. да. Когда mm -hmm. война mm -hmm. ни к чему не mm -hmm. приводит и должна только держать нацию в тонусе, и океане всегда воевала с Остазией. Mm
4: -hmm.
2: Ну и... вот мне эта короткометражка понравилась прям больше всех. Нас... Да, мне настолько тоже... густая атмосфера, и настолько как-то в нерв меня ударило, потому что... Там ведь не только про милитаризм, там и на тоталитаризм. Обратите внимание, когда uh -huh. из большой пушки стреляют, а, по сути, главное событие этого дня — это то, что выстрелили самой большой пушки. Там все начинают радоваться, какая-то уставная uh -huh. тетка на заводе не радуется, я такой, эй, ты, ты что не радуешься? Давай ты? радуйся, да. Ты, ты вообще с народом живешь или как сама по себе? Когда вот у парня дома висит большой портрет этого баварского или какого-то там прусского герцога, uh -huh. А в живую он выглядит как все остальные люди, просто такой уже мертвый, с мертвым синим лицом, с такой пузатенький, нескладный, вообще. Пичили не в этом как
3: делом, да. Угу.
2: Как а там мальчик потом рисует этого герцога, как он в отдельном мультфильме, внутри мультфильма mm -hmm. вышагивает, браво воюет. Вот это вот настолько показывает, как выращивается человек пропагандой под бесконечную войну, чтобы стать этим самым «Кэнон Фоддер», по-моему называется, да, пушечным мясом. Yeah, yeah, yeah. Меня прямо пробирал. Вот насколько я считаю самым беспросветным произведением, в которое мне доводилось читать, «1984», самое жуткое, что я когда-либо видел, читал. Вот этот мультфильм у меня вызвал именно те самые ощущения. Меня пробрало.
1: Знаешь, тут я, конечно, могу с тобой согласиться, что действительно рисует такое вот но образец будущего. Но с другой стороны, опять же, тут все таки с таким вот небольшим, знаешь, японским вот этим вот жанром повседневности все э, с, э, сплетено, потому что ну, у них есть такое понятие как, как повседневность. То есть типа, и, исто история просто про то, как вот прошли там четыре дня в жизни этого человека, там, может, ничего типа серьезного не произошло, просто вот мы наблюдаем за событием, за тем, как идет повседневная жизнь, это как будто бы повседневность, но, да, в таком вот Орвеловском мире, и, как бы, у меня не возникло, во-первых, сильного ощущения вот какой-то абсолютной безнадеги, потому что, ну, не знаю, вот люди, люди живут, вот я, я просто увидел историю, как люди живут, во-первых, в таком мире, и, и все, это во-первых А во-вторых, опять же, ну вот накидали эти образы Но вот что с ними сделали? Вот нет, нет никакой вот Опять же, вот ты говоришь, что у тебя в первой части не было какого-то вот вывода да, Какого-то вот смысла существования там, у героя, например, не недорассказали Вот здесь мне тоже такое ощущение, что как бы и че? Ну вот Ровно наоборот да, у меня слышалось yeah, впечатление, меня что наберет. здесь как раз рассказали именно то, что
2: нужно, потому что тебе показали день, который будет следующий точно такой же, и так и дальше, и дальше до бесконечности. Тебя погрузили oh, в этот кромешный oh, ад, oh. в котором вообще нет радости. Ты, когда там срывают маску с отца героя, э, когда он там в пушке работает, он мертвец, у него серое лицо без эмоций абсолютно. Это люди, которые как машины просто продолжают существовать. Мне кажется, этот мультфильм, эта серия, она прививка такого тоталит... От тоталит... От тоталит... От тоталитаризма. Чтобы ну, ты понимал, вообще, куда может привести излишнее. То
3: есть, при, при том, давление. еще и показали каждого члена семьи, как у каждого из них проходит день. То есть начиная от отца, заканчивая матерью, которая. Они, по-моему, там как раз эти снаряды собирают. Она работает на конвейере, где эти снаряды uh -huh. собирают. И, собственно, самого мальчика. То есть, и даже там показали в uh -huh. школе тех детей, кто прям веселится очень сильно. То есть нельзя прям очень сильно чему-то радоваться, кроме этому выстрелу из пушки. Там на заднем фоне был момент, что одного мальчика, который просто дурачился, что-то делал, его учитель или кто там, охранник, он его взял и куда-то потащил. То есть, видимо, наказывать Слушай, или что-то. Вот то есть опять это какая-то же... прям беспросветная безнадега, абсолютная вот безнадега. знаете,
1: я вообще не ощутил безнадеги. Я наоборот, ощутила то, что типа даже в такой ситуации люди просто вот живут. То есть, у меня абсолютно не возникло э, ощущение без Надеюсь, как раз вот видишь, это опять же, в глазах смотрящего каждый видит свое, то есть э, ты вот увидел того, что ой, он сильно веселился, его увели, а я видел, что ребенок бесился и, и типа его успокоить просто повели, ну типа знаешь, бывает бесятся, в столовой беситься нельзя, ну то есть типа тебе, вот, да, даже, даже сейчас ты в школе начни беситься в столовой, да, тебе там придет какая-нибудь распределительная, ну-ка, тихо тут, и вот это все, то есть, ну, не знаю, абсолютно другой взгляд у меня был на конкретно ну, эту Скорее сцену.
3: Наложилось, наложилось общее настроение фильма вот на эту сцену с мальчиком. Вот он, а у меня не было вот...
1: общего настроения, то есть, да, как бы я понимаю, что такое закрытое общество, да, что там, может сказать, какой-то вот тот, тоталитаризм, хотя, не знаю, мне кажется, настолько... Настолько он вычурный здесь, что он скорее, куда-то в сторону уже совсем перебарщивание уходит. Что... Ну, он очевидно, О, перебарщивает, да, да, конечно. да с да, того, да. что
2: здесь вот эта символика и то, Ну, то есть, это, кай... знаешь, э
1: -э 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 -э, я, да. конечно, понимаю, что она нарисована в какие-то моменты там жутенько, но в целом для меня это как будто пародия была немножко на тоталитаризм, чем он, чем он непосредственно. Ну, да, а да, смешная пародия,
2: это скорее да.
1: гротеск. Да, гротеск, да. Мне кажется, да, гротеск может быть, но я вот реально, типа вот жути какой-то абсолютно, я не испытал при виде этого. Да, ну
4: но...
1: Один день похож на другой на работе. Блин, а расскажите, как это... Типа... Нет, здесь же вообще... Ты говоришь, живы и ладно, но зачем им жить-то? Там вообще Ради чего они нет. это
3: делают, да? Ну, опять Какая же... У... Это... Какая у них радость в жизни? То, что выстрелили из пушки? Там вот это, вот это вот одна из самых таких... Я не знаю, бьющих в голову сцен, когда стреляют из пушки. И там вот это вот одним кадром по поставлен момент, э камера отлетает от пушки и летит в соседний цех, где как раз работает его жена. И там все стоят, радуются. Им там говорят: так, хватит работать, и все стоят, радуются. Вот как раз тот момент, да, где ты-то -ты что не радуешься. То есть, я не знаю, это, по-моему, самый бьющий момент в голову. И это единственная радость этих людей в жизни. Ну, у мальчика еще то, что ему могут шлемную купить. И, собственно, все.
1: Что они еще видят в этой Слушай, жизни? Слушай, а вот понимаешь, проблема в том, что нам показали один день. Вот смотри, я как, как бы человек на заводе не работавший, поэтому не, не могу там с точки зрения своего мировосприятия понять, да? но чем это отличается от любой работы нынешней? И вот опять же, где у тебя смена в 6 там, или в 7 утра начинается, и она до 7 вечера, ты работаешь, а потом ты приходишь домой, садишься за телевизор, вот ешь как отец главного героя, а на следующий день встаешь и опять идешь на работу. Чем это отличается, кроме того, что здесь они стреляют? Вот если бы они не стреляли, а вот запускали огромных дронов в воздух, например, чем бы это отличалось глобально? Почему вот, вот здесь вы видите, что у них в жизни нет никакой радости, мы видим один день. Потому
2: что не показано предпосылок, и, как Вася правильно заметил, раз за разом пресекаются все проявления чего-то своего, когда ты перестаешь быть просто рабочим в заводе, просто солдатом
1: А где были проявления чего-то своего, которые пресеклись, кроме того, что мальчик на заднем плане бесился и его в школе Мальчик, в этой двухминутке
2: радости
1: в принципе, Женщина, то, что которой... личного как будто ничего а почти вот, нет. А, а, а почему казенный... вы немножечко упускаете, например, такую вещь, как э, э, митинг рабочих, которые говорят, что типа, а давайте нам, пожалуйста, нетоксичный порох. Они должны ли в талитаристичном обществе, где все контролируется, разогнать этот митинг чертовой матери, чтобы их не было видно? Почему-то здесь вы это не показали.
3: Ну, мы не знаем, да, разогнали, во-первых, их или вот, нет. Во-вторых, сама, не... сама абсурдность вот этой ситуации, то, что дайте нам другой порох. Но мы будем дальше продолжать ну, вот это не, вот а делать а и
1: воевать. Опять же, дайте нам другой порох, ты можешь это переложить на любое другое требование рабочих, которое было бы, если бы мы бы говорили не про пушки. Дайте нам более э, современные, там, я не знаю, респираторы, чтобы мы чистили цех, там, да, потому что у нас вот мы дышим э, гадостью. Какие -то. Чем это отличается от обычного завода, если только мы уберем пушки? Ну то есть, э, и опять же, вы говорите, что нам, нам не показали, как их разогнали, но есть ощущение, что их разогнали. Так я и так же говорю, нам не показали, что у них есть, может, у них есть отпуска и они уезжают на море. Каждый месяц в конце нам это, не противоречит показали это, это противоречит принципу позитивизма Мы должны исходить с того, что нам показано Угу. Так вот, нам показано, Во что, что там есть, как минимум, какие-то трудовые эти самые коллективы, которые объединяются, чтобы и... свои права. Это профсоюз. Это, профсоюз. это, профсоюз. это обычный профсоюз, это, да. профсоюз.
3: Он может быть вообще для галочки, он может ничего не решать. Ну, это он опять может, же, нам а не показали,
1: что нам не решили. Может, они решили, Нет, а может
3: Тогда это нужно было полнометражное ну, есть, кино и, делать. И, под... и... Так
1: вот <laughs> я и говорю о том, что мне не хватило хронометража. Вот Максим говорит, что оно закончилось в нужный момент. Да, если мы говорим просто про то, что мы должны показать показать, вот, э, об, об, обыденный э, день любого рабочего, да, в каком-то смысле его семьи, да. Обыденный, но, понимаешь, но что это... тебя не заставляют на работе радоваться, да. Только в этом проблема, что тебя нет, на работе заставили над... радоваться. На
3: заводе над тобой также нет. не стоят люди, то есть не ходят прям вот так вот и постоянно смотрят. Такого тут на заводах тоже нет. Да, вот. здесь нам
2: демонстрируют постоянный ну, это... контроль. Опять же,
1: это военный да. завод, ну то есть в каком-то смысле. Ну, я, ну, я работаю город, я на военном заводе,
3: завод я работал на военном заводе. — Ну
1: бля, ну это не контриться, вот это вот. — я. я работ... как, как там, типа, мне, мне, вот, мне, мне вот мой родственник рассказывал, тоже не контриться, но окей. Но, опять же, окей, ладно, хорошо, что есть, но я, я не вижу в этом какой-то чем-то глобально отличающимся от... Короче, если это критика какого-то тоталитаризма, она какая-то очень вялая, как мне кажется. Из-за того, что, ой, люди порадовались, и это сразу, ой, как плохо им живется, ну порадовались, да порадовались. — Нет, не проблема они. не в этом. Проблема что их заставляют
3: радость. Да. Вот в этом проблема все Почему человека должны заставлять радоваться? Там Сейчас.
2: механически машут руками, когда бьют часы. Это не искренняя радость. Это просто mm. ритуал, как mm -hmm. ритуал. Mm -hmm. демонстрация, как.
1: Э, вот. Ну, есть, как какие есть какие то рухту не на все есть какие то ритуалы да? типа вот, например в американских школах флаг поднимают в кажд... каждый день это ритуал почему и кто то надо там стоять или гимн играют перед спортивными соревнованиями люди должны встать приложить там руку к сердцу думаете все это искренне делают нет, это тоже конечно, но это, но это -то не делают, ситуация. несколько раз в день. Это... это не ну, делают. Не раз в день. А сколько ну раз, раз, раз эта делась. пушка стреляла? Нам показали а, опять 4... же. На... Ну четыре. Ну вот четыре раза стрельнула. То такое? есть в фильме
3: она стреляла два раза по телевизору вечером, сказали, что каждая пушка в этом городе там выстрелила от 3 до 4 раз, а этих пушек семнадцать в
1: городе. Но опять же, нам показали только, когда они один раз попали. По -по нам показали, но
3: в, ко в конце нам э, ведущий новостей сказал, скажу, сколько выстрелила каждая пушка.
1: Да, И ну, куда они даже ну, попали тебе не, якобы. Тебе ж не показано, что каждый раз вот, на, на каждую из этих пушек аплодировали все, все, всем городом, а не только ну, тем районам, себе... которые относятся к этой пушке. Ты же веришь, что это завод, на котором находится жена главного героя, находится непосредственно при этой пушке? Ну, там же из окна практически видно эту пушку. Значит, это, да, это, это рядом стоящий завод. Значит, когда она стреляет, ну да, они там аплодируют. Окей, четыре ну, раза так в день у, аплодируют. у каждой
3: пушки есть такой каждой... завод, и на да. каждом заводе... неважно, не э, сколько
1: каждый... раз стреляет пушка в
2: действительности, сколько радуется. Мы выяснили, какой политический режим в Гальперии, и граждане ну, да. могут
1: делать свой выбор. Нет, в Гальперии-то все понятно. Там-то давно все это пресекается, все только слушается. Я просто, опять же, говорю, что это не столько кто-то... Тоталитаризму относится, к, сколько в целом, не знаю, к миру и к государству, как таковому, практически любому. Здесь эстетика тоталитаризма выполнена, но, но в остальном это относится просто. Да нет,
2: ну, ну, Вась, ну серьезно, ну, 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 обязательные ритуалы на государственном уровне которых нельзя отклониться. Повсеместные плакаты э, идеализация максимальная того, что не стоит и очень сложно идеализировать того же брюскшего герцога, или как он там. У -у -у. Вот это все наполняет стреляет. эту короткую крашку 20 минут. И когда вот я смотрел, там, типа, оставалось еще, типа, треть у меня впереди. Я думал, блин, вот почему она не закончилась, когда мальчик лег спать и уснул? И она закончилась. Я так опрадовался. Mm -hmm. Мне показали вот, что это беспросветно и навсегда, и это выглядит именно такая, такая прививка, которую, может быть, детям стоит делать, чтобы они примерно понимали, куда, как куда не туда может
1: зайти общество. Мне кажется, что дети вообще не поймут ни вот этого вот, то, что ты говоришь. Никакой прививки не, не, не будет Так вот, а Максим говорит, что это прививка для детей ну, Мне кажется, это мне вообще кажется, не она может сработать. Абсолютно, абсолютно было, не прививка не Для было. детей, я тебе сейчас объясню Потому что дети Блин, если дети любят пушки ну, то есть э, дети играют в войнушку, дети с, э, всегда, э, если ты нашел палку, она у тебя винтовка, или меч, или что здесь угодно. Здесь это не круто,
2: понимаешь, здесь это нарисовано не круто, здесь не хочется быть, не хочется играть вот этих солдат, потому что да. солдаты, э, которые заряжают пушку, например, они максимально ведь стрёмно нарисованы.
3: Они выглядят как трупы живые. И они не нарисован. индивидуализированы.
2: Там не хочется угу. им быть. Ты один, типа из тысяч одинаковых, которые ни черта толком не делают. Ничего героического, ничего эпического не пойдешь играть во двор,
1: я буду солдатом
2: из опять же
1: Опять же, извини меня, а чем, вот почему тогда ты, я согласен с тобой, что это явно антимилитаристская посыл, но почему, в чем обязанность именно быть его антитоталитаристской, если опять же, армии они такие, ну, то есть, да, оно вот так ну, там и, и здесь, работает И здесь все
2: общество, армия, да Это да, да. Тот тоталитаризм То есть, когда каждый член общества должен быть вовлечен э, в вот эту вот обязательную деятельность обязательно от которой не открестится и где он не может проявить себя Это тоталитаризм И здесь именно он и показан Здесь город стал заводом и армией, по сути И это как раз наводит жуть
1: крепостью,
3: все в одном лице, да.
1: Ну окей, я, короче, опять же, мы сейчас можем спорить до, до посинения, как э, в прошлый раз, <с относительно <с этого, но я просто э, не, не вижу, я вижу, что автор, может быть, хотел бы вот под это подмять, и то, что, смотрите, вот тоталитаризм талит и милитаризм вместе, а все вот кто не тоталитаризм, те вот сразу там с цветочками ходят и радуются, но на самом деле, ну, так, так работает э, -во военная машина. Да, ну, то есть, тут, конечно, с дополнительными какими-то ритуалами. Okay. работает.
4: Ну, не, не ну и здесь она
3: на то оно и сатира, то есть, чтобы на передний план выдвигать какие-то определенные моменты, то есть, вот этих вот вещей. Типа тоталитаризма, милитаризма и прочее. То есть, она сатира, она так и работает. То есть, выставляют вперед, вот, чтобы оно прям вот било, вот было настолько гротескное.
2: сатира, не очень правильное слово, здесь гротеск, да. Сатира все-таки mm -hmm. предлагает смех, может быть, через боль, но смех. А здесь именно все возведено в абсолют.
3: Ну, здесь, да, здесь возведено в абсолют, это да. Да, все-таки, да. То есть прям, прям на, максимально до абсурда в абсолют. Mm
1: -hmm. Я бы, конечно, Значит, может, п -п продолжил бы какие-то примеры из реальности приводить, но мы сейчас опять за забуримся куда-то далеко. Надо. Короче, нет, не, не, из такой, не из этой реальности, из прошлой реальности. Я не настолько отбитый. Вот, короче, не знаю, мне показалось, что, ну, да, вот, типа, короче, смотрите, да, вот, пушки, это плохо, понятненько. И вот, мол, типа, смотрите, как люди плохо живут, если только о пушках думают. Ну, окей. Как бы, окей, okay. но, опять же, мы... Я, может, нарисовано красиво, не спорю, но с точки зрения именно того, как это показать, довольно в и довольно прямолинейно, довольно... Ну, меня вообще не, не... Вот так вот не задело, как ребят. То есть, у меня в этом плане, я не знаю, какой-нибудь там а а антимилитаризм какой-нибудь, Цельнометаллической оболочки больше задел, когда в конце герои видят убитого вьетнам, вьетнамскую женщину. Гораздо Потому больше. На фоне поют, да? да, когда меня угу. гораздо больше на меня повлияло с этой точки зрения, чем вот это. Ну, что, ну да, работают на заводе, ребят. Ну, пару раз хлопнут в день. Окей, тяжело работается на заводе, выглядишь ты плохо на заводе. Ну, может быть, не знаю. И
3: после завода плохо выглядишь.
1: И после завода плохо выглядишь, и жена у тебя толстая в шлеме. Ну, как бы, ну зато любимая, наверное. Вот готовит тебе вкусные. едят ребята.
0: дурак,
1: Детей кормят. Я не путаю. Не, если... ты, так, ты думаешь, я... в Гальперии есть выборы, а? Ты чё? Если
3: ты будешь жить в Гальперии, тебе больше не за кого будет голосовать.
1: А? Такой ты не будешь. Это тебя спрашивать там будет. Извините меня.
2: Я ещё паспорт Гальперии да. не получил, я не знаю, мне простите.
1: А его, его насильно выдают.
2: причем то раскаленные кочергой выдают сразу, Да, его не Сразу
1: на жопе, чтобы не стер. Ой.
2: Ну что, давайте подойдем итог. Офигенно, мне кажется, фильм. Я с большой радостью посмотрел все три короткометражки, хотя и с разным послевкусием. Спасибо большое, что продвинули.
3: Я с так... огромнейшим удовольствием посмотрел все. Э, ну и больше всего запомнилась, конечно, последняя часть. Великолепно. Читаю тоже, да. да спасибо.
1: Э -э Солидарен с ребятами. Выглядят короткометражки. Офигенно! очень здорово, круто, что они такие разнообразные, хотя все-таки для меня в «Единый альманах» они, ну, все-таки не складываются, особенно с таким вот названием, который воспоминанием о будущем, да, когда будущее здесь есть только условно в одном произведении, в остальных там так скорее просто... Они ретро, фантазии.
2: мне кажется, вот так можно сказать. Может
1: быть, может быть, в этом плане тоже действительно они вполне себе ретро, я бы скорее все-таки первую выделил короткометражку из всех, потому что, ну, про третью я уже сказал, вторая, она. Она просто, ну, не дотягивает, она по уровню, наверное, драйва, которым она тебя заряжает, она вполне себе круче всех остальных, потому что, ну, там реально, там драйв прям, там даже музыка такая подстать, она очень какая-то, я не знаю, какая-то живая, какая-то вот немножко импровизационная, какой -то такой джаз какой-то там вообще начинает играть. Вот второй, да-да-да. Да-да-да, то есть она прям по, по ритмике такая, наоборот, все, все время, как вот ускорилась, она не, не сбавляет своего темпа. Вот, но э, при этом она как-то ощущается Какой-то именно такой вот Легким времяпрепровождением Поэтому первая, наверное, мне показалось самое интересное. Она такая, причем она про космос Я люблю про космос, когда это прям такая Совсем фантастика идет, когда там Космические корабли бороздят просторы Гигантской мусорки э, Когда там вот такое Слияние какого-то Чужого, Соляриса, космическая одиссея вот это вот все вместе, вот, э, э, ви, вот оно мне как-то ближе, ближе, интереснее, плюс еще такое, оно опять же, если Космическая Одиссея, такое немножечко проза прозадуматься <с? <с?> вот, над, над, над собой, над, сво своими, над, над своими мыслями, своими скакунами, то есть мне вот, скорее, первая короткометражка больше всех запала. Вот. Это было классно. Это правда было классно. Да. В
2: общем, но да, и... не менее классно, на мой взгляд. Чем наш следующий фильм?
1: Да, О, да. Да. У нас сегодня еще Уже, не... Уже не аниме. Это семь э, самураев, Акиры Курасавы Сколько лет киногам? Я не знаю, нам лет семь ну пять точно. Мы не разбирали ничего из курасавы, хотя много раз о нем, о нем говорили. И, в принципе, в последнее время о нем слишком много говорят, там начиная с Гоустов Цушима, где такие, ууу, курасава, короче, во все поля, у нас есть курасава-мод, когда все становится черно белым Ууу, трек ту ⁇ это, короче, взяли, да, взяли, да, да, взяли да. курасаву, сделали с херовым управлением, ух, э, вот это все. Причем, ну, причем...
2: курасава-то не обязательно
1: черно-белый. Это... Да понятно, да, что, да, что у него и есть и цветные фильмы, но все, все, все его помнят по черно-белым самурайским фильмам, хотя у него там хватает и других. Ребят, <свят> а, вот. А, вот. Ну, а, а я
3: на две минуточки сейчас отойду, ладно
1: Давайте, Давай, я, 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 я пока mm -hmm. думаю, что можно зачитать донаты, которые у нас есть Нам прилетел Давай. на Томми донат а, Вредно закинул 100 рублей, не знаю, кто такой Форестер Зачем его надо найти, но уж лучше это в топе, чем короткометражки по Overwatch Просто я на Ленина такой, куда она пошел впереди? Батьки, Так, набойника кинула Ириска, полночь в Париже нам прилетела. Преданный фанат с 2012 года, здравствуйте, в свете последних событий нахлынула волна ностальгии по покинувшим коллегам коллектив СГ. Скажите, общается ли кто-нибудь из вас с Кулаковым, чем он сейчас занимается, если шанс увидеть его когда-либо в стоп-гейме, просить за автоп, если этот вопрос уже задавали ранее. Ну, это как бы автоп, действительно, но... Я не знаю, где он, <laughs> если честно, он должен, вроде как должен делать озвучку Хелблда, но без, без понятия. Он, куда он, он сам куда-то пропал, и никто из нас.
2: По крайней Последняя мере. Не... Информация, что Максим уехал по семейным делам.
1: Может быть. Но это
2: но... мы
1: очень, к сожалению, мало точно. Мы максимально далеки от него, как он далек от нас сейчас. То есть, ну, он... Может, он нибудь появится. Вот, вот появится ли он еще когда-нибудь, это вот. Вот просто вот. Это, вот, это, это фактически вот концовка э, первой короткометражки, да, когда человек летит в космосе, абсолютно свободный. Вот, как бы, вот что с ним дальше случится? Захрен его знает. Ну, вот, то есть, типа, э, 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 э. не знаю, короче. Так что вопрос подвешенный в воздухе а, На Пуару опять, спасибо Не считайте кадры, это вредно для здоровья Я согласен на гладкий футбол Короткометражки овервочи я тут закидывал Конечно, но его уже выпрыгли из стопа Сизифа в труд тащить вот Наверх короткометражки овервочи Но это мой камень для подъема Вась, пользуясь случаем, напомню, что можно было бы Выдать випку Диане Я, к сожалению, попытался выдать випку Но я нахрен потерялся в интерфейсе твича Где там эти випки нахрен выдают. Не забанил и
2: хорошо не
1: забанил, да и хорошо, потому что там, блин, черт, ногу сломят, где эти випки выдаются. Вот на первый сезон Infinity Train это уже было, и трио из Бельвиля, все, больше пока что донатов никаких не было, но если у вас есть сильное желание послушать про какой-нибудь ваш любимый фильм или сериал вот в таком вот виде разбора, который мы вот сейчас вот вам буквально показали про эти короткометражки, когда мы сремся на тему Хотя, нет, пожалуйста, не надо нам закидывать больше на тему, вот, блин, тоталитаризмов и прочего такого. Мы постоянно опасно. об них спотыкаемся, да. Нет, от тоталитаризма не опасно. От милитаризма опасно сейчас спотыкаться. Да и в, в принципе вот. А тоталитаризм тоталитаризма хрен с ним. А, вот, но просто он, он уже часто всплывает. Вот. Но, тем не менее, если есть какое-то желание, то вот, как бы, ссылочка под плеером, любые киношки. Хотя нет, есть ограничения, там не надо нам пихать порнуху, не надо нам пихать Баскову. Вот, и... Ну, и давай
2: обозначим, нужно пихать фильмы все-таки в первую очередь. Если ну, да. что-то очень крутое, экспериментальное, вы лучше сперва уточните вообще, принимается да. ли, потому что может быть и нет.
1: Да, ну и на кинологах в целом лучше пихать фильмы, чем сериалы, хотя это никак не ограничивается, фильмы тоже, почему бы нет. Вот, напоминаю, что у нас на бусте вышел спойлер-зона по миру юрского периода господства Вот, и там же есть спецвыпуск по последнему хищнику, который Прей, который вот там валяется. Заходите, проходите, там смотрите. Пока мы ждем Русяича Верили мы аниме 7 самураев Или, может, слышали о нем Там тоже оборона деревни И девушка только с этими зарабителями В роботах, где самураи их режут катанами Я натыкался просто на то, что оно есть Но и я боялся, что Максим его посмотрел Когда он мне выдал кое-какую тут фразу Но... Да вот, но нет mm -hmm. все нормально но... не, кажется... нет все нормально мы не натыкались <свят> вот так.
2: можно даже убрать вот это название семь самураев потому что это... вот под это описание подходит столько всего причем я когда вот был более молод чем сейчас я был уверен что вот меня окружает этот троп про семь самураев про то, что в деревеньку наведуются бандиты, и какая-то группа героев защищает эту деревеньку. Это было кругом, это было всюду. В фильмах, в сериалах обязательно была серия про такое. Даже я помню в «Светличле», который там занимает сколько? 13 эпизодов, а там все равно есть такой эпизод. А потом как-то пропало, как будто отрубило. То ли троп надоел, то ли еще что-то. Но до недавних пор как будто это и не появлялось нигде, Вас не обращал внимания.
1: Слушай, я не то чтобы Сидел и подмечал такие вещи На самом деле тут проблема в том Что просто, если мы говорим опять же про сериалы В данном случае То просто горизонтальные сериалы Захватили все И
0: у тебя да
4: <сёк> Сука
0: Как сказал один <сёк> классик Кто это по улице Кто сказал, что лучше что-то, чем короткометражки Аверуач, 600 на короткометражки 600 на фрестера. Пусть будут вместе и сравним. Что лучше, плы или мягкое? Хрень, я, вот. вот как, как. Как ты это сделал? Я просто типа.
1: Вот нет, нет, чтобы развязать донатную войну, да. Чтобы, типа, я на первом месте. Я на, нет такой. Нет, пускай вот и он, и я будем на первом месте. А поцелуй на вылет, нахрен. А, пошел, да. А, вот. Но, окей, сейчас я. Сейчас я займусь математикой. А вы пока что занимаетесь... Да, спасибо. Да, правильно, спасибо я. то,
2: что пропали горизонтальные сериалы, и больше нет необходимости набить кучу разных сюжетов в одну типа франшизу. И, наверное, такой сюжет был как раз популярен в горизонтальных историях. Угу. Но, тем не менее, я понял, что я давно не видел этого тропа, и вот он здесь в самом своем первозданном виде. Ты на Наститку вспомнить из недавних историй что-то похожее на 7 самураев? А,
1: uh... Да, ты уже высказался.
3: Пожалуй, наверное, нет. У меня единственная ассоциация сразу, которая возникла, ну и я в курсе, естественно, что это великолепная семерка.
2: И старых, да. Вот я когда-то что раньше меня окружала просто эта история. А потом она пропала. Ну, тем не менее, опять, к слову о том, что в двух предложениях рассказывается вся фабула. Группа mm -hmm. героев защищает деревню от бандитов. Вот вам и все семь самураев. Идут три с половиной часа. Три с половиной Где разница между это... фабулой Кор и, сюжет... и сценарием.
1: Кор короче, это Mass Effect 2. Вы уж меня извините, конечно, я методичку <связь> сегодня забыл, но это Mass Effect 2, потому что половину времени мы собираем команду, значит, здесь, <связь> вот, да. А вторую половину, это, короче, убийственная миссия, на которую они пошли, чтобы защитить все хорошее и всех людей. Это, <связь> это Mass Effect 2, <связь> вот. Только вышедшие на 60 лет раньше. Мне все-таки кажется, что первая
3: часть со сбором всех самураев она немножко подзатянутой получилась, но я не знаю, как с одной стороны мне показалось, что да, подзатянутая и можно было бы сократить, с другой стороны я бы не хотел, наверное, чтобы первая часть заканчивалась, потому что это очень очень красиво снято все.
1: Ой, про красиво снято мы сегодня поговорим еще, мне там хватает картиночек, которые я специально, короче, сегодня будут кадры, да, кадров много, потому что я вот всегда, когда слышал про то, что вот как снимают Курасава, там типа вот у нас там этот самый of Сусима, это вот типа Курасава, вот во все дела, но я никогда, никогда не смотрел Куросаву, типа, ну вот не приходилось мне вообще никак, и наконец-то я его посмотрел, такой, а, так вот, так, так Сусими вообще не Курасава, если мы говорим про семь самураев. Типа в Сусими Курасава в том, что ну типа вот травка по ветру, значит, шевелится и самурай на фоне стоит. Но это ни хрена не вещь Курасава и в этом плане, конечно, оно немножко подруга. Хотя мне теперь хочется на самом деле перепройти
0: Какой ты дурак! твою У меня первый фильм Он просто говорящий.
1: Да пасибочки Какая разница? Спасибо. Да, вот так. Вот, у меня первый да. фильм,
3: который я посмотрел у Курасава, это был, э, как это ни странно, это "Дерсу Узала» э, советский фильм, который mm -hmm. снимал он в Советском Союзе. Uh, и сука. я невольно проводил то есть, параллели с, с «Семью самураями». И, то есть, Ну да, «Почерк, почерк один», собственно. Э, Курасава очень любит смаковать природу в кадрах. Очень любит смаковать природу. Это видно, что в «Семи самураях», что в "Дерсу Узала», что в «Расимоне» даже это видно. То есть, это, я... не, не знаю. Я, я, я от каждого его фильма я именно... Кайфую, кайфую из-за того, что как он снимает в первую очередь природу, как он вот. снимает именно окружение.
1: Знаешь, Я с тобой немножечко поспорю по поводу того, что он любит смаковать природу именно в вот именно в таком, скажем, так определении, как ты сейчас сказал. То есть я понимаю, о чем ты. Просто дело в том, что, ну вот, например, Тарковский любит смаковать воду, да, например, льющуюся. И он есть может. Ли вещи, которые не любит смаковать Тарковский.
3: Тарковский любит смаковать время зрителя, да.
1: Это да, он тоже любит, но при этом заметь, что здесь все-таки. Как он смакует природу, он все равно в этот э, пихает какое-то дополнительное действие. Да, Здесь да. очень редко есть планы, где вот просто, блин, пруд течет, да, там река течет, угу. деревья шевелятся, и, и ничего не происходит в течение там трех минут. Нет, тут таких кадров да, да. очень немного, и они все равно даже важны для повествования, в то время как вот, э, типа, в тот же самый Тарковский, вот, течет река. Две минуты. И она течет. Не не начало, течь, а река века. уже течет. И текла да. до начала фильма, и после конца фильма она будет тут течь. Э, просто чтобы вы знали. Да, здесь же э, все равно, так или иначе, он красивую природу интегрирует в действие. То есть здесь не совсем смакование чисто самой природы ради природы. Природа является частью общей картины у него здесь все-таки. Я вот так выскажусь. Скорее. Так правильнее будет сказать. Так, что-то у меня веб куда-то уехала.
2: Вот. А -а -а. По поводу того, что в Ghost of как будто бы не очень красава, все таки еще это начинающая красава отчасти. Потом у него были фильмы, где он уже более опытный был, с большими <с бюджетами, так что, может быть, что-то из будущего как раз послужило вдохновением. Я не в курсе, я просто не играл в
4: Сушима.
1: Uh, слушай, по поводу того, спасибо, uh, по поводу того, что там послужило uh, у него, скажем так, вдохновением для Тусима, но все, все равно, так или иначе, это самурайские истории. Насколько я знаю, самурайские истории он в какой-то момент уже не писал. Хотя, опять он, же. Там...
3: Он, он снял немного, не, не очень много самурайских фильмов, потому что у него, у него были и своеобразные экранизации идиота. У него была даже. У него последний фильм вообще был не об этом. Там, по-моему, насколько я помню, о Клерке. У него была экранизация Льва Толстого. Euh, то есть, он, он очень разножанровое кино снимал. Просто по большей части у массового зрителя он знаменит именно самурайскими фильмами. Он очень разносторонний режиссер был.
1: Да, просто вот как-то его вот так вот в нашем сознании все сассоциировались ну, да, с «Самурайским да, да. Потому кино. что Толстого и Достоевского
2: экранизировало много кто, а вот «Самурайские фильмы» на Западе знают, наверное, в основном по... mm -hmm. благодаря
1: Может быть, да. Ну да, 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 да. да Ну, в принципе, вот, типа назовите мне, пожалуйста, японских режиссеров, да, вот, которые что-то снимают. Вы наверняка назовете вот «Курасаву» и этого... Китан. Такие Китана, да, вот, Китан, и все, и, да. и, и больше никого из японских режиссеров назвать, скорее всего, да. не получится, У по крайней мере, это по стране, и, прошу, значит, японский не, режиссер не льва, там семь да. букв пишет не... красавы не льва, а Алексея
3: Толстого, да, экранизация.
1: прошу прощения, уже запутался. Угу. Кадзима, Кадзима. Кадзима не режиссер, да. Кадзима гений, отстаньте. Это другое. Вы не понимаете. Кадзима
3: тот человек, который может прийти на презентацию сказать, я делаю игру, и все будут да. в восторге.
1: Даже не прийти, просто выключить такой, Я просто делаю вы... игру. Май, Microsoft, делаю вам игру, короче. Все. <смех>, неважно какую...
2: Блин, <смех> внимание, мы сейчас толчемся вокруг, как тяжело подступиться к всеми самураям. Вообще с чего начать? с Чего схватить? Ну
1: да. Короче, трех с
2: половиной часовой фильм.
1: Трех с половиной часовой фильм, в котором происходит <свят> по современным меркам довольно мало вещей. В принципе, это могла бы четвертка короткометражка в Альманахе, если сильно захотеть. И за 40 минут ее в целом можно было рассказать. Потому что, э, значит, в чем суть, да? Разбойники набегают на деревню. Об этом, ну, они собираются набежать попозже, когда урожай созреет. Об этом узнал один из жителей деревни. Он говорит: все, жопа, короче, нас скоро собираются грабить. И такие, давайте попробуем найти себе самураев, мы, как конечно, бедные, но они за еду у нас поработают. не приходят в город, они находят самураев, их становится семь, они отправляются в деревню, антракт, они говорят, типа, ну как мы будем оборонять, давай здесь стену построим, здесь мост разберем, здесь, короче, каждый на своей точке сидеть будет, и пик э, точеных нарубим людям. Набегают э, разбойники три или четыре раза, я уже не помню сколько. Мы их всех порубили в капусту. Много наших полегло, но деревня спасена. Вот как бы сюжет в Знаешь, целом. Знаешь, чем еще хохма? Главный хохма, на мой взгляд. То, что выживают
2: в конце только те, с кем э, главный самурай выполнил квест на лояльность. У кого была арка сюжетная, и она... Она закрыта. одного в прошлом, у другого да. прямо в течение фильма.
1: Ну, да. да, это можно так сказать, потому что... Поэтому это еще и Mass Effect 2 в очередной раз, потому что так оно и происходит. Но при этом... Но. Но при этом да, да, фильм идет три с половиной
2: часа, я ни разу не заскучал. Мне настолько было в кайф каждую минуту, и при этом я даже понял, с чем это у меня может ассоциироваться. Серджо Леон однозначно вдохновлялся Красавой. И те, кто А Курасама помнят... потом
1: вдохновлялся вестернами. Им же,
2: да-да-да. <смех> и те, кто помнит мексиканскую дуэль знаменитую в конце э, «Хорошего, плохого, злого», где 15 минут, по-моему, там 15 минут э, герои стреляют глазами, и только в кульминации этой дуэли раздается выстрел, но при этом напряжение такое, что ты оторваться не можешь. Вот этот фильм сделан так. Когда там у тебя поставлена дуэль двух самураев... И они просто очень долго стоят, очень долго ходят и ничего не делают. Блин, ты очищаешь вот напряжение, которое повисло между ними. И э, тут даже как будто не хочется, чтобы кто-то совершал первое движение. Порвется вот эта нить, которая их объединяет. Вот mm -hmm. это снято просто замечательно, и даже когда там нет какого-то напряжения и безопасности, там настолько выстроена mm -hmm. сцена, кто где находится, кто с кем как взаимодействует, кто о чем говорит, что ты как будто всегда понимаешь, о чем это, даже если на самом деле не об этом, и оно такое густое, что тебя обволакивает и не хочется оттуда выходить. Я По в...
1: сути, это да, вся... Mm -hmm. Я бы скорее сказал, что иногда, вот в данном случае, Куросава тебе какие-то намеки на то, что произошло в сцене, делает перед тем, как ты поймешь, что конкретно произошло, чтобы ты успел предположить что-то. Например, это была ситуация, когда э, вот эти вот э, крестьяне пришли значит, в город и пытаются нанять самураев, и там они вот в каком-то вот этом постоялом доме внезапно там что-то плачет, и над ними смеется там чувак, говорит, а они, смотри, они потратили там рис, э, вот это все, и ты такой блин, а что, а где они успели потратить рис? Что вообще происходит? И только потом-то, знаешь, просыпается какой-то там самурай с верхней полки и говорит, извините, что я съел ваш рис, я просто был голоден. То есть, как будто бы ты уже видишь их реакцию на то что на случившееся события не видишь этого случившегося события только потом тебе этот человек говорит о том Постой, что конкретно разве произошло.
2: там они потратили риск не на того персонажа который э, вначале с ними поссорился из-за того
1: что они предложили ему типа зайду драться? Сука. дорога 2000 нет 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 Дорога нет 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 нет
3: нет 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 спасибо. нет 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 Самурай немощный, которого они наняли, ну просто потому, что он был самурай, он у
1: них сожрал весь рис.
2: А, не, мне показалось, что они ублажали того, который оскорбился. -то. Не, 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 -не нет, он судья. не
1: похож даже, он же как тот же прям на них так огрызнулся конкретно, а здесь да. он, а здесь он наоборот такой был, извините, пожалуйста, и только там драка на он такой сразу забился наверх, то есть нет, определенно другой персонаж. Хотя с этим, конечно, есть в наших в наших краях проблемы с культурные, визуальные, иногда понимать, кто вообще тот же, тот это тот же японец или другой японец. Слушай, у меня
3: вот не было именно с конкретным с самураями, основными героями? Нет, меня основными нет. Не было, я говорю не вот было.
1: конкретно вот в начале, вот здесь вот, когда там вот, uh -huh. их, вот было, там, э, я тоже думал, что, а вот это вот, который там, вот у них в постоялом дворе бородатый такой, он, это, это может тот, которого они тогда тоже, э, как раз, вот, кто на них быканул, может это он, потому что тоже вроде был бородатый, э, ну короче, это так, это мелочи нашего гайдинского взгляда. Да, по поводу гайдинского
2: взгляда, значит, вы тоже по именам там никого не знали. Вы, да. вы придумывали прозвище для героев, или как у вас отработало?
1: Ну да,
3: у меня было, у меня был молодой, лысый был, э крутой был, да, вот, это, который. вот эта вот сцена очень классная в начале фильма тоже была, когда они подбирали самураев, и двое дрались, то есть один самурай, они сначала дрались на бамбуковых палках. Вот, Потом, говорит, ты бы уже был мертв. Нет, давай теперь на настоящих мячах. Вы, вы не подумали,
1: сказать. что он убил в этой сцене самозванца, который потом с ними ходил? Нет, нет, нет. нет. Вот, у меня я было перепутал, я
3: перепутал он... сначала самозванца с тем, который рубил дрова. — Это, а, кстати, ну, нет, сцена нет. с рубкой дров, она тоже была очень классная, это когда один самурай подходит, сначала смотрит, потом начинает ну, смеяться такой, садится и смеется. он говорит, ты что, никогда не видел, как дрова рубят? Он говорит, ну с таким энтузиазмом нет, а тот аж прям, то есть он как будто, ну кого-то избивает, кого-то бьет, там эти дрова рубит, классная тоже сцена была.
1: Вот. Мне еще понравилось, что, типа, когда он тогда пришел знакомиться с ними, здравствуйте, я, говорю, там какой-то Тасихира, ученик школы Коуки дров, там что-то такое. Это прям была такая смешная шутка. То есть, в основном там, конечно, те шутки, которые есть, они такие немножечко слишком контекстуальные, которые не ну, мне... Кажется, они аутентичные. Аутентичные, ну да. да, которые не ты смотришь, как бы... Ну, за шутку, ну Да, вот, вот, им, вот им смешно, мне как бы не смешно, но вот это вот, типа, угу. ученик школы Колки дров, вот это прям меня повеселило шутка, наверное, одна из немногих, которые именно тут есть. Вот, угу. но да, и вот ты в целом действительно сидишь и смотришь. Вот бывает, да, тебе просто... Интересно смотреть за разворачивающимися событиями Без разницы, какой у них будет итог То есть такой, блин, а вот, вот вот Ему надо нанять 6 еще самураев там, да, Дополнительных вот как каждого из них он будет нанимать? Он же не может всех одинаково нанять, правильно? Вот, mm -hmm. Он же должен их как-то по-особенному нанимать. Вот давайте посмотрим, как вот в этой сце сцене это разовьется. Как вот в этой сцене. То есть ты просто сидишь и наблюдаешь за э, действием, которое происходит на экране. И вот, в принципе, все выделяют всегда, что у Куросавы, прежде всего, в картине, в картинке, даже в данном случае, важно э, происходящее действие, что это, по-моему, у Every Frame a Painting было, что у него там разделяется аж 5 видов действий, и вот наконец-то я увидел все 5 в, сам, скажем так, непосредственно в его картине. Насколько он этим вообще увлекается, насколько, насколько более живым у него получается картинка по сравнению с с, с любым блокбастером голливудским, даже mm -hmm. вот, даже, казалось бы, в сцене, где это не планируется. Сейчас я найду, короче, у меня картиночек дохренища просто. Я выделил, наверное, вот эту я все-таки в конце покажу. Связь ну, вот здесь. Опять же, вот какой здесь сумасшедший блокинг просто идет, то есть у нас здесь Э, вот четкое такое, во геометрическое разделение, да, что у нас вот две половины экрана есть, в котором, и мы сразу видим, то есть тут и действия, и э, скажем так, хичкоковскую бомбу, да, в каком-то смысле, что мы типа видим, что должно что-то произойти, и реакцию одновременно наблюдаем на одном экране, то есть там вот абсолютно всегда у него практи практически нету говорящих каких-то голов, это всегда вот должна быть какая-то вот более обширная, более э, комплексная сцена. То есть если у тебя два персонажа, Персонажи разговаривают. На заднем фоне должен быть, сука, рынок. Должен быть рынок, на котором ходят 50 человек, там таскают какие-то, короче, сумки, рыбу, чем-то там торгуют, о чем-то говорят. А просто два человека разговаривают между собой. Не на фоне стены. Сзади должно быть какое-то действие. То есть многоплановость здесь, она просто возведена к этому а, в абсолют. То есть у тебя даже вот просто персонажи идут, у тебя они там, условно, есть передний план, средний план, сзади кто-то идет, потом, и думаешь, ну, это стандартная картина, как идут какие-то герои, знаете, как, типа, там у, у, у Ридли Скотта в «Царстве небесном» просто персонажи идут по дороге, а дальше фейт следующий рак. Ни хрена, там, какое-то действие, все оборачиваются, смотрят, у тебя уже центр внимания, когда вот он был у тебя... На вот этой первой, на переднем плане, он внезапно ну, уходит, твой взгляд, на задний план, и все mm -hmm. сразу на него начинают реагировать, тоже смотрят, конечно же, тут и природа, и все на свете, и так выверено. Вот тут же тоже, опять же, если, если в кадре меньше трех человек, я так понимаю, Курасава выкидывает нахрен этот кадр, потому что нахрена он вообще нужен здесь, то есть, пожалуйста, вот э здесь... Э Тяжело э э было снимать любовную линию, да, ему? Да, 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 да. Так, да, да. да, да, да. Вот, то есть, тут еще и так, так, так прикольно, выделены главные герои таким вот обрамлением, получается, там какой-то загон, ага. не загон, но здесь это прям вот рамка вокруг э, главных героев и вот персонажей, который пришел к ним там сказать, э, я вам нашел там седьмого человека, uh -huh. да, хотя, казалось бы, они с, с точки зрения силы должны быть выше, а он как бы ниже, ну, потому что он такой немножечко слабый в этой ситуации, но здесь как будто бы он хочет над ними не знаю, там возвысится, не возвысится, что я вам тут нашел, ребят. При этом, опять же, у тебя вот есть передний план, вот средний план. И вот там вот сзади, можно заметить, сидит как раз вот этот вот э, чувак из деревни, который колхозник, э, который тоже mm -hmm. там за этим всем следит. Он как будто совсем на заднем плане. То есть это вот самураи сидят, а вот он тоже там должен обязательно сидеть. Ну... Но... Ладно, это уже Апофиоз, наверное, надо будет ближе к концу просто показать. Но опять же, вот если мы говорим про природу, одна из немногих картин, где просто природа без всего. Но опять же, сделал не просто так. А, во-первых, а а из его, вот как раз, вот этих вот видов движений, движения природы, здесь вот обязательно типа. Если даже это статичная картинка, пусть горит костер, блин. А -а -а, вот. Ну, и костер а -а 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 еще от... делает глубину.
2: Смотри, у нас появляется ощущение, сколько там эта дорога идет, и это сюжетно важная дорога, по ней да. выстроен весь финал, она задает нам вообще место, мы осязаем
1: это... по сути окрестности деревьев. Это в плане да, и самое главное, что костер дает тебе еще ощущение времени, потому что следующий кадр, оп. И у тебя сгоревшие костры, то есть показано, что время прошло уже, то есть, ты, ну, то есть, что какое-то, ну, то есть, вот они горели, ночь прошла, наступил день, костры сгорели. Опять же, это статичная сцена, но начинает идти уже просто дым от углей и все равно добавляет какой-то а, живости этой картинки, да? и
3: глубина все равно чувствуется, то есть, вот, да, благодаря но... вот этому дыму и туману, да. Да. да.
1: Вот опять же, персонажи, если разговаривают, вот никаких крупных планов, вот. Три человека в кадре, о чем я говорю? Вот если их не три, зачем нам такой кадр оставлять, пожалуйста. Мы. Зачем нам переключение экшен и Давайте делать переключение вот, вот такого вот плана, да? Когда у нас есть mm -hmm. два говорящих персонажа, и третий еще на них реагирующий обязательно. Чтобы у нас взгляд скакал с одного на другого на третью. Мне, кстати, вот этот вот главный их самурай, не знаю, почему он очень сильно выстрел снайпса напоминает. Вот, вот у него фактура лица прям такая вот Вот блейд реально. Странная ассоциация. Не знаю, черные очки, ему цепи будет, ну, вылитый Блейк просто. Я вот прям... <свят> у меня вот прям четкая ассоциация такая с ним прошла, не знаю почему. Вот. Опять же, движение камеры. Вот у нас тут есть движение непосредственно людей в кадре. Движение камеры. Вот это вот. Опять же, у нас движется здесь природа. движется двигаются люди. Их опять тут больше, чем три человека. Вот. Но потом камера такая. Думаете, просто вот такой кадр. Ни хрена. Камера отъезжает назад. Она, оказывается, стоит вот здесь внизу. А камера отъезжает еще назад. И здесь другой персонаж начинает и камера за ним следит, как он уходит налево вообще, начинает где-то там мыться, он потом еще возвращается назад, и камера опять возвращается наверх. Там, правда, единственное, есть разделительный кадр между ними, вот, но это видно, что было снято там плюс-минус одним, одним таким mm -hmm. вот единым дублем. Здесь очень много вещей, которые сняты одним дублем, и вот в них в этих э -э, кадрах постоянно что-то вот где-то де кто де делается, кто-то двигается, вот кто-то что-то да. ходит, даже если вот это просто там какое-нибудь поле стоящее. То есть, вот опять же, Uh, опять же, к теме того, что, типа, ну, как бы, массовость эмоций, массовость взглядов и массовость реакций поражает, усиливает сцену. Вот по факту здесь дерутся два человека, да, и, и для нас, для зрителей и для происходящего фильма важно, что два других человека на это смотрят. Ну, такой... Нагоните мне 50 статистов, пожалуйста. Вот чтобы они, в принципе, делали то же самое, что передние главные герои. Ну, вот, вот эти главные герои двое, которые важны здесь. Но чтобы они как бы показывали важность этой сцены. Настолько, насколько она важна здесь. Что вот, типа, массовость а это как раз поставить. И опять же, тут, тут что-то стоит. Тут эти двое. Тут вот наши ребят стоят. Там вот толпа 50 человек. Еще вот пятый план там... Эти самые идет заборы, и шестой план идет еще лес позади, вообще. То есть, ты просто смотришь на эту картинку. Это не картинка, это картина. Просто вот. И вот это вот как раз то, что, наверное, в Цусиме есть. Только вот, вот этих вот людей всех, если стереть, то тогда наверняка получится. Вот. И опять же, вот, вот другая такая же ситуация, абсолютно идентичная потому что у нас важна только встреча вот этих двух персонажей, то есть даже не столько важно, что герой их спас. Но опять, полдеревни просто собралось последить за тем, что происходит. С другой стороны, что им нахрен еще в деревне делать-то? Мы как бы посмотрели на быт крестьян там, да, обычных, они там в целом в деревне не делали ни хрена, кроме того, что боялись и собирали урожай, если он готов. Вот. Ну и вот опять же... С точки зрения, блин, того, насколько круто оно поставлено, многопланность на переднем плане, на среднем плане, на дальнем плане, и дождь еще пускай идет, чтобы все это uh -huh. дополнительно динамики создать, в общем, короче, ты смотришь на это, и вот реально тебе даже не важно, в чем в целом происходит там, да, важно, что оно происходит, что вот движение какое-то есть, что персонажи взаимодействуют и так далее. Вот, и опять же, здесь еще и символизм добавляется, да, какой-никакой. То есть мы, давайте все это еще сплетем воедино. Вот это, мне кажется, мне вот эта сцена показалась чуть ли не самой клевой вообще, какая есть в фильме. Потому что у нас есть молодой самурай, да, и есть девушка, отец который не хочет, чтобы она икшалась с самураями. Крестьянка, да? это важно. Крестьянка, да, да. она крестьянка, да. то есть по сословию она крестьянка. Вот. Но и отец там даже и волосы срезал, чтобы никакой самурай на нее не позарился. Но, ну, разумеется, между молодыми возникает, возникает связь, возникает Uh, страсть возникает. Любой, огонь! Да. Огонь между ними возникает вот на этой картинке, просто между ними <с огонь, <с огонь, да, вы понимаете? Uh, вот, и мы видим, что огонь есть в ней, потому что вот в этом кадре, когда ее показывают, вот он, огонь есть. И огонь есть в нем, потому что мы через огонь на него смотрим, пожалуйста. И когда они уединяются вместе, вон позади огонь тоже горит, показывая их чувства друг другу. А потом в эту их Связь врывается отец, который начинает э, избивать свою дочь, потому что она вот екшалась с самураем. И отец тоже это делает на фоне их вот этого вот разгоревшегося огня. Э, хотя, не знаю, тут можно, конечно, интерпретировать, что это уже его огонь ярости, но это как бы, пожалуйста, как хотите, сами интерпретируйте. И самое главное потом, когда внезапно там эта сцена, ну вот, э, успокаиваются все, отец успокаивается, там весь заплаканный говорит, что дочь мне не дочь, и дочь там вся ревет, и этот самурай молодой стоит, такой просто. Как будто бы я это как будто бы не знает куда дети и что вообще делать с тем что он сотворил нам показывают вот этот вот огонь горящий начинает идти дождь как, будто, дождь, бы, да. как будто бы он тушит их вот эти вот чувства и мы смотрим что вот здесь опять же сцена вот где это все происходит вот значит вот она лежит вот он стоит вот куча народу прибежала да которая в этой ситуации разбираются. и под конец потихоньку раз уходит часть уходит отец Уходит э, их э, в, вожак самураев и остаются вот с этим вот. Вот этот вот еще огонь, который в них остался, который еще дождем не залит, но уже абсолютно понятно, что они не могут быть вместе. Вот остаются они вдвоем, друг с другом, и их э, вот этой вот, собственно, страстью, которой суждено э, догореть, да, даже не догореть, а суждено потухнуть под дождем. И такой просто смотришь может, я надумал, конечно, но почему-то мне кажется, что нет. Почему-то мне кажется, что это так изначально и планировалось сделать. Вот, ну, вот как бы я вот... Вот с, вот с этой сцены я прям офигел с того, как она вот именно сделана. Кстати, и как как максимум. Там...
2: тоже перед финальным боем любит заниматься сексом.
1: Да, тут соглашусь. Хотя тут все-таки этот главный герой не командир, он так. рангом чуть-чуть поменьше. Вот. Ну, кстати,
2: отчасти -то... наша точка зрения.
1: Наших, ну, мы кажется. через
2: него знакомимся с персонажами, mm -hmm. и мы через него как будто постигаем картину.
1: В этом плане. Ну, через молодого героя. Вот тут вопрос, опять же, через кого мы ее постигаем, потому что у нас же есть еще и крестьяне, которые там, типа, в, го в городе. Они как-то забывают после половины. Слушай, тебе вот, не вот кажется. знаешь, вот Это... мне кажется, что есть. Вот давай, я так сейчас вот не скажу точно, но есть несколько персонажей. Которые тебе все-таки более-менее раскрываются э, в рамках этой истории. Но некоторые из вот этой вот даже семерки, они остаются для тебя как-то ну, немножечко э, вскользь упомянутыми. У нас есть, э, значит, э, молодой э, парень, собственно, его историю любви нам очень сильно э, раскрывают и закрывают э, mm -hmm. даже в этом во всем. У нас есть э, вот этот вот э, самурай, который импостер да, который все время придуривается, он, угу. в принципе, на себя ворует все внимание, и он пытается... Ну, то есть там, во-первых, его... раскрытие его личности идет через фрагмент, когда он там из мельницы спасает женщину с ребенком и говорит, что это я, потому что он, на самом деле, тоже так же у него родители погибли в набеге разбойников, а он тоже обычный крестьянин, который прикидывается как раз самураем. Вот, угу. и в целом вот, его, вот, его постоянная эмоциональная реакция на все, как бы, она показывает, на самом деле какой он, то есть что вот он он, он он, конечно, из себя кичится постоянно, он себя там иногда крутого строит, но в целом он такой, он очень э, тоже то, 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 тоже ранимый, только скрывает это, пытается вот ну, да. скрыть за собой, создать другого себя помимо себя настоящего, который вот он был, вот этот самый бедный крестьянин, который еле спасся от набега врагов. И он вот это вот в своей отчаянной попытке в конце таки добивает... Что символично, он добивает последнего разбойника ценой своей жизни. То есть он как будто бы побеждает вот, э... Заканч... В целом заканчивает свою жизнь. То есть у него жизнь началась, да, насколько... как вот он себя условно позиционирует с момента, когда разбойники э, убили всю его семью, и он с вот этим вот живет всю свою жизнь, пытается э, из себя строить кого-то другого, но в конце он как будто бы доходит до себя настоящего, и с собой, вот, с собой настоящим, да, вот он, он закрывает этот вот э, гештальт, добивает этого вот разбойника, и сам, в принципе, может теперь умереть, потому что цель его жизни в каком-то смысле выполнена в данный момент получается ну, да. вот, и еще, ну и из вот персонажей кого можно еще добавить ну, я все-таки того у кого дочь все к развитию вот этого молодого самурая, можно еще добавить паренька, который у которого вот жена не пойми, что с ней случилось ну в каком то смысле? Ну, украли было. Да, ее украли, посыграли, но почему она вот с ним вместе не вернулась? Вот ну она,
3: ты знаешь, наверное, здесь уже как типа дело чести, они ее обесчестили и ей стыдно. Ну то есть мы видим, какие ну, вот, были. Да, ну, это моменты. знаешь, типа
1: вот как-то эмоционально. Я понял, рационально мне немножко было сложно вот в этой сцене понять его. Его поведение, ее поведение, но вот... Но но... его
3: поведение, он-то бросился к ней, он все делал как, собственно, любящий муж, он бросился за ней, но она забежала обратно в горящий дом, ну, потому что ей, видимо, было как-то стыдно, то, что она обещала... она русская
1: женщина, на самом деле. может быть. Может И вот нам еще говорят, что... Глава отряда, ну вот не знаю, глава отряда, вот с ним как-то у меня не... Он очень крутой, вот как... Не знаю, как мужик, да? да, -да, -да. Но, но вот, окромя вот вступления, где мы узнаем, что вот он просто готов за, за, за честь и отвагу, да, выполнять свою миссию, такой, знаете, наверное, какой-то... Э... Опять же, я почитал, это такой типичный для Куросавы персонаж-настоятель, да? какой-то учитель, который вот, типа должен великое, честное, вечное та -та тащить за собой и всегда вот, думать рационально, должен все, ну, все ситуации решать и быть образцом мудрости. Вот он, он, это, это, он, это он, но мне сложно из него персонажа какого-то слепить, потому что вот помимо того, что он спасает вначале там э, женщину, по-моему, с ребенком, э, вот угу. он как бы, ну, он просто поступает потом по совести. И а он крутой знаешь, как что... именно, как, как образ, но он как будто бы персонаж немножко изолированный от какого-то дополнительного... Он там раз уже сформировавшись. Ну, да, да, сформировавшись. да. ничего не случается уже, по сути. Угу. Ну, ну, да, им, мы знаем, он что он случилось. ронен
3: Да, с ним уже все случилось Он ронен, а не самурай поэтому как бы, мы примерно мы можем представить какая у него была история, но мы в то же самое время видим, что он благородный, что он помогает людям и в принципе мне этого хватило, чтобы его воспринимать как полноценного не, нормального во пациента. воспринимать
1: да просто как будто бы знаешь он занимает большую часть истории, но история как будто бы не про него все-таки, а про, да, вот, про да, вот других да. нескольких героев, хотя он является ну как как бы основным костяком все-таки этого отряда и в принципе очень много на себя внимания Уделяет, но при этом главные это другие ребятки. В этом во всем. Вот и скорее о чем. Я еще запомнился самурай, как раз-таки,
3: который самый молчаливый, который еще потом побежал э, в ночь другие двоих стрелков.
1: Собирать,
2: да. Я его наз... называл для и... себя убийца.
3: Да, ну он, он у него прям такой типаж. То есть он вроде внешне спокойный, но его видно, что у него внутри прям тоже что-то очень. Очень, очень, очень непросто все к сожалению его совсем не раскрыли практически не раскрыли то есть кроме я того я даже что не он... понял почему
2: он пошел в итоге деревню защищать вряд ли он стил бы свой mm -hmm. начал бы прокачивать
3: да да вряд вряд ли ну видимо наверное наверное были какие то свои личные тоже с другой Еще стороны, да, в, сем...
1: в семером против скольки, там, 30 разбойников, ну, 40. вполне себе, 40, 40 <свят> алибаба <свят> и 40 разбойников, просто вот, а, вполне себе можно скилл поднотарить там, знаешь, типа, одновременного боя с несколькими соперниками. <свят> ну, да. 10 бабули крупи.
3: Нам его показывают как очень опытного воина, то есть он, он, он очень опытный во всем. И, по-моему, погибает он просто из-за того, что его какой-то стрелок подстреливает.
1: Да, да, да. Ну да, там, угу. там буквально вот финал это вот погибает он и погибает эта выскочка, да, который, да, да. который за него отправляется мстить, который очень как... эмоционально переживает во всем этом. Но при этом заметьте, как он... Э не знаю, чувствует настроение все равно какое-то, поскольку он же какое-то пересечение между вот этими самыми элитными самураями и вот этими крестьянами, которых никто не ставит вообще ни во что, то есть считая их там абсолютно там расходой пушечным мясом, да, там, вот этим вот. Mm -hmm. <laughs> то есть, что, типа, ну, как бы, крестьяне должны страдать, потому что что они вообще? Херить, ну, они крестьяне, ли? да. Вот, да, то есть он, когда вот умирает, там, первый из самураев, он просто берет, там, э, во-первых, он очень эмоционально переживает, когда все внутри себя вот это все держит. И он mm -hmm. там, чтобы поднять боевой дух, он берет, там, хватает их знамя, забегает на крышу, mm -hmm. вставляет его, чтобы такой, нет, мы должны, типа, Дальше продолжать. То есть он все равно такой... Он, более, он в какой-то момент даже более героическим кажется, чем э, все остальные здесь, чем настоящие самураи. Вот, он прям...
3: Ну, то есть он оказывается не таким дурачком, каким он кажется поначалу. Mm -hmm. То есть он совсем даже не дурачок. Просто, ну, у него такой характер. Такой, таким он вырос, таким воспитался. Воспитал сам себя, судя по всему, учитывая, что э, в детстве у него погибли в самом родители. То есть он бродяга, который очень хотел быть э, чем-то большим, чем просто бродяга.
1: Да, вот, кстати, по поводу э, как раз-таки крестьянск... крестьянских э, всех вот этих вот э, вещей с ними связанных, мне вот интересно, что хотел немножечко в этом плане передать Курасава относительно. Блин, да. Мне кажется,
2: это глав. Давайте к этому попозже. Мы с самураями еще не закончили. А, окей, ладно, давай. Потому хорошо. что ты начал перечислять, и я где-то где в середине фильма тоже так поставил на паузу. Ага. Я в идеальной позиции тестера Курасавы, потому что я сразу забываю японские имена. Насколько он сумел мне продать всех семерых самураев? Я начал по пальцам каждого перечислять. Я насчитал шесть. Потому что у меня, я понял... Единственное, кого я потом по имени запомнил, это Гробей. Это mm -hmm. тот, который из лука хорошо стрелял. Mm -hmm. Он у меня слился с э, честным. Честный — это который топором рубил, которого представили как честного парня. Mm -hmm. Вот. А в целом остальные самураи у меня уже к середине фильма все сформировались и отложились в памяти по образам. И тут, если кто вдруг не смотрел, что самое важное надо поменять, мне кажется, про семь самураев. Это то, что здесь... Эм... Очень здорово проработан язык каждого из тех. Язык всеми изобразительными способами. Это более, может быть, даже такой мультяшный подход, чтобы у каждого героя важного была своя м -м, пластика. Чтобы он делал свои эмоции, свои движения. Чтобы если бы это был, был фильм раннего бертна где бы все были стилетами уже... Вы бы после летом понимали, кто из них кто. И это Нет. действительно. Вот когда Вася показывал картинки, там видно, что кто-то сутулится, кто-то наоборот идет, как это аллюзию проводили, сосками во всех стреляет. Кто-то оглядывается по сторонам, кто-то всегда смотрит прямо перед собой. И это большущая работа была в этом фильме. За это, мне кажется, очень во многом его и любят.
1: Это, опять же, я по -по поддержу тебя в этом деле. Это, в принципе, Куросава. Ну, это я смотрел или читал где-то там, где про него рассказывается, что он, в принципе, говорит своим актерам, типа, создать для своего персонажа какой-нибудь вот его кетч-движение. Кетч То есть, чтобы по, вот хотя бы по, по, по движению было понятно сразу, что это он идет даже со спины. То есть, это, в принципе, у него такая вот... Такой подход вполне себе... А -а -а. Ну, ну, или, или даже по или
3: даже по мимике, то есть я не некоторые... У меня, у меня слились в одного, вот как раз вот мы на картинке смотрим, вот тот, который слева стоит и э, друг как раз самого главного,
1: с которым они вместе воевали. Вот только пухленький, то есть... который... Я, кстати, соглашусь, да, потому что вот, вот все-таки шутника я это... выделил, молодого выделил, убийцу выделил, кривляку выделил, а вот эти двое, они как-то так вот... Вот, вот, вот это они как раз грабей сначала... и, и, б... и Друг Бывалого. Вот, ну, вот, вот да, у меня
3: и... как раз они сначала в одно, но потом я их начал различать абсолютно легко по мимике, потому что как раз Друг Бывалого, он постоянно улыбчивый, у него постоянно хорошее настроение. Вот это тоже очень, о, очень важно, то есть это показывает его еще и характер к тому же. То есть он, он всегда на, в таком приподнятом настроении и всегда готов, если что, помочь или вступить. Но, к сожалению, жаль, что он тоже погибает в конце. Там вообще погибают самые... Там такие почти вещи. всегда, самые клевые погибают. Ну, не, не, не самые, ладно.
2: Да, мне больше всех нравился лидер, поэтому у
1: меня сам лидер, класс. лидер, лидер, Я говорю, лидер вот, это, это, короче, это робот такой, который рациональные решения всегда принимает вот абсолютно. Рациональный Ремонт. с точки
2: зрения чего. Слушай, нет. Он действует нерационально, наоборот, он действует этически.
1: Ну, окей, этически, Он почему побрился
2: и бросился ребенка спасать ему, -то угу. с этого, что ему даже не заплатили. Это нерационально.
1: Okay, э, Окей, рацион... знаешь, как типа по Азимову рационально, как робот. То есть робот должен спасти а, людей, если бы он был робот, был робот должен не, не допустить, там, да, чтобы людям был причинен. вред, Да, да, да. То есть в этом плане. То есть он для меня такой немножечко просто какой-то вот светлый идол, который их ведет, а не сам по себе персонаж. Немножечко, то есть у меня, скорее, шесть самураев и, и машина а -а -а. по принятию решений Вот как-то а -а -а. так Вот,
2: да, ты сказал, что это даже не картинки, а картины И я действительно, я сначала думал, что лучшая аналогия — это, как это говорится, внезапный ренессанс, случайный ренессанс Когда на картине очень много людей и все движутся каждый самобытный mm -hmm. и характерный. Но потом я подумал, что здесь обычно как раз движется то кто-то один или двое, остальные как-то выражают свою позицию. И я подумал, что это больше похоже, наверное, на классическое изобразительное японское искусство. Я не помню, как оно называется, где вы знаете все эти прикошенные самураи немножечко в тени вот у меня это больше вызвало но тоже очень здорово. Вот вы даже на... Ну, на афише понятное, которое сейчас у нас... Когда Вася картинки перелистал, вы можете заметить, что каждый самурай узнается просто по силуэту, по своему Очень здорово. Давайте я
0: Как сейчас помню. Сидите втром, плачете, сиську просите. Спасибо, Ватизам. Блин, зам. Блин, Спасибо. Спасибо. Это... Это... Ширли
3: Мерли. Шерли да. Мерли, да.
1: А, я, я не смотрел, поэтому хорошо, что вы... <свят> О -о -о, ну, ты видишь, вот Курасаву ну, не, не смотрел, и Ширли Мерли не смотрел. Вот как бы <свят> такое бывает иногда. <свят> да, сейчас закину пассивочки большое.
2: Да, и пока Вася закидывает, вот Вася как раз про крестьян хотел перейти. И давайте немного нагнетем контекста потому что это же не просто история про самураев это история про самураев в очень конкретный период. Те, кто да. играл в Total War Сёгун, знают, что такое Сингаку Дзидай, когда в 16 веке японцы устроили очередной свой ад, самый, наверное, большой и впечатляющий. И если вы играли в Total War Сёгун, да, вы во всем виноваты. Это вот вы, те мятежные даме, которые друг с другом передрались и устроили войну, после которой куча проигравших, куча самураев, которым некуда деваться. И бандиты на каждом углу Вот mm -hmm. это такой у нас контекст, когда <связь> Защищать крестьян некому Центральная власть слабая Кругом толпа народа, которая кроме как убивать друг друга Ничего не умеет Каким-то чудом отысливаются Чуть меньше семи благородных самураев Которые положат этом конец а, Разбойники у нас, я так понимаю, не самураи Судя по тому, как они вообще себя ведут Насколько они паршивые вояки и третья сторона у нас — крестьяне. Я себе сделал отметку, я этого не отметил, когда смотрел фильм в первый раз, сколько-то лет назад, насколько он сословный, насколько здесь делается различие между вот этими крестьянами, которые червен в земле, ничего не способны, решений не принимают, вообще не субъектны, как бы Шульман сказала, а просто ждут нужного ветра, и вот как героическое вообще... Событие показывается то, что они хотя бы отправились поискать самураев, которые, может быть, их защитят. И насколько вообще на их фоне выглядят людьми самураи. <связь> Уверенные в себе, с достоинством, которые понимают, чего хотят в этой жизни, которые готовы действовать и э, как-то сами вершить свою судьбу. У крестьян этого даже намеком не показано. И вот тут мне видится очень как бы большая... Идейная составляющая фильма, про который вообще в конце, потому что, мне кажется, это даже не про 16 век. И насколько это здесь идет в центральной линии через всю историю, где крестьян уже учат стоять за себя, что-то да. делать, принимать какие-то решения.
1: Ну, вот нам тут Кукуюм еще подкидывает интересную мысль. Кстати, считали в тот момент, что главный герой олицетворения феодальную Японию, Бандита, уже новую Японию Сигунато Токугавы, Поскольку только бандиты используют огнестрел В отличие от самураев Я, к сожалению, не настолько сильно погружен В историю Японии Вот этих времен погружение по не значит Все год не играл, а погружение По частям якудзы Тем самым, это, наверное, неправильно будет Говорит по якудзе Все-таки историю лучше не учить Вот, поэтому я, конечно, такое не могу Провести Заткни свой рот
2: моим соском
1: Спасибо, инкогната, сейчас таки, не могу провести такую параллель, но э, с другой стороны, это в принципе ощущается. Знаете, это как, э, это как было э, в РДР первом, вот э, когда у тебя Запад же уже там потихоньку начинает цивилизовываться и Джон Марстон это типа представитель вот того старого Запада, и, и, и Дачи это тоже представитель старого Запада, которые должны умереть, потому что цивилизация пришла и вот это все. Вот тут как будто бы в, в, если уж мы говорим про совсем в конце, как будто бы немножечко к этому вот по 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 подходит тоже у, у самураев мысль, что типа, а мы-то а мы что теперь? Типа, это теперь не наша победа. Нас стало становится все меньше. Это
2: так, на э... самом деле не совсем справедливо, потому что да, определенная есть линия, что огнестрел убивает самураев, и Курасава потом через... Е-20, по-моему У Красава будут огромные бюджеты Он снимет невероятный эпик Тень Воина Про Такеду Сингена Вернее, после смерти Такеду Сингена Это вот, опять же, любители Сёгана Помнят, наверное, одного из самых характерных там домёк Который кавалерист Атаки любил И там прямо есть огромная баталия Где эти классные самураи в броне Накатываются на толпу Сигару с аркебузами И всем рут в этой атаке, Чем потом вдохновлялся отчасти... Э Режиссер э, «Последнего самурая», да, не помню, кто снимал. Я тоже не помню. Так что да, <свят> эта тема у Курасавы определенно есть, но она не совсем, мне кажется, именно вот в контексте фильма, потому что это как раз перед тем моментом, когда Япония замкнулась. После этого Япония замкнется, там снова прогонят всех христиан, там э, опять самураи станут давляющим сословием, и только через 200-300 лет, в 19 веке, будет реставра... э, революция Мэйди, когда... Япония раскроется для цивилизованного мира обратно, а так-то тут это не конец эпохи, это как будто наоборот ее начало.
1: Ну, э, как бы, начало эпохи — это конец другой эпохи <laughs> в любом случае.
2: Нет, я потому что бандиты вряд ли символизируют вот новую власть с артибузами, потому что они...
1: Э, не Я-то я, 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 как раз не, э, не про бандитов, я-то как раз именно про то, что про смена... Про пришел, да, и да, Суть даже не в огнестреле, суть именно в том, что поменялось какое-то ощущение ми мира, устройства мира, и некоторые, кто вот придерживаются старого мира, немножечко в а, уже... Да, это, не, наверное, так. Не, не это... Не быть к нему причастным. Кстати, прокнистрел.
2: У вас счет всегда сходился по поводу количества аркибуз?
1: Ну, вроде... Ну, Я помню, они, что там... Они считали, их, три. А, а, их три. Одну забрал, три. значит, э, этот, убийца. Веселящийся. Нет, одну забрал веселящийся, одну забрал убийца. убийца. И третью, по-моему, в, кон... в, по в конце как раз убили убийцу. И, и все. Нет. Но в какой-то момент... Нет, а три, в конце три. два
2: выстрела раздается подряд.
1: Ну, он очень быстро умеет заряжать. Вот
2: разбирали недавно. А
3: разве не один выстрел раздается в конце? Два.
2: Нет, я помню, что там... И там же двух Сумрайф убивают. Да, там же, собственно, и веселящегося
1: тоже то убивают выстрелом, он просто успевает добить
2: Uh -huh. Недавно мы обсуждали проект, где есть э, комичная сцена да, Где французские охотники Все выстрелили в хищника И начинают перезаряжаться прямо перед ним Очевидно, что ничего не успевает. А Если прямо... хотите об этом подробнее услышать На Бусте есть mm -hmm. спецвыпуск А тут вот как будто есть То ли просчет какой-то, то ли еще что-то Я не понял, но обычно вырастаются почти подряд Возможно ляп
1: просто может может быть, может быть. Так и что? с крестьяне, да. Да, крестьяне, давай. Картинка пока листану какую-нибудь. Где тут крестьяне я просто думал, ты прямо хотел что-то высказаться. А, смотри, смотри, с крестьянами, это на самом деле, ну, я немножечко про свое, наверное, скажу ощущение от крестьян. А, то есть, и, может быть, оно... Поправьте меня, если я не прав. Но... А... В начале тебе показывают, что крестьяне совсем вот эти вот бедные страдают, ничего не могут и так далее, да, и так происходит практически весь фильм, когда тебе говорят, что вот мы бедные, нас все вот угнетают, нас все вот мы едим там, короче, какую-то совсем еду, траву, вот это вот все, но... Там же есть момент, где Весельчак такой говорит: Эти крестьяне, они нас типа просто используют. Мы умрем за них, а они на... у них наверняка там есть еда там своя спрятанная, угу. и Саке, и все на свете. Потому что он же... они же находят доспехи убитых самураев. Они Самурая, понимают, да. что, что они сняты с, ну, вот с убитых самураев, раз, что это... они занимались мародерством, эти крестьяне. И, возможно, эти крестьяне забили самураев, Мураев там ночью, да, просто перебили и забрали их свои вещи, то есть, и вот тут начинает закрадываться такое, типа, а насколько вот это вот, ты, ты просто видишь вот этот вот образ такого вот чистого, невинного, страдающего средневековья, да? средневековья, просто фраза смешная, получается. страдающего крестьянина, которому вот все... Не, э, ужасы мира просто Бог с ним послал, да, mm -hmm. а вот тут вот в этой сцене начинается немножечко рушиться этот образ, что они-то вообще-то тоже там не знаете ли, не божьи одуванчики, которые любой может сдуть, там в принципе-то это тоже там проговаривается, что типа они тоже люди вообще-то тоже могут найти ли дать. Да? И вот в конце, когда ближе к концу уже оказывается, что у крестьян действительно есть саке, действительно mm -hmm. есть еда там какая-то, mm -hmm. я уже такой типа, блин, а вот, э, не, условно говоря, да, не придуривались ли эти крестьяне все это время, просто чтобы э, по-дешевке себе на, нанять самураев, чтобы защитить себя? Нет, их, они, они сами... не придуривались. Нет, это. Тут ну, же я... это
2: не меняет вообще вот это страдание. У них как раз то, что они лебезят постоянно и не могут себя защитить, это никак не меняется по ходу фильма. У них позиция это что. Токугава придет, грабят, там, Иесу угу. э э э э э э э э придет, грабят, куда крестьяне
4: Самураи
3: могут прийти тоже ограбить вполне себе. То есть там же показывают отчетливо, как отец вот этой девушки, он боится то, что придут самураи и заберут его дочь, изнасилуют его дочь и прочее. То есть они не боятся всего, прав. они боятся просто всего. Да, и оказывается прав, кстати. Ну, не, а, там он не то, что ее насилуют, как бы, у них там любовь.
2: Мне uh, uh, кажется, в страданиях в нет большой разницы вне брака.
3: Ну, наверное, да, да, да. Вот, то есть, э, нам, нам показывают, что они просто боятся абсолютно всего. И, возможно, из-за этого страха, как раз-таки, они все и прячут от э, посторонних глаз. А раскрывает их-то как раз кто? Тоже тот, кто был когда-то крестьянином.
1: Да, про просто это немножечко бьется с этим вот финалом, когда радостные крестьяне на полях там собирают урожай. У них все хорошо, мы защитили свою деревню, и стоят самураи, и такие говорят: это их победа. Это не наше. Мы здесь только. Погиб... Ну, там условно, мы здесь только погибли. И как раз вот эта вот сцена такая, конечно, тоже. Блин, вот как выстраивать это все, вот эту гору, вот что вот стоят оставшиеся okay. в живых самураи, чуть выше, вот погибшие крестьяне, наверху, вот погибшие товарищи, такой вот апофеоз войны. Вот это вот их только okay. крестьяне. Крестьяне добились своего, крестьяне радостные, крестьяне могут жить дальше. А вот что получили самураи здесь? Они просто положили свои жизни и, ну, их покормили, mm -hmm. собственно. Ну, и то
3: не факт, что их хорошо покормили, да. А, нет, Мне факт, кажется... что их показывали, да. Да, да, да тут как, как раз вот
2: твоя ранее сказанная фраза про то, что время этих сумраев уходит. У них уже нет господина, они не mm -hmm. знают, куда податься. Они... Наследие кончившейся войны. Война уже отгремела, mm -hmm. и им теперь некуда деваться. Вот, умирают в драках с разбойниками.
1: Ну да, и здесь какая-то такая вот прям... Не знаю, как будто бы. Вот у меня прям, вот, знаешь, в этот момент я немножечко начал ненавидеть крестьян. Во-первых, потому что они там постоянно ведут себя очень сильно как-то не... Ну, не то что нелогично, а то, что прям ты такой: Ну, да что ж вы делаете, что ж вы там по какой-то мел... Ну, понятное дело, что в те времена и все. Вот это, когда, например, атака вовсю, и они такие, блин, у нас дед, короче, на мельнице. Uh -huh. вперед за ним и там женщина с ребенком и такой, ты то куда бежишь с ребенком то uh -huh. ну типа что иди иди уби...". как будто бы ты поможешь деда вытащить еще неся ребенка одновременно при этом там вот но
3: меня поэтому вот концовка немножко сломала как-то она мне показалась как-то ну не то что справедливой наверное по отношению к самим самураям uh -huh. то есть э uh -huh. вот прям очень несправедливой в том плане что они как будто просто все забыли вообще все забыли то есть они здесь теперь просто не нужны они, они ничего, по сути, не получали. Они просто потеряли своих товарищей, своих друзей. Они потеряли жизни, здоровье и все. Они больше никому их не нужны. Ну, их покормили. Спасибо, до свидания. Как-то выглядело это вот как-то вот так. Вот. И мне, мне прям за самураев было обидно. Кристиан, ну, уйдут эти самураи, придут новые бандиты. И все начнется заново.
2: Сюгунат восстанавливается там, наверное. В том плане, что одну банду бандитов уничтожили, рядом другой поблизости, наверное, сразу не появится. Ну, через какое-то по время... Крестьян решено. Ну, а что крестьяне могли дать с этим самураям, действительно?
1: Ну, не знаю, знаю что они здесь построили...
2: лут они не захотели брать, они да отказались.
1: По построили свои дома, жили бы здесь, охраняли бы их. Ну, и как вариант. Это
2: было бы... Нет, вы что? Это было бы... было бы посягательство вообще на власть другого самурая, которому это и почин... деревня и подчинена. Это же феодализм. А
1: что а он, а он тут не, не следит?
2: Да, за своей, а что он не сам
3: ничего? не припер сюда, помогать своим же, своей же деревне? Тогда.
2: Да, а это не, да. не... Он скажет, это не мои проблемы. Ничего не знаю, а деревня моя. Пошли отсюда прочь. Да, Поэтому вообще? нет, мне кажется, здесь крестьяне вообще ничего не могли предложить самураям. И это одна из э, фишек. Как раз-таки, что это бессмысленно для самураев.
3: Вот да, вот эта вот бессмысленность меня немножко как-то пустоту внутри оставила вот из-за концовки из-за такой.
1: С другой стороны, как бы самурая это же, ну, если мы говорим про самурая без э, хозяина, так понимаю, что это условно наемный воин. Ну, Ронин, ну, да. Ну, да, ну, судьба такая вот, что типа Можно пойти искать новых каких-то этих заказчиков. Единственное, что, конечно. С ценой прогадали тут ребята. Ну, то здесь. Нет, здесь, ну, как... они не прогадали, они не рассчитывали. Это... Они ну... с самого начала знали, что их ничего не дадут. Ну да, ну в смысле, что в итоге потеряли они несоизмеримо с тем, сколько получить должны были за эту работу, условно говоря. С другой да, стороны, как это, это, это какой то такое вот высказывание на тему, наверное, какой-то вот, ну, самурайской чести, в том плане, что не, не важна плата. Типа, люди страдают, да. они нас просят, Пом они, 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 они условно отдают нам э, самое ценное, что у них есть, вот, да, там рис сами, вот они едят просо, да, нам вот отдают нам рис, потом вообще саке. Вот
2: а у тебя просто было?
1: Мне говорили просто, но... У меня Потому
2: рис был. Я с английским субтитрами смотрел, там было милит, кажется, и это вроде бы пшено, и я еще потом mm -hmm. читал интересные факты, и там сделала mm -hmm. э, специальная сноска, что такое Пшено. Я такой, так, то есть самые бедные люди в мире едят пшено. Это областное заряда: да, в некоторых бедных странах Африки люди до сих пор едят пшено. Я вспоминаю пшеные каши в детстве и такой, ну, да. да. <соцентрический каши>
3: <соцентрический каши> Их сейчас готовят.
2: <соцентрический каши> Наверное, в Африке детство провел.
3: Не, у меня был рис, я смотрел в переводе живого, там был рис.
2: Нет, они к самураям давали рис, а сами ели более и... дешевый рислаг.
1: Не, 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 они не ели рис это сто потому да, что там уже было и... несколько прям сцен, где вот в самом начале, где вот это как раз э, в постоялом доме э, Рисовые лепешки. Э, Во-первых, да? не рисовые лепешки, суть не хрен с, ним, с рисовыми лепешками. Там вот этот вот, э, который с, бор... с бородой заросший эту вещь такой какой-то там угу. персонаж. Который э, говорил главному герою, смотри, это они для тебя рис приготовили, а сами они едят вот это вот э, то есть ты mm -hmm. ешь рис, давай, объедь их и, и свали, вот поэтому, они... а там же потом один из персонажей подбирает рисинки-то там, когда их обокрали, нас украли весь рис, я не смогу их накормить, то есть, не, они определенно ели что-то такое совсем прям там какие-то, такой совсем. Пшено. <свес> пшено. <свес> ну, у меня не пшено, у меня было просто. Я правда не знаю, что такое просто. Ну, Возможно, ну, ну по... просто <свес> тоже злак, знаешь ли, съедобный.
2: В магазинах продается
1: ну продается, это... понимаешь? Тут еще разница немножечко то просто, которое, блин, тогда было, и то просто, которое у нас сейчас есть, потому что, э, как говорится, по погуглите кукурузу триста лет назад, как она выглядела и как она выглядит Ой, сейчас. Да нет, мне кажется, в 16
2: веке нормально нормальных было скульптуры. Я думаю,
1: раз. что мало ли, как оно там могло выглядеть. Я просто не, не это, не в курсе. Но опять же, типа, если посмотреть по той же кукурузе, которую селекции вывели, до вот такого здоровенного початка, хотя раньше это была такая маленькая тоненькая штучка, то Но маленькая тоненькая
2: она была типа две лет назад. Это все-таки уже не так давно
1: думаешь настолько мне кажется что по моему давайте я уточню это кукуруза
2: 2000 лет назад
1: 200 лет
2: какую Иисус ел кукурузу интересно да вот такой маленький кусочек или уже нормальную так а пока Вася куклит кукурузу вообще
4: тема
1: кукурузу курасавы извините
2: Куроза Курасава. Блин, с может получиться.
3: Курасава.
2: Да, вот отношения крестьян и самураев мне показались достаточно важной темой фильма, и я думал, для кого ее раскрывал э, Курасава, потому что обратите внимание, несмотря на то, что здесь они показаны вообще разными, почти что россами, минерами абсолютно не непресекающимися, как mm. вот в европейской культуре. У Сенкевича можно почитать, там тоже есть шляхтичи, а есть быдло всякое, с которым дело иметь не стоит. Сапковский этим тоже вдохновлялся, поэтому читавшие Ведьмака знакомые нотки могут уловить. Но вот для периода 16 века, типа вот эта вот кооперация с самураев, с крестьянами, вообще тема какая-то нехарактерная. То есть, ну, очевидно, Курасава снимал для японцев и снимал в 50-х годах. Если посмотреть вообще, что такое Япония 50-х годов... Это же нация, которая сначала была полностью самурайской, потом решили «нафиг, мы, мы считаем, что европейская держава, какие самураи, вы что с ума сошли, это же страдающие средневековье», потом опять э, «самураи, соль земли, э, мы все самураи, а еще супернацисты, сейчас перебьем весь мир». А потом э, американцы оккупировали Японию, все разбомблено. Эти самые самураи, бывшие, теперь не знают, нафига они нужны. О, и... суха. Извините, отвлекся И те самые бывшие крестьяне у нас теперь живут, по сути, на равных правах самураями. И как нам теперь вместе быть? У меня возникло ощущение, что, может быть, Крусава на это пытался дать ответ. То, что вот эти мужики с мечами, которые умеют только воевать, могут найти себе место и в... То есть они могут снизойти до тех, на кого они раньше смотрели только свысока, а те, которые были на самом низу, теперь тоже могут взять какую-то талику ответственности на себя и э, начать строить новую Японию, которая вообще еще непонятно какая будет в 50-х годах. Я вот про это думал, когда смотрел вторую половину фильма. И вот здесь э, романтическая линия самурая, который явно такой аристократ будущий, и, и... крестьянки ни к чему хорошему не приводит но как будто бы ты, как зритель, чувствуешь несправедливость, и в твоей реальности у тебя-то может быть уже быть иначе. И вот это стоит намотать на ус. Я такое еще прочтение для себя выловил. У вас как вообще это трактовалась вся эта история взаимодействия самураев и крестьян?
1: Ну вот я говорю, что у меня изначально, когда самураи... У меня, у меня наоборот, скорее в сторону самураев она сильно перекашивала, потому что изначально самураи заступники над крестьянами, которых угнетают, а потом э, оказалось, что, может, крестьяне на самом деле вообще хитрые хитрожопые какие-то. Вот и не так страдают, как они показывают это все. Вот, то есть у меня скорее в эту сторону. Но да, самураи... Знаешь, это, короче... Это вот еще у них, это вот у них есть такая. Не знаю, насколько это общее для произведений японских такая вещь, но, типа, вот оно с Якудзой очень сильно перекликается в том плане, что у них есть. Ну, типа, Якудза, они, это, ну, это бандиты, да, то есть, но это бандиты, которые хотят видеть себя суперзащитниками. Э, в том плане, что там, там по-разному можно смотреть на некоторые вещи. То есть они там иногда действительно помогают людям, а иногда на, наоборот выступают как самые отвратительные мрази. Но у них вот есть такой образ: что на самом деле, якудза это вообще-то защитник. То есть, там, типа, история о том, откуда они брались, там несколько историй происхождения. И одна из них, это то, что это, короче, как раз там условные э, родины, которые собрались и защищали деревни за скромную плату от разбойников, чуть ли не как вот здесь вот. И вот есть такое, что типа на самом деле истинный Якудзо, он такой, типа, он абсолютно всегда, значит, моральный компас всего, он всегда, значит, честный и так далее, и вот типа то, каким, какой персонаж в Якудзе Ткадзума Кирию, это типа как будто бы идеализированный э, образ вот того самого вот э, якудзы платоновского Якудзе, да, который вот Эйдос, который вот есть вот этот вот э, абстрактный лучший, невероятный объект. Вот это вот как бы он, на котором надо равняться. Все остальные это такое. Вот. И может быть здесь вот оно тоже типа вот. вот Настоящие самураи, они вот не за деньги они вот просто вот потому, что вот люди страдают, они идут им и помогают даже вот просто за, за еду. Ничего за себя Они да. хотят и полностью отдаются этому всему. Вот. И
2: поскольку это для самураев вообще не характерно,
1: то как будто это...
2: Я это воспринимал как такое сотворение мифа, который будет полезен уже нынешним японцам вот в 50-х годов.
3: Мне больше как-то воспринялось, что это фильм в первую очередь именно про крестьян, про простой народ, про то, как... Ну да, нужно понимать что когда этот фильм снимался, это 50-е годы, то есть когда люди в Японии еще всего боялись. То есть «Годзилла» появилась примерно из-за того же. И «Гайдзины». После... «Гайдзины», да. Послевоенное кино тоже.
4: Они
2: не ушли, вроде даже тогда. Тоже появились.
3: С своими метафорами, своими образами да, «Годзилла» была. И, собственно, «Семь самураев» я воспринимал, когда вот смотрел сейчас, все таки как фильм, сначала в первую очередь про простой народ, который боится просто всего. Он боится всего до такой степени, что он начинает бояться своих. И от своих же что-то очень, ну, очень важное для своей же жизни он просто прячет. Это вот показали в, как раз в моменте, когда оказывается, что у них-то в принципе есть чем питаться и на что как бы жить. Вот. Просто они очень сильно боятся всего и чувствуют себя очень беззащитными. Хотя вроде ты смотришь на население деревни, там ну, сколько здоровых мужиков, которые работают в поле. То есть, они, если бы они собрались все вместе, они могли бы, по идее, дать отпоры этим, э, этим разбойникам. Но они этого сделать не стали, потому что они просто немощные. Они немощные, они устали от постоянных набегов, от постоянных вот этих вот разграблений. Они устали от того, что забирают у них женщин и прочее, прочее. Они пошли искать э, спасение у, у тех, кто сильный. Собственно, я, я, воспри, я воспринял это как фильм, в первую очередь, про очень слабый народ.
1: Ну, как раз даже боязнь своих показывает э, сцена, где э, радостные семь самураев и двое крестьян таки возвращаются. Эй, смотрите, мы привели самураев, да, и все просто да, муравьи. Да. да, и как, все разбежались. И все, как, разбежались, как и ник, разбежались просто, и все боятся,
3: и никто не хочет выходить из своих домов, да, встречать самураев. И только э, тот, э, который у них не самурай, собственно, он, он и всех и выгнал. И... И, и вот эта вот псих, психология вот этого вот постоянно боящегося народа, они собираются все вместе только тогда, когда появляется какая-то реальная опасность, то есть э, началась вот эта тревога, и все сбежались, все сбежались, Чего, куда, где, куда прятаться, куда прятаться, Он, да никуда прятаться не надо, это мы приперлись вроде как. То есть э, вот это вот, и, вот, это вот пс психология какой-то толпы боящегося народа, еще вот как-то как вот это вот было интересно показано, то есть для меня это фильм в первую очередь про, про очень слабый и про напуганный народ, вот как-то так.
2: Я бы, у меня такой спорят не возник, наверное, из-за того, что мы-то себя скорее отождествляем самураями Это они мыслят скорее как мы и как герои повествования А крестьяне как такая масса, которая скорее объектом является, а не субъектом Она сама ничего не делает Но про то, что да, да они потом возвышаются, а самураи к ним наоборот спускается, Это очень явно читается Да,
1: да, да.
2: А еще мне понравилось, как Курасава снимал этот фильм То, что... Ну, во-первых, да, я... Мне тоже понравилось, красиво Здесь есть конные... Не-не-не, я имею в виду с точки зрения Не съемок, а постановки Здесь много конных сцен Mm -hmm. И, мне кажется, лошади страдали, когда это снимали. Да, да там вот и да, люди страдали,
1: да. знаешь, некоторые так падали с этих коней, я видел. Что а людям а платили мы... деньгами. И кони да, и и падали, падали. Я,
3: я вообще, э, я, я, я прям не... это, я смотрел некоторые сцены, то есть, где лошади падали, где там была сцена, где, по-моему, всадника лошадь просто сбрасывает себя и сама еще падает потом назад, по-моему, на этого же всадника, то есть...
2: Там очень опасно не... из точки да. зрения, что каскадеров. Я даже не знаю, были каскадеры или в Японии 50-х, в принципе.
1: Людей так и ценили еще, да.
2: И да, опасные для лошади, которые очень легко можно травма получить и для окружающих актеров. Кошмар вообще сцены. Я помню, что в Игре престолов, в каких-то сезонах просто не было лошадей. Из-за того, что там были инциденты на съемках Дедвуда, и считал, что очень опасно. Просто проехать, типа, по дороге на лошадях а тут лошади скачут, лошади сталкиваются, лошади натолкаются на толпу. Очень сложно, мне кажется, было снимать, и наверняка было много травм. Ну угу. и вообще... Э, Это Филип были 50-е, был сам...
1: там все таки да, забей. Да. Там сломал, несколько ввери. назад Вторая
2: мировая в Японии была, камня на камне не оставалось, э, угу. жерлочки на жордочке. И самый дорогой был фильм по тем временам в Японии, и мне понравилось, как Кураса вообще подходил к проблеме того, что ему денег не давали. Он говорил, мне нужно больше денег. И мы говорили, ну тогда мы фильм не, не будем снимать, если без денег не хочет продолжать. И он уходил на рыбалку. Просто он... Мне кажется, такой дзен. Ты ходишь на рыбалку, и оно само собой разрешится. Они уже столько денег вбухали. Они же прогорят, если не дадут еще больше. Я просто несколько деньков подожду. Такой, конечно, если Курасава. долго сидеть
1: на берегу, можно увидеть, как по реке проплывет продюсер Чемодан. с контрактом на большую сумму.
2: Ну, и во многом, наверное, благодаря этому. Плюс, конечно, талант Курасавы, сейчас у меня этот фильм смотрится не как история кино. А как кино? Я с огромнейшим yeah. удовольствием посмотрел «Три с часа», никогда не скучал, и как и с предыдущим фильмом у нас сегодня, я страшно благодарен тем, кто его продвинул. Замечательно. Касательно, Всем надо смотреть обязательно.
1: Касательно, короче, вот этого, что это выглядит кино как кино, это, опять же, по-моему, у Every Frame a Painting было, говорит, вот сравните, говорит, сцены просто, как, как вот, в современных э, бои, фильмах выглядит разговор просто, и там показывают какую-то сцену из «Мстителей», где просто знаешь там типа у нас говорит просто камера она просто болтается просто берет общие планы да там персонажи у нее нет четкого э, начальной и конечной точки она просто чуть-чуть движется вот так вот ничего того и все основное они говорят типа именно словами говорит. а теперь посмотрите там тоже Кураса. вот как раз он показывал на примере сцены с флагом когда да, вот умирает да. у них первый персонаж говорит посмотрите вот типа просто на эту картину говорит вы все понимаете посмотрите как этот персонаж он просто побежал и камера за ним следит и камера за ним показывает и у них камера есть четкие точки и мы через флаг связываем вот ту сцену где он забирается и ту сцену где люди стоят на кладбище и смотрят на этот флаг ну типа и вы все понимаете здесь даже не надо никаких слов говорить здесь есть четкие да есть движение в кадре у природы потому что там ветер дует и пыль это здесь есть четкие движения у героев здесь четкие движения у толпы здесь четкие движения у камеры и четкие движения у ветра то есть это, это все типа комбинация кучи движений в одной единой сцене которая тебе говорит больше чем слова простых персонажей это да в этом плане это оно да, действительно, действительно синематография, сэр. Вот монокль такой. Снимаешь? Синематограф. Это оно. Вот, поэтому, да, это было очень здорово. Наконец-то посмотрел хоть что-то от Курасавы. Может быть, может когда-нибудь в кинологах посмотрим и еще что-нибудь из более современного Курасавы, какого-нибудь там...
2: Не обязательно. Рассимон, по-моему, раньше был снят, чем «Семь самураев» тоже восхитительный. Да, да,
1: но знаешь, типа Рассимон, он же тоже про вот самураев и все прочее. Самурая, хотелось да. хотелось да. бы что-нибудь там из разряда, как он там человек, который творил зло или как он там называется, я не помню. Не
2: знаю, я бы «Самураев» посмотрел.
4: Не, я бы «Самураев», ну, просто да. хотелось
1: бы разнообра разнообразного в плане именно сеттинга Кураса, посмотреть, как он его вот эти вот все фишки применить не только в рамках вот поля, деревня, колышется трава и так далее, посмотреть это в рамках города, например, то есть там же у него есть и городские какие-то прям абсолютно да, произведения. Да, есть такие. Вот, поэтому, может быть, когда-нибудь. Ну, а так, я думаю, что... Из... Ну, а, Руся, еще, еще, еще можешь завершить финальное Я, я, я
3: уже вроде... Ну, прекрасный, абсолютно великолепный фильм. Я тоже его посмотрел именно как кино, а не как кино Куросавы, да. И, э... Не знаю, я, смотрел, я его смотрел за два присеста, и причем я именно сделал антракт тогда, когда, собственно, фильм мне сказал «Иди отдохни». Ну, там появляются такие два иероглифа, и я думаю, интересно, что значит. Посмотрел переводчиком, это значит, что... И три минуты музыку. Да, там даже не три, там, по-моему, минут семь перерыв вроде как идет. Ну, там, да, сделал Да, я сделал в этот момент перерыв, и я абсолютно не устал за три с половиной часа. Я тоже его посмотрел на «Одном дыхании», с огромным удовольствием. Я говорю, единственное, мне концовка оставила какую-то пустоту. Вот мне, ну, мне просто было обидно за самураев, наверное, вот как-то так. В остальном же абсолютно прекрасное кино. Совершенно великолепное.
4: Угу.
1: Да. Я нашел, да. Называется «Плохие спят спокойно». Фильм про который хотел сказать. Угу. А -а -а вот. Ну, а чё... Тогда давайте на этом пока что... Надеюсь, с вами мы не навсегда прощаемся и что-нибудь еще от него посмотрим. А может, от его сына. У него же сын, по-моему, тоже там режиссирует что-то. Надо -то вспомнить, ну, да, что... -то. Вот. Ну, а пока что давайте переходить к накопившимся, надеюсь, у вас к нам, э, вопросам. Вопросы? Итак, пока что у нас в топе поцелуй на вылет и ширли-мырли. Вот. Но как бы там рядышком очень много всего валяется, и кто знает, до чего оно доваляется. А, вот, давайте быстренько донаты зачитаю, какие пришли а, от Кугуюмы. Но концовка явно показывает, что крестьяне из а, забитых кметов сами превратились в воинов. Теперь в Новой Японии Эда крестьяне постепенно сами учатся себя оборонять, а самураи, хоть и их... Сухо! Молчание и гнят. Кажется, мы смотрим другое. <свеч> а, спасибо, Четин. Большое спасибо. тебе спасибо. Огромное. И я знаю точно, что это выходит на первое место, потому что умолчание было десятка, а теперь пятнарик. Ух, спасибо. Спасибо, Тим. Ждешь прям вопросов. Это вот только потом врываешься. Ну, ты какой. Хитрый. А, вот заставляешь нас... Поэтому.. Попереживать, что будет Спасибо тебе большое. Молчание нет, это интересно забрать. Давненько его не пересматриваю.
2: Только замечательных фильмов в последнее время. Я прям на радость Да,
1: да, не говори. Самураи, хоть их время и прошло, но их дело продолжат крестьяне, можно сказать, что это фильм о смене общественной формации. Можно, в принципе, и так сказать, собственно, об этом мы частично и говорили. Да, смотрим два фильма из топа, смотрю на комментарии в чате, собственно. «Поцелуй на вылет», это мы зачитывали, на «Галактический футбол» Ян скидывал. Пошел Форестер на вылет, уже не пошел, уже кто-то из них вылетел. А, вот, и остальное я вроде как, а, вроде как мы уже так, читали.
2: Да, Я давай, давай. подхватить вопросы из нашей группы ВКонтакте Кто-то может да. еще успеть задать свой вопрос Если что, кинологи ВК а, Идем в самых стареньких комментариях К самым новеньким а, Кикутье было жалко хоть?
1: Это который? блин. Это... Вот... Ну, самозванец Да, конечно а, да, называли, Типа Кичо, как-то ну, да, сокращенно просто у меня как ки Кикичо его они там тоже ну как, -как, как короче этот э, э, дублятор ус услышал для себя так он его и называет потому что ну до да, да а, всех жалко нас весь фильм. ну не в дубляже но созвучкой в смысле что Смотрел, понятное дело, что дубляжа не существует. Там, там причем, знаешь, это такая я, короче, смотрел с озвучкой и с субтитрами одновременно, потому что э, многоголоски переводили каждую третью фразу, такое чувство: а две первых, да, блядь, забей, так так поймешь по контексту, что это кураса в Да, почти
2: все понятно, мне кажется, было бы даже.
1: В целом, да, но все равно такое. Там, знаешь, там иногда типа в субтитрах были гораздо интереснее составленные фразы, нежели непосредственно в озвучке. То есть, там прям ты только смотришь. Блин, ты вот это интересно загнул фразу, не то, что вот оно как-то как очень просто прозвучало э, без этого. Вот, поэтому, да, вот. И что, жалко было всех-то на самом жалко. деле самураев, да, угу. там, там не только его, всех остальных вообще. И этого, и дрова, которые рубил, тоже жалко. Угу. на свете.
2: Хорошо, идем дальше по вопросам. Будете ли смотреть с Дом Дракона и Кольца Власти, и что интригует больше? Ну, мне <связать> кажется, вопрос как будто
1: испыточный. Очевидно, что мы все будем смотреть. Будем смотреть все, да, как оно выйдет. Э, там... Интересно, знаешь, тут скорее ничего будет нам интересно. Чего грохнется сильней? Ну, то есть, типа... Я бы
2: вообще не загадывал, что что-то должно прямо грохнуть. Вернее, не так. Мне кажется, дом дракона не должен грохнуться. Потому что это все-таки проверенная формула и... Если не лучшие ребята, которые делали «Игру престолов», то, по крайней мере, одни из лучших. Там Мидель Сапочник — один из главных режиссеров. Поэтому я думаю, что «Дом дракона», он, я его жду больше, и я думаю, что это будет лучше художественное произведение. Но я примерно представляю, что от него ожидать. А вот «Кольца власти» Это темная лошадка, которая может оказаться Хромоногой, безногой,
1: киборгом, чем угодно И вот тут, конечно, интриги больше однозначно Я вот тебе скажу Немножечко в контур этого Того, что типа там проверенная Игра престолов, игра престолов Токсичная франшиза В том плане, что после того финала И того негатива людей Который был после финала на нее Собственно налит очень Этот шлейф До сих пор может каким-то образом Повлиять на Дом Дракона именно а с точки ты зрения про просмотра суть даже не просмотров с, 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 с какой критикой будут сразу зрители подходить знаешь есть вот такая вещь что ты можешь к какому-то произведению уже изначально ну, можешь почти всегда изначально предвзято относиться Типа я такой, Нинтендо, ну да серьезно, какое что там она выпустила? Платун 3, ну да брось, ну херня какая-то. То есть вот я изначально уже негативно к этому отношусь, и э, опять же вот этот вот шлейф Игры Престолов, он может за ним тянуться, за Домом Драконов. И опять сейчас вроде как э, вышли оценки от э, прессы, и что-то они... Ну, я бы сказал, сдержанные, в том плане, что там, ну, типа, 7 из 10, то есть там ни, ни шедевр ни хрена, а, типа, после того, как так вот, то есть, и, и, Игра Престолов обосралась там, условно говоря, в конце, я и ней помнят, вот это, и получить услов, по ней средний сериал, может, это, знаешь, типа, как, получить просто... Uh, как получить вот Мафию 3, да, с, с имением Мафии 1. Ты просто... Это говнище, да. Хотя, ну, типа, игра просто вот, просто получилась средней, да, вот, ну, такой условно говоря, не хуже там какой нибудь Mad Max, да, э, как игры, Ну, типа Mad Max, ой, клевый хороший, а вот это, типа, потому что вот, был прецедент в прошлом, и вот тут может также повлиять, поэтому чё, грохнется громче в этом плане, но, мне кажется, да, Дом Драконов в более безопасной позиции, чем Властелин Колец, Властелин Колец ненавидит, по-моему, все просто изначально по дефолту, неважно, что там будет. Заткни свой рот моим соскам. Поцелуй на вылет, поцелуй сосок Соледа. Я не дотянусь, к сожалению. Но окей, спасибо. Спасибо. Uh, вот за... Так у нас же и так поцелуй на вылес... на на вылет. Но спасибо, я... Я только рад.
2: Русяевич, какой аниме перспективнее и более интригует? Да. С платун 3, я понял. Ну а помимо него?
3: В смысле... Из дом дракона и колец власти.
2: <связь>
1: да, да, да.
3: А! А какой аниме? <связь> ну, меня уже, интригует. Да. Э, просто меня интригует больше кольца власти, хоть просто хочется посмотреть, насколько это будет говно, и, в общем-то, все. Только исключительно из-за этого.
4: <связь> Потому <связь> что ну там, там,
3: типа, уже по трейлерам уже настолько все плохо, что в принципе уже примерно можно составить, чем это получится. Но я все равно посмотрю, как минимум, несколько первых серий.
2: Я все посмотрю, несмотря на то, что получится вообще. Так, а смотрели ли американский ремейк 7 самураев про ковбоев? Великолепную семерку? Конечно. Нет? А, нет, не
1: смотрел. Погоди, да это какая ладно. великолепная семерка, это которая а, не Извините, ]шняя? я отойду на минуточку.
2: Первый, видимо, если ремейк 7 самураев, и не ремейк великолепной семерки.
1: А он был ремейком, да? Мне нравится, как мы такие, вы смотри, великолепную семерку такую? такой, мы сказали нет, Руся", и Русяч такой, бля, я отойду, короче Не,
2: великолепная семерка, это я добавил, потому что вопрос просто ремейк про, про Сумраев Но, по-моему, тут нет вариантов, это очевидно, семерка
1: ну, да, да ну только Русяч смотрел, и он дошел. И, и он пошел, сказал, и... что я с вами тут за... в одном поле срать не сяду, раз вы не смотрели «Великолепную семерку», с да, Но нет, я, 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 я да. тоже не смотрел, вот я только вот «Самурай». Ну это... вот, то есть наверняка какая-то история про защиту деревни, может быть, я вспомню там где-нибудь там какой-нибудь такой фильм, но э, неосознанно абсолютно. Вот. Нет, с «Ди Каприо не было, по-моему, «Великолепной семерки». Это ты путаешь. Если ты про тот, там Дензел Вашингтон. Соли, ну Одним из основных. А если про. Декабрь Блин, я не помню, с Дикаприо был только этот самый Джанго. Вот.
2: А, сложный вопрос. Был упомянут крик 2022 года. Давай угу. смотрел его? Да. Васи, вы смотрели? Я нет. А можете в двух словах да мнение?
3: А, прекрасное продолжение. Ты что, ждут от крика, то там все найдут.
2: А какие проекты Тима Бёртона вам нравятся больше всего? Так, ну, у меня это стоп-мошен анимация, «Кошмар угу. перед Рождеством», «Труп невесты», и из полнометражек э, на вскитку сейчас не скажу, потому что они примерно у меня на одном уровне, вот, 90-х, начало нулевых.
1: Я, честно, не сильно люблю Тима Бёртона в этом плане, потому что мне как-то не совсем э, заходят его многие произведения. Э, мне понравился «Кошмар перед Рождеством», тут соглашусь, вот, а если говорить с полнометражек, ну это вот типа мне вот все вот эти вот готичные вот, вот произведения нет, мне зашла uh, крупная рыба, потому что крупная она очень рыба. очень личная, очень прям попала попала в очень личное.
2: Есть такой светлый Бертон, в светлых тонах солнечный, это, и вот еще большие глаза мне нравятся из такого, но у -у -у -у. это конечно меньшинство.
1: У меня все намного. Да, да, что у тебя?
3: У меня все намного проще, это, конечно же, «Сонная лощина» и, э, и «Кошмар перед Рождеством», естественно. А.
1: Вас спрашивают «Бэтмен», но «Бэтмен» у меня проблема с тем, что я бёртоновских «Бэтменов» почти тоже не смотрел, Бэтмен uh, моего детства это Бэтмен и Робин. Тот самый с Бэткредиткой от Шумахера, поэтому... И Бэтмен навсегда. То есть, вот этого Бэтмены моего детства, как-то Бертоновских я особо не застал. Поэтому, вот тут как Тут уж извините. Да,
2: если что, Даталия, мы помним, что Кошмар перед Рождеством» — это угу. целик, но Бертон там продюсер, сценарист и все, все, все в мире разом. Поэтому, его мне кажется,
3: невозможно не ассоциировать да, с Бертоном. Он вам,
2: я... однозначно один из авторов. Это... Угу. <свят> Поэтому так ассоциация приходит. Есть, так, кстати, я не буду...
1: история про э то, как снимали Кошмар перед Рождеством, я смотрел в духе, что там, по-моему, все песни переписали под самый конец уже съемок и просто их втихивали, впихивали в то, что есть. То есть там, типа, по, 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 к концу, короче, съемок э, не понравилось вообще, как-то получается, они в итоге фильм переделали просто. Можно потом... потом Может быть, еще поговорить. Нас... Может, когда-нибудь да, будет, да, можно будет это обсудить. Заткни свой рот. Нет, Валерий. я не появлюсь в равно. Можно полезов, это пригласить на Ширли Мерли? А я не уметь
0: выражать свои мысли в текстовой форме. А, ну да, можно было бы просто написать,
1: что Ширли Мерли... Хотя у тебя просто до этого была цитата, поэтому я и подумал. Да, тогда мы, извиняюсь, тогда мы его поцелую на вылет отбираем, значит, деньги. А теперь косарь Ширли Мэрли добавляем. Только он все равно, получается, не выстреливает на вторую... А, не выстреливает, это тупой. Он выстреливает на вторую строчку, а поцелуй вылетает нахрен. Да. Всем спасибо, да спасибо, спасибо. Нахренно, все Всего
2: лишь на третье место, я так понимаю. Всего...
1: Ну да, ну нахрен в данном случае, потому что. Вот Потому что молчание ягнят слишком плотно в топе сидит. Его тяжело будет выгнать оттуда. Никто не осмелится, я даже так скажу. Никто не осмелится его выгнать. Да. Мы
2: осмелились упомянуть Звядинцева осмотрели не на
1: Поцелуй на вылет все-таки. Война
2: разгорелась.
1: Ее. Давно ее не было. Спасибо. Спасибо. Да, теперь ширли умырливаются отсюда. Вот.
2: Борьба за бронзовый хрен топа-кинологов да, а, да напоминаю хрен... вопрос. Это, мне кажется,
1: официально надо это назвать.
2: Звядинцев, не любовь Левиафан. Отношения мне очень нравится оба фильм. Я считаю, что это, наверное, одни из лучших российских фильмов 10-х годов. Ваше мнение? Кто еще?
3: Раз? Не, не, никакой. Я не смотрел. Не любовь
2: Левиафан, Звядинцев.
1: Я, по-моему, только Левиафана смотрел. И не знаю, я. Э, не шибко люблю смотреть про, вот, про про вот эту вот чернуху такую вот. то есть меня больше типа если уж, если уж смотреть про такой немножечко быт да какую-то там жизнь то больше в сторону какого-нибудь географ глобус пропил где есть хотя бы какой-то намек на счастье не за горами вот они а вот это вот когда типа ты жил в дерьме ты родился в дерьме живешь в дерьме умрешь в дерьме спасибо очень мотивирует каждое утро смотрю мы не так жить,
2: в моем понимании, но Ну нас да, ну ты же понимаешь,
1: но мы, мы все-таки и так и не живем. Давай вот все-таки признаемся, Максим. У тебя он. А, давай,
2: давайте без этого. Да, давай, да. да, да. А, Будете смотреть теки от Netflix.
3: Конечно. Естественно.
1: Меня Netflix отключили, поэтому я теперь не смотрю Netflix. Вот. Пошли. они, раньше, раньше я смотрел все их дерьмо, теперь пускай они попытаются мне его втихать.
3: Uh, после сериала по Resident Evil я обязательно буду смотреть. По а ты посмотрел
1: сериал по Resident Evil?
3: Я посмотрел первые две серии.
1: А, как тебе вообще... Как, как... как тебе вообще... <consumed> как как оно после этого живется на свете?
3: Знаешь, фильм Welcome to Raccoon City был значительно лучше. То есть он такой... Welcome to Raccoon
1: City великолепен. Ты
3: он что? прям хороший по сравнению с тем, что сделал Netflix. То есть он, он прям классный, он прям то, что нужно. Netflix, первые две серии это максимальная глупость и максимально ужасное качество, в принципе, сериала всего. То есть, по первой серии там уже видно, что нас будет ожидать дальше в плане качества. Вот, эти вот, вот эта вот массовка зомби, вот этот вот плоский огонь, вот это вот все. И, собственно, дальше можно и не смотреть. В первой серии видно все, видно, о чем будет дальше сериал. Но uh, я, пос... I... я посмотрел несколько серий, да.
1: Я посмотрел первое, меня позабавило, что вирус вы вырвался, потому что в пустую лабораторию, которую никто не охраняет, mm -hmm. две девочки смогли попасть, потому что да, уу, да. над кроликами сделают опыты, оказывается, всяких вещи вырвались. вы не знали, а вот
3: оно как оказывается. Да, да, да. При Андерсе не было даже, как
1: хорошо-то. Вася так не живет, значит, никто так не живет. Я разве где-то отрицал, что ты так живет? Я сказал, что мы. Ну, мы типа, так когда, не живем. когда Максим сказал, что это повод так не жить, я говорю, ну все-таки мы так не живем. Ну, я не говорю, что так никто не живет вообще. Так что не, не надо тут, пожалуйста. Я нет, не сижу на золотом троне и такой, типа там, все так ты же, ты, же, ты,
3: же, ты же властелин Гальперии подожди, как ты не
1: Он
2: серебряный пока еще, наверное. Да. А, серебряный. Да. Да. А бронзовый расти.
1: хрен у вас, вот, поэтому. А бронзовый хрен нет, бронзовый хрен же, по-моему, Шерли сейчас, если я ничего не а, Да, сейчас у него действительно. У Кстати, этого...
2: бронзовый хрен у Уширли это очень аутентично. Но один-то Вася, наверное, сейчас не очень понимает, почему, а второй, наверное, понимает. Ну, я а, думаю, так.
1: что там есть хрен, наверное, в Ширли да?
2: Посмотрим. А, Возможно. непосредственно к Крусяичу. <смех> Хотел бы... Ладно, это не вопрос. А, вернее, вопрос риторический. Не риторический. В каком формате, Вася, будет экранизация «Метро» и твоей мечты? Фильм, сериал, аниме? Кто в главной роли?
3: Полнометражный фильм... Потому что не надо растягивать это на сериал такой точно не надо А в главной роли Ну вы
0: че, ну Вася же будет шутить про деревянные члены из Химок Опа-на Так 17.40
1: Блин, калькулятор Где он там?
2: Большое спасибо, Вадизан Спасибо, да Спасибо.
1: 17.40 плюс 13.261 Блин Ай, о! А, ты, так еще и на первое место.
2: Русяч, ты если что, да, не спеши с э, ответом. Можешь. Не спеши тут, тут, вске, тут весь каст. Вообще, тут
1: нормально, нет, тут, нет. Тут, тут, тут пока решается судьба кинологов. А тут,
3: из всего каста только, собственно, человек-то центральный это Самус, и все.
1: Кто будет играть гигантский эмбрион?
3: Я думаю, его будет играть компьютерная графика. А, на, да, на роль Саус, <связь> мне кажется, подошла бы Рэйчел МакАдамс, наверное, ближе всего, особенно после ее роли в, в «Настоящем детективе» втором. По-моему, идеальный вариант был
1: а, Вопрос, а ты вот предполагаешь, что в фильме надо будет долбиться в стенки?
3: Ну, я думаю, что это могут как-то обыграть. Я не знаю. Я, я не знаю, какой вообще может быть экранизация Метроид. Если она будет от Netflix, то я думаю еще... А вот тогда, мне, тогда, наверное, нужно, чтобы сам сыграл
1: Но... Голдберг. А, может быть. Или так, то этот... Э... В шарик Вупи Голдберг идеально складывается. Mm -hmm. думаю, ну, вот что... да. Если... Кстати, по поводу... О, О сука. Поцелуй на вылет. Оба она. Оба она. Да у нас же и молчание, игнят вываливается. Теперь
2: Огромное спасибо просто За битву огромное, на вопросах
1: да, да, я, я, я просто сказал, что ни у кого не хватит э, Силы Желания выбить Молчание ягнят Но, как видите, оказалось вот так а, я, Спасибо, да Спасибо инкогната огромное а, Я, собственно, это Русяч, скажи, а в этом самом В игре я просто Не настолько внимательный это я так ну, пытаюсь да, скрыть, да, что да. не смотрел историю серии «Метроид». А, в общем, ага. а, там объясняется, как физически в шарик складывается героиня? Нет. Это не объясняется,
3: да. это объясняется технологиями а, ее просто... костюма, инопланетными я, технологиями. Я,
1: костюм. Просто знаешь, типа, если был бы фильм, я бы хотел бы, чтобы вот ну там Уппи Голберг или кто бы там не играл, вот сложилось в шарик, и нам бы показали бы каким-то образом вид изнутри этого шарика, как это вот типа. А я, вид изнутри это можно Знаете, как, как, как лицо Тони Старка внутри костюма, которого показывают там, да, иногда когда да, он да, летает. Да, вот да, то да. же самое только в шарике. Было бы
3: очень интересно посмотреть. Внутри, внутри это можно посмотреть в одной из игр, то есть это, это не секрет там что
1: там. Да. Окей, покажешь, да? Э! Э? Э? Куда? Э? 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 Куда? Оп, ягнё... ягнята сказали молчать. Слышь? Да. Э, Все-таки молчание Игнёта и Чики... Чики брики в дамке. Посибочки, спасибо. Тим. Спасибо. Огромное, ребят, спасибо Кино зубе, ки Кинологи плачут просто да. сейчас Правда, вот <с с> она слизь Вот так вот, вот, вот. Да, а. да. Чё, Есть у тебя где-то видео, короче, ты покажешь Потом мне, как складывается да -да -да -да. угу.
2: Обратили внимание, что огнестрел Это уже про семь самураев, в фильме ага. показан Как недостойное оружие, оружие используют Только разбойники, один расстреляет Кикутье, но угу. он и не Самурай это doesn't...
1: есть no. такой. Это, мне кажется, опять же, в, в «Призраке Цусимы» также немножечко показан стелс. Типа такой, типа чувак, ты что, ты стелсишь? Ты как крыса со спины убиваешь людей? Ты, ты, ты в глаза им смотреть должен вообще-то. Мне вот это позабавило там тоже. Мне кажется, что это вот, э, мож, может быть, в игру как раз перекочевало откуда-то вот из э, каких-то других там работ Курасава. Потому что, ну, действительно такой, а что стелс? Чувак, представляете тренировался всю свою жизнь там, да, отменный воин, отлично. Ты пошел, просто и крыса. Со... Поцелуй на вылет. Ты поцелуй на вылет нормально все еще. Ну спасибо. Ну,
2: теперь он в больше безопасности войсты. Ну да. Да, да,
1: теперь ширли мырли дали
2: Слушай, а в признатель Сусима там есть вот эта вот блинная сцена, что еще вот этот старорежимный самурай выходит к монголам и говорит: Я такой-то из клана такого-то пришел с вами биться, а его просто застреливают.
1: Нет, такое не было. Там, по-моему, нет огнестрела еще в тот момент. Нет, из луков, это монголы. Да, из, луков ну, не, ну, из луков они стрелять, конечно, могут, но нет, там, вот, э, такое, там есть сцена, где ты можешь нажать кнопку и сказать, «Э, сука, вышли все сюда <связывая> раз на раз!» «Сука!» <связывая> со, со мной вот это, ягнятина, спасибо внезапно. Э, вот. То есть вышли все со мной раз на раз И они начинают там С ним биться по одному, правда Вот, но это Было в начале, блин, ну вот я вот плохо помню а, Начальные да, заставки
2: Мне кажется, я видел где-то заставки. Может быть, а... надо,
1: надо пересмотреть, потому что я теперь хочу переиграть И посмотреть, насколько заставки именно в курасавовском стиле Сделаны или нет Вот с этим многоплановостью, многими персонажами Вот этим всем, мне кажется, что там из курасавы Только вот э, стоящий самурай На фоне поля, которое колышется все остальное это уже вообще
2: про другое. Ведь mm -hmm. в призраке Цусима там э, самураи должны быть еще более пафосные и такие. Э, ну да, там э, ценящие честь, чем вот в природе Сенга Кузидай. Поэтому там-то они более отбиты, И неудивительно, Нет, что Стелсматрик. Там, что там же, они подбор.
1: определенно отбиты более, потому что там же. Спойлер, короче, «Гоустов Цусима, кто не прошел, заткните ухи нахер! конце, когда этот батя или дядя, я уж не помню, говорит «Я слышал, что ты убивал всех со спины, пес! я тебя сейчас насажу». Ну, то есть, типа, там прям это, там прям дядя такой говорит, что типа «Окей, ты, конечно, спас меня, нашу страну, всех от монголов, но ты со спины их убивал, ну-ка, давай, О, давай рубаться». 10 раз по 19 рублей на короткометражке Чат Подогнали. 19 рублей на Averwatch Ян. Спасибо тебе, Ян. Но мне кажется, что. Он... Этому не суждено быть. Чат не разгонится во второй раз. Такое не происходит. Где ладошка? Я предупредил голосом тебя со всех сторон. Вот, короче, да. Есть там такое. А тут, я думаю, что ребят были бы и не против. Да, может. В принципе, они там подожгли нахрен дом с разбойниками, пока те спали. Тоже не то, чтобы, ну да. знаете... Сли... И пока они будут голые выбегать, короче, после сна, мы их будем рубить. Ну, тоже, знаете, не, не, не верх чести в этом плане. Есть тут что-то от стелса.
2: Да, какой-то стелс тут
1: присутствовал. Так или иначе бы. Да, включает звук. Ну, что же. Это я для саппинса объясняю. Можешь. Как, как, как? Все, можешь. Да. Можешь, можешь включать звук. А, вот, вот. что еще. И вопросы
2: по наши подошли
1: к концу. Да ты что, кончились yeah. вопросы? Как же, так же. А, Че тогда у нас получается, пора подводить итог нашего сегодняшнего заседания. Вы готовы? Да, капитан самурай. Ставки сделаны, ставок больше нет. Там, как говорится, хотели порешить за то, что он яд пытался пользоваться. Может, яд, но все равно там, типа, подло так убивать людей. Вот это все стелсом, там также он не хотел пользоваться в этом плане. Вот. Я думаю, успею затянуть. Человек хотел что-то это? А, все, понял. Извините. Короче, в следующий раз у нас... Барабанная дробь Молчание ягнят и поцелуй На вылет э -э, Следующий раз это у нас через раз Потому что следующий у нас сериалоги На сериалогах у нас я напомню У нас там песочный человек Кто-то еще и кто-то еще Рэдволл Рэдволл и не, че, че у Флинта там А клиника Клиника. клиника конечно. Первый сезон Вот. А на сегодня тогда у нас получается все Ребят спасибо Вася что пришел Спасибо. Uh, спасибо в Японии всегда нам все рассказал. Ну а мы с вами прощаемся. Увидимся на следующей неделе в сериалогах. Uh, смотрите хорошее кино. Не забывайте про наш бусти. Uh, uh, в общем-то, всем спасибо. Всем до скорых встреч. Пока. Пока-пока-пока. Всем пока. Сука. О, сука На продление стрима. Ну, спасибо, Тим. Занесу, но мы уже пока-пока Вот на 100 рублей мы можем еще раз пока-пока-пока пока. Да. пока Спасибо,
0: пока Кинологии